0: धेर दिन तन धन दिन तन दे धन दिन तन धेर दिन तन नमस्कार
1: उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देश देशभरिका विभिन्न एडमिनिस्ट्रेसनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं प्रदीप नेपालको उपन्यास बरबरिक हामीले आजदेखि वाचन शुरू गर्ने उपन्यास हो विक्रमसम्म दुई हजार सालमा पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको यो पुस्तकको पहिलो श्रृंखला बरबरीको पहिलो भाग अब वाचन शुरू हुन्छ रात निशब्द सुतिरहेको थियो जंगलको बीचमा बसेको त्यो सानो बस्ती पूर्णिमाको भोलिपल्टको उज्यालो चाँदनीमा नुहाइरहेको थियो रात सुतेको थियो त्यसरी बस्ती सुतेको थिएन साह्रै कल्याङ मल्याङ त थिएन तर जीवनको अस्तित्व बोध गराउने गरी मानिसहरू सुस्थ सुस्त बात मारिरहेको सुन्न सकिन्थ्यो सन्नाटाभित्र कसैले लामो लामो सास फेरे जस्तो बस्तीमा न थियो न होहल्ला यस्तो लाग्थ्यो जुनसँग हावा पनि बस्तीलाई नुहाउँदै नजानिदो पाराले जङ्गलतिर हेलिँदै गइरहेको छ गाउँ पातलो लाग्थ्यो तर बस्तीको श्रृङ्खला परपरसम्म फैलिएको थियो बाटा में ठाव ठाव में गुचुमुच्च परिए बस बस्ती पशुवास को नया शैली प्रदर्शन करे जंगल खेत को बीच में छर राख ठूला ठूला पराल का थोप्रा में जिंदगी सलबलाई रखी जस्तु लगने करीब ढिस्को जो टुसुक्को उठे, उठे एवं डील में गुचुमुच्च भर बस एक दर्जन घर जीवन बोल रखे त्यस्ता दर्जन घरहरूको बस्ती पार गरेर भर्खरै लेखक त्यहाँ आइपुगेको थियो बस्ती पनि त्यही दर्जन घरकै थियो त्यो सानो टोलको वरिपरि बाक्लो जङ्गल थियो रविनचन्द क्रुसोको कथा सम्झ्यो लेखकले पहिले रविनचन्द्र क्रुसोले टापुमा एकजना मान्छे मात्र भेटेको थियो लेखकले भने एक दर्जन घरहरूको टापु भेटेको थियो रविनचन्द्र क्रुसो समुद्रमा हराएर टापुमा पुगेको थियो लेखक आफै स्वेच्छाले खोलो र जङ्गलको भिडमा हराएको यो टापुमा आएको थियो बर्बरिक यो नाउ अनौठो लागेको थियो लेखकलाई बर्बरिक पनि नाम हुनसक्छ भन्ने प्रश्नले धेरै रन्थनाएको थियो उसलाई तर पनि ठुलो मजेरीको पल्लो किनारमा बसेको मोटो घाटो एउटा मान्छेले आफ्नो परिचय दिँदै भनेको थियो मेरो नाम बर्बरिक महाधिवेशनको आयोजक बस्तीको पुच्छारबाट छरिएर पातलो भएको पानी बगिरहेको थियो हो हल्लाविहीन भन्न त गाउँलेहरूले पानी बगेको डगरलाई खोलै भनेका थिए तर लेखक त्यसको खोलोपनप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेको थिएन उसलाई त्यो ठुलो पैनी जस्तो लागेको थियो अनौठ नाम थियो खोलाको पहिलोपटक खोलाको नाम सुन्दा ऊ झन्डै हललाएर हाँसेको थियो पातलो पानी संगीत सङ्गीतविहीन निस्तब्धता बोकेको सिमसार जस्तो पैनीको नाम हलहले खोलो चरित्र र नाममा एक सय अस्सी डिग्रीको अन्तर भयो जस्तो लाग्यो लेखकलाई शान्त नदीको अशान्त नाम तर ऊ पाहुना थियो अनौठ नियम थियो गाउँका जथाभावी हिँड्न नहुने जथाभावी बोल्न नहुने हलहलाएर हाँस्न नहुने घरिघरि त गाउँमा छापिएको सन्नटाले तर्साउँथ्यो लेखकलाई छप्ल्याङ्ग लेखक जसङ्ग झस्कियो खोलाको हलहले नाम सम्झिने खोलाको पानी बजे जस्तो लागेर झस्किएको थियो लेखक तर त्यो छप्लाङ्ग खोलाको नभएर आफू उभिएको पेटीको छेउमा पसारिएको रक्ष्यानको थियो घरभित्रबाट कोही आएर त्यहाँ पानी फ्यालेर भित्र छिर्दै थियो त्यही पानीको पोखाइलाई छप्लाङ्ग सुनेको थियो लेखकले आफूलाई बर्बरिक भनेर चिनाउने भलाद्मी मान्छे र हलले खोलो उस्तै उस्तै लागे लेखकलाई बर्बरिक भनेको या त बर्बर बारबर हजाम या बर्बर असभ्यबाट बिग्रिएर आएको हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो लेखकलाई तर आफूलाई बर्बरिक भन्ने बोली मान्छे बोलीमा शान्त तर्कशील र प्रष्ट हो भन्ने टुङ्गोमा पुगिसकेको थियो लेखक किनभने आफ्नो परिचयमा बर्बरिकले महाधिवेशनको आयोजक भनेर मात्रै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याएको थिएन उसले मधुरो स्वरमा आफ्नो परिचय अगाडि बढाएको थियो एउटा महान परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएका छौँ हामी यति बेला त्यो परिवर्तन देशको राजनीतिको पनि हो र हाम्रो पार्टीको जीवनको पनि हो दुनियाँमा समाजवाद कहिल्यै कसैले नचिताएको प्रतीक्षामा परेको समयमा हामी समाजवादकै नमा नेपालको अनुहार फेर्ने शपथ लिएर यहाँ आइपुगेका छौँ सा। असाध्यै अप्ठ्यारा दिनहरू का हामीले काटेर आएका छौँ तर योभन्दा अप्ठ्यारो जिन्दगी हाम्रा अगाडि ठिङ्ग उभिएको छ दुनियाँसँग हाम्रो गति मिल्न सकिरहेको छैन एउटा ठुलो पाहाडले विश्वबाट हामीलाई छुट्याइरहेको छ हामीले आफ्नो अगिलतिर उभिएको यो पाहाडलाई उखेलेर फ्याँक्नै पर्ने भएको छ त्यसका लागि हामीले आफ्नो मन मस्तिष्कलाई खुला एवं स्वतन्त्र राख्नुपर्छ हामीले हिजो यसो भनेका थियौँ आज त्यो ठाउँ छोड्दा दुनियाँले के भन्ला भनेर पिरिनु हुँदैन हामी लगातार काम गर्दै आएका छौँ र कामले नै हामीलाई नयाँको नयाँ कुराहरू सिकाउँदै आएको पनि छ कर्म हाम्रो परिचय भनेको छ हामीले आजसम्म नेपाली जनतालाई आदेश दिएका छैनौँ हामीले कहिले पनि आफूलाई जनताभन्दा माथि राखेका छैनौँ हामीले जनतालाई आफूभन्दा पृथक अस्तित्वमा राखेका पनि छैनौँ जनतासँगको यो सान्निध्य नै हाम्रो राजनीति हो हाम्रो दर्शन अनि सिद्धान्त हो विदेशका विद्वानले के भनेका छन् कुनै अर्को देशका विद्वानले कुन ग्रन्थमा के लेखेका छन् भनेर टाउको दुखाउँदा हाम्रो जीवन अगाडि बढ्दैन हाम्रा मान्यताहरू शास्त्र र सूत्र होइनन् ती हुन् हजारौँ वर्षको जीवनले जन्माएका अनुभवहरू हाम्रा आफ्नै अनुभवहरू छन् त्यसैले हाम्रो राजनीति हाम्रा जनताप्रतिको निष्ठापूर्ण समर्पण नै हो हाम्रो जिन्दगी भनेको हाम्रा जनता मात्रै हुन् यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म मुक्त मनले छलफलमा भाग लिन अलिकति पनि अप्ठ्यारो नमानी आफूलाई लागेका कुराहरू सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु हामी यहाँ कोही ठूलो कोही सानो भएर भेला भएका छैनौँ दायित्वले हाम्रा जिम्मेवारी यताउता भएका होलान् तर आज यो सभाकक्षमा प्रवेश गरेपछि हामी सबै सराबर भएका छौँ समान भएका छौँ अहिले हामीसँग भिन्न भिन्न विचार होलान् तर हामी एउटै टाउको भएर यहाँबाट निस्कनुपर्छ भन्ने सोच बोकेर यहाँ भेला भएका छौँ बरबरिकले औपचारिकता निर्वाह नगरी नै कार्यक्रमको उद्घाटन गरे जस्तो लाग्यो लेखकलाई अलग्गै एउटा कुनामा लेख्न बस्न मिल्ने गरी फ्ल्याक ठोकेर बनाइएको ठाउँमा लेखकको आसनी थियो उसँगै महाधिवेशनका टिप्पण टापनको काम गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखिएको थियो लेखकमाथि निगरानी गर्न तिनीहरूलाई उसको छेउमा राखिएको थिएन उसमाथि कुनै बार बन्देशेज थिएन आफ्नो लेखकीय स्वतन्त्रतामाथि कुनै आघात नपर्ने विश्वास बोकेरै ऊ यो सभाकक्षमा आइपुगेको थियो काठमाडौँको उसको डेरामा आइरहने विष्णु चित्रकारले उसलाई भनेको थियो हामीले तपाईँलाई हाम्रो महाधिवेशन स्थलमा लैजाने निर्णय गरेका छौँ महाधिवेशन भनेको त पार्टी सदस्यहरूको फोरम हो म तपाईँहरूको पार्टीको सदस्य होइन लेखकले प्रतिवाद गरेको थियो तपाईँ हाम्रो सहयात्री हो असल सहयात्री तपाईँ हाम्रो सहयोगी हो असल सहयोगी तपाईँ ससाना टिप्पणी लेखेर पाठकलाई जिन्दगीको जानकारी दिनुहुन्छ तपाईँले लेखेका कथा र उपन्यासले जनताले जनताको मन उदिनेका छन् त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयले तपाईँलाई महाधिवेशनमा साथीका रूपमा आमन्त्रित गरेको हो नेपालमा यसअघि यस्तो व्यवस्थाका बारेमा मैले कहिले कुनै जानकारी पाएको थिइनँ पार्टीको महाधिवेशन भनेको पार्टी सदस्यको मात्र हुनुपर्ने होइन र त्यो तपाईँ जस्ता असल मित्रको पनि हो पर्यवेक्षक भन्छौँ हामी तपाईँ जस्ता साथीलाई विष्णुले लेखकलाई सम्झाउँदै भनेको थियो पार्टीलाई साँगुरो कोठामा राख्नु बाध्यताका कारण मात्र हो मुलुकमा यति चिताइन सक्नुको निरङ्कुशता छ हामी आफ्नो शक्ति निर्माणको अभियानमा छौँ हामीले शत्रुको आँखाबाट जोगिएर काम गर्नुपर्छ त्यसैले हामी भूमिगत रूपमा क्रियाशील भएका हौँ तर भूमिगत हुनु भनेको मित्रहरूबाट पनि लुक्नु भन्ने होइन तपाईँ जस्तो साथीहरूलाई विश्वास गर्नु पनि होइन तपाईँले जानी नजानी हामीलाई नेपाली जनताको बीचमा उभ्याउने काम गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै ठुलो सहयोग हो हाम्रो आमन्त्रण तपाईँको सहयोगप्रतिको सम्मान हो विष्णुको विश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति सुनेर लेखकले गर्व बोध गर्यो उसले नेपाली राजनीतिमा दर्विलो उपस्थिति जनाउँदै आएको एउटा उग्रपन्थी भनिएको समूहको भविष्य निकै उज्यालो देखेको थियो त्यसैले लेखकले आफू सम्मानित भएको ठान्यो उसले महाधिवेशन स्थलमा जाने निदो गर्यो तर विष्णुको कुरो सुनेर लेखक झसक्क झस्कियो विष्णुले त्यो झस्काइलाई वास्तै नगरी आफ्नो कुरो अघि बढायो तर तपाईँ पार्टी सदस्य नभएको हामी तपाईँलाई प्रतिनिधित्वको हक दिन सक्दैनौँ तपाईँ हाम्रो महाधिवेशनको पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा हामीले गर्ने कामलाई तपाईँले जस्ताको जस्तै बुझ्ने र तिनलाई आफ्नो भाकामा लिपिबद्ध गर्ने काम गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो त्यो हामी भनेको तपाईँ मात्रै हो कि अरू कोही पनि हामी भइरहेका छन् लेखकले मन्द हाँस्यसहित सोध्यो महाधिवेशन हलमा पुगेपछि तपाईँले त्यो हामीलाई चिन्नुहुनेछ विष्णु पनि मुसुकका हाँस्यो मनभरि जिज्ञासा भए पनि लेखक ढुक्क भएको थियो उसलाई लागेको थियो ऊ एउटा नयाँ संसारभित्र छिर्दैछ त्यस्तो संसार जो अहिले सबै नेपालीका लागि रहस्यमय छ त्यसैले आफ्नो ढुक्क मन लिएर ऊ विष्णुसँगै काठमाडौँबाट बाहिर निस्केको थियो बिहानै धरान जाने बसमा चढेको लेखक दिउँसो तिन बजीतिर सिराको गोलबजार भन्ने ठाउँमा ओर्लिएको थियो म कहाँ जाँदैछु भन्ने जिज्ञासा त लेखकमा थियो नै तर त्रास भन्ने कतै थिएन विष्णु उसको असाध्यै मिल्ने साथी थियो विष्णु बसबाट ओर्लेर सुस्तरी उत्तरतिर लाग्यो सानो बाटो थियो दुईजना मानिस सँगसँगै हिँड्न मिल्ने आँखा अघिल्तिर फाटिलो मैदान थियो साना साना चुरेका श्रृङ्खलाहरू निकै पर देखिन्थे ताप्लेजुङको पहाडबाट ओह्रालो लागेर स्नातक तहसम्मको शिक्षा विराटनगरको क्याम्पसबाट लिएर स्नातकोत्तर गर्न यथाउति नलमल्ली सिधै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको लेखक वरिपरिको दृश्यावली हेरेर घरिघरि अल्मलिन्थ्यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरतिरको झुप्प परेका बस्तीहरू फराकिलो फाँट उसले पढेको त थियो तर देखेको थिएन विराटनगरबाट नाइट बस चढेर घुड्दा नगुड्दै रातको अँध्यारोले मैदान र बस्तीहरूलाई झ्याप्प छोपिसकेको हुन्थ्यो रातिको खानामा लेखकको रुचि पनि हुँदैन थियो तर सबैको लहै लैमा मुख चुठो पारेर बसमा निध हुन अभ्यस्त भइसकेको थियो बिहानको उज्यालो खस्ता, लेखक चढेको बस दादिङको जुगे खोलामा लभै दिशापिसाब गर्नुहोस् चिया खानुहोस् अब बीचमा गाडी रोकिँदैन भन्दै आफूभित्र बसेका यात्रीहरूलाई आदेश दिँदै गरेको हुन्थ्यो रात्रि बस चढ्दा समयको बचत हुन्छ भन्ने विश्वासमा भाँचेको थियो लेखक त्यसैले वर्षामा छ सातपटक विराटनगर काठमाडौँ बारम्बार गर्दा पनि उसको आँखाले सिराहा धनुषा सर्लाहीको भूमि लाप्नु पाएको थिएन त्यसैले लेखक घरिघरि बाटामा नौलो दृश्य देखेर अल्मलिन्थ्यो मैदानमै घाम अस्ताएको दृश्य पहिलोपटक देख्यो लेखकले क्षतिसमा डाँडो नहुँदा फुत्त हराउँदो रहेनछ सूर्य त्यो सेतोबाट पहेँलो हुँदै रातिँदो रहेछ र कता कता हराउँदो रहेछ भदौ महिनाको गर्मीले बसबाट ओर्लिएको लेखकलाई क्षेत्रसम्म हप हप पारेको थियो तर घाम पहिलिँदै जान थालेपछि गर्मी पनि बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमतिर भागेर हरायो बाटो पनि ढिस्कनी हुँदै गयो उकालो र ओह्रालो भन्न त मिल्दैन थियो त्यो बाटोलाई तर त्यो सम्म परेको फाँट पनि थिएन लेखकको भाषामा बुझ्न सक्दा त्यो बरु नागी थियो तर तराईको सिरानमा कहाँबाट चिसो बतास चल्ने नागी पाउनु रात झर्ने बेलामा उनीहरू पत्रापत्री भएको ससानो वनभित्र छिरे पाँच सात मिनट हिँडेपछि झुप्प परेर बसेको गाउँको मुखमा विष्णु उभियो यहाँभन्दा उता मैले बाटो देखेको छैन हामीलाई महाधिवेशन स्थलसम्म लैजाने साथी यही गाउँमा हुनुहुन्छ हामी एकछिन यहाँ अल्मलिन्छौँ होला विष्णु ने भोर हिड़ी रखो छोड़े गांव भर बस्य लेखकसंग प्रतिक्रिया दूसरे शब्द थे विष्णु का, पची पची। उसका पाई लारू हार। का थे। पी
2: उसकाइला तानि
0: गांव
1: को एवं घर में सातजना मानसिक थे तई सात में उपिए दस मिनट जति बस्न पायो होलान् तिनीहरूले एकजना नयाँ मान्छेले विष्णुलाई भन्यो तपाईँहरूको टोली तिनजनाको हुन्छ हामी अब बाटो लाग्दैछौँ बोल्ने मान्छे सबैभन्दा अघि लाग्यो विष्णुले लेखकलाई उसको पछितिर लगाइदियो एउटा नयाँ मान्छे र विष्णु सँगसँगै जस्तो बाटोमा निस्किए रात मजस्ती झरिसकेपछि लेखक एकजना मार्गदर्शक र दुईजना सहभागीसहित महाधिवेशनको सभाकक्षमा आइपुगेको थियो सभाकक्षमा भएका व्यक्तिहरूको नाम सामान्य खालका थिएनन् बरबरी त एउटा नाम मात्र थियो अरू नाम पनि सग्ला सग्लै थिए एउटा नाम थियो सुवर्ण अर्को थियो रमेश तेस्रो नाम थियो विवेक अनि चौथो नाम सुबोध अर्को नाम थियो अनिल महिला प्रतिनिधिहरूको नाम पनि त्यस्तै थिए मानवी सरिता सुशीला कोपिला आदि आदि तपाईँहरू सबै नाम तीन तीन अक्षरको मात्रै राख्नुहुन्छ लेखकले आफ्नो जिज्ञासा पोख्यो यो संयोग मात्र हो तपाईँ चार पाँच का नाम पनि सुन्न सक्नुहुन्छ विष्णुले उसलाई सुनायो आफूले नचिनेका मानिसहरूको नाम सक्कली नै हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको थियो लेखकलाई तर उसले धेरै ठाउँमा देखेको भेटेको छलफल गरेको मोदनाथ प्रसिद्ध समेत आफूलाई हिमाली नामले परिचित गएर आएपछि लेखकले थाहा पायो सभाकक्षमा सुनाइएका कुनै पनि नामहरू सक्कली होइनन् त्यति मात्रै होइन भर्खरै झारखानाबाट छुटेर काठमाडौँ सहरमा राजनीति गरिरहेका ठूलो ज्यान भएका राधाकृष्ण मैनालीको नाम थियो बलभद्र ठ्याक्कै त्यो ज्यानको उल्टे लिखुरी ज्यान भएको केपी ओलीको नाम थियो सीताराम उसलाई लिएर आउने साथी विष्णु पनि अर्कै नामबाट परिचित भएको थियो सभाकक्षमा उसले आफूलाई नवीन भनेर चिनाएको थियो लेखक राजनीतिको ढिलै डिल हिँडिरहेको प्राणी थियो त्यसरी उसले नामहरूमा धेरै ध्यान दिइरहनु आवश्यक ठानेन नामहरू अस्थायी परिचित थिए भन्ने उसलाई थाहा भइसकेको थियो महाधिवेशनमा उसले पाएको निम्तो अस्थायी जानकारी प्रसारणका लागि थिएन ऊ आएको थियो नयाँ युगमा प्रवेश गर्न कम्मर कसैको पार्टीका परिवर्तित तथा परिवर्तनकारी विचारहरूलाई सार्वजनिक गर्न के म तपाईँको प्रोफाइल जान्न सक्छु लेखकले पत्रकारको भाषामा सोध्यो त्यसको कुनै आवश्यकता छ र अहिले बरबर के प्रति प्रश्न मलाई तपाईँहरूले आफ्नो महाधिवेशनमा बोलाउनु भयो लेखकले भन्यो एउटा युगान्तकारी फड्को मार्ने निर्णय पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो परम्परागत कम्युनिस्ट मान्यताबाट तपाईँहरूले आफूलाई अलग्ग्याउनु भयो विगतमा आफूले गरेका गल्तीहरूलाई कर्णले छातीको कबच चिरेर फ्याँके जसरी कष्ट साध्य तरिकाले भए पनि झिकेर फ्याँकिदिनुभयो मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले अहिले अख्तियार गरेको बाटो कम्युनिष्ट पार्टीका परम्परागत नीतिसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् अहिलेसम्म मैले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टीका हिसाबले त ती पटक्कै मिल्दैनन् तर तपाईँले कुनै अप्ठ्यारो नमानी पुरानो मान्यतालाई चटक्क छोड्नुभयो र एउटा नयाँ मान्यताको शिखरमा उभिएर नयाँ नयाँ निर्णय गर्नुभयो हिजोको हामी र आजको हामीमा तपाईँले के फरक पाउनुभयो बर्बरिकले मुसुक्क हाँसेर सोध्यो हिजो तपाईँहरू एकदलीय तानासाईको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो लेखकले एकछिन बर्बरिकको अनुहारमा हेरेर भन्यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व जनताको जनवादी अधिनायकत्व जस्ता डरलाग्दा सध तपाईँहरूका परिचय हुन्थे व्यक्तिको विकास तपाईँहरूको मान्यतामा पुँजीवादी सोच हुन्थ्यो सबैभन्दा ठूलो सङ्गठन हो सबैभन्दा ठूलो सत्ता हो भने तपाईँहरूको चेतनाको सार हुन्थ्यो तर अहिले तपाईँको घर कहाँ हो बर्बरिकले प्रसङ्ग टाल्दै भन्यो तापले जाउँ ताप्लेजुङ कहाँ तपाईँ ताप्लेजुङ पुग्नु भएको छ लेखकले आश्चर्यचकित भाकामा सोध्यो हामी जस्ताले हिमाल पहाड तराई सबैतिर पुग्नुपर्छ एकाधपटक म ताप्लेजुङ पुगेको छु वर्भिकले उत्तर दियो कहाँ कहाँ जानुभएको छ फुङलिङ बजार दोभान साँगु ढुङ्गे साँगु खोकलिङ अनि पूर्वतिरको सिनाम सिकैचा थेचम्पु यस्तै यस्तै खोकलिङमा आम्बिका सामाकोमा बस्नुभएको होला लेखकले जिज्ञासाको स्वरमा भन्यो सामाजिकको घर मलाई थाहा छ हामी खोकलिङ स्कुल पनि बस्थ्यौँ अहिले पनि हामी विराटनगर झरिसकेका छौँ त्यसो भए तपाईँलाई नन्दकुमार प्रसादहरूको अभियानका बारेमा थाहा छ तर म जर्खरीला विचारहरूसँग सहमत हुन सक्दिनँ लेखकले आफूलाई छाउपडीतिर ठेल्न खोजेको ठान्दै परक्क बटारिएर भन्यो म लेखक हुँ पत्रकार हुँ स्वतन्त्रता मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम परिचय हो मेरो काका पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ बन्धनमा परेको मान्छे जस्तो त्यसैले म कम्युनिस्ट हुन सकिनँ स्वतन्त्र पत्रकार हुन पुगे, मेरो लागि व्यक्ति आफू प्रमुख हो असल व्यक्तिहरूको समूहले बोकेको विचारले असल संगठन निर्माण गर्छ सिद्धान्त जति राम्रो भए पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्ति खराब भयो भने संस्था पनि खराब हुन्छ यो मेरो बुझाइ हो र यो नै मेरो निष्ठा हो सबैभन्दा ठूलो संगठन हो भन्ने तपाईँहरूको मान्यता मन नपरेरै म स्वतन्त्र बाटोमा हिँडेको लेखकलाई लागेको थियो बरबरिक अमिलो अनुहारले उसका प्रश्नहरूलाई किनेर लगाइदिनेछ तर छक्क पर्यो ऊ बर्बरीकको हँसिलो अनुहार देखेर व्यक्ति नभए संगठन बन्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो भन्ने तपाईँले यो महाधिवेशनको निष्कर्षबाट पनि बुझ्न सक्नुभएन हाम्रो यो महाधिवेशनको सन्देश नै व्यक्तिको विकास नभएसम्म संगठनको विकास हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हो यस मामिलामा त तपाईँ हामी ठ्याक्कै एकै ठाउँमा पो त बर्वरीकले हँसिलो स्वरमा भन्यो अरू भाकामा बोलिरहेको लेखक बर्बरिकको अनुहार देखेर आफै लयालु भयो कार्यक्रम श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बरबरीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: उज्यालो 90 टवर्क
1: कार्यक्रम श्रुति सम्वयोगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै कालीकोर को रेडियो नया कर्णाली जुमला को रेडियो कर्णी हुमला को रेडियो कैलाश दारचूला को नया एफएम बैतड़ी रेडियो सनछेर अछाम रेडियो रामोशन सुर्खेत को रेडियो भेरी बुलबुले एफएम कैलाली टीकापुर रुलरिया के फूलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेख को दुर्वतारा एफएम जाजरकोट को रेडियो हम्रो पाइला सल्याण को रेडियो राप्ती बांको को रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज गुलमी को रेडियो रेसुंगा बुटवाल को रेडियो रिपब्लिक दांग को रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नया युग एफएम रेडियो प्यूठान बाग्लूंग रेडियो साथी एफएम रल्कोट एफएम गोर्खा को एफएम तनहू को पश्चिम एफएम रेडियो रामपुर तनहू रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बंदीपुर रहा स्माट एफएम पोखरा को रेडिय तरंग पाल्प को पश्चिमांचल रेडियो रामपुर रूकूम रेडियो सीस्ने फलेवास रेडियो पर्वत चितवन रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेडी रेडियो चितवन मकवानपुर को एफएम काब्रे धूलीखल रेडियो शेफर्ड नुआकोट को रेडियो त्रिशूली को रेडियो जाल्पा श्रुति संवेद सुनी रह तेगरी दोलखाजीरी को रेडियो हिमाली खोटांग हलेसी एफएम रामेप को रेडियो तीनलाल रौतहट को नुन्थर एफएम सर्लाही को रेडियो एकता डुगड् एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिंधुली को रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास भोजपुर रेडियो चौमलुंग एफएम रेडियो तेरथूम धरान विजयपुर एफएम मोरंग रेडियो सुनाखरी विराटनगर रेडियो पूर्वेली आवाज ईटहरी को सप्तकोशी एफएम झापा को एफएम मेचीट्यूंस रीर्ता एफएम रेडियो ताप्लेजुंग ईलाम एफएम वहीं एक संवेक प्रसारण भैई कृति सम्वेगमा हामी आज प्रदीप नेपालको उपन्यास बरबरीको वाचन सुनिरहेका छौं यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौं बोलिरहेको लेखक बर्बरीको अनुहार देखेर आफै लैहालु भयो शब्दवाहाँडले बरबरिकलाई उत्तेजित बनाउन नसक्ने रहेछ भन्ने उसलाई लाग्यो उसले एकछिन बर्बरीकको अनुहारमा निहालेर हेरेपछि भन्यो तपाईँहरूको घेराबाट साह्रै बाहिर पनि छैन म हरिकृष्ण थापाको नाम सुन्नुभएको छ उहाँ विराटनगरको वामपन्थी बुद्धिजीवी साथी हुनुहुन्छ मलाई उहाँको भतिजो अथवा छोरो जे भन्नुभए पनि हुन्छ लेखकको कुरो सुनेर फेरि उज्यालो हाँसो हाँस्यो बरबरिक तर बर्बरीको मुस्कानको अर्थ बुझेन लेखकले हिजो साँझसम्म मान्छेको भिडमा खादिएको घर बिहान उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै खाली खाली भइसकेको थियो एक हप्तासम्म छलफल मतामत विवाद र सहमति भएर किनारा लाग्दै गएको त्यो महाधिवेशन गइराती एघार बजी समाप्त भएको थियो महाधिवेशन चकेको लगत्तै प्रतिनिधिहरू ससानो समूहमा विभाजित भएर फर्किन थालेका थिए तर विष्णुले लेखकलाई जाउँ भनेको थिएन त्यसैले लेखकले जानी तरखर पनि गरेको थिएन उज्यालो उज्यालोसम्म घर झण्डै खाली जस्तै भइसकेको थियो त्यहाँ थिए बरबरिक र लेखक सात दिनसम्म लेखकसँगै बसेर नोट गराउने सुवर्ण नवीन प्रभात नाम गरेका प्रतिनिधिहरू अजय सिंह भन्ने एउटा बलियो बाङ्गो प्रतिनिधि अनि विष्णु तीनजना महिलाहरू पनि त्यहीँ थिए तर लेखक र बरबरिक बीच कुरा भइरहेका बेला उनीहरू घरको भुइँतालामा स्थानीय महिलाहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थिए मै यसैले अलमल लिएको छु लेखकले भन्यो तपाईँहरूले नागरिक अधिकारका कुरा उठाउनु भयो मानव अधिकारको रक्षाका लागि सामाजिक परिचालन भन्ने नयाँ नारा उठाउनु भयो जनआन्दोलन नै सामाजिक रूपान्तरणको मूल बाटो हो र हिंसा चाहिँ बाध्यताको अस्थायी प्रबन्ध हो, हो भन्नुभयो लेखकले एकछिन बर्बरीको अनुहारमा हेरिरह्यो बर्बरी मौन थियो त्यसैले लेखकले नै कुरो उठायो यस्ता सबै मान्यतालाई त तपाईँहरू हिजो पुँजीवादी भन्नुहुन्थ्यो त्यसैले म छक्क परेको छु सायद तपाईँ यस्तो खुला व्यक्ति नभइदिएको भए छक्कै परेर म यहाँबाट बाहिरिन्थेँ होला तपाईँसँग अतिरिक्त सङ्गत गर्न पाएँ खुलेर कुरा गर्ने मौका पाएँ हुनसक्छ तपाईँले मेरा जिज्ञासा शान्त गरिदिनुहोस् सबै उत्तरहरू एउटा लामो प्रक्रिया पार गरेपछि मात्रै बुझ्न सकिन्छ बर्बरिकले भन्यो तपाईँ लेखक हुनुहुन्छ भौतिक हिसाबमा तपाईँ हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न तर मानसिक रूपमा तपाईँ हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ र हाम्रा मान्यताहरू मिल्दा छन् यसको अर्थ के हो भने एक हप्ता अगाडिको सुरु भएको तपाईँ र मेरो मित्रताले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाइरहनेछ र हामी आउने दिनहरूमा पनि एकअर्कासँग विचार साटासट गर्न पाउनेछौँ सा। तर म यहाँबाट बाहिर निस्कँदा प्रश्न भएर निस्कन चाहन्छु र तपाईँले मलाई प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छु अहिले तपाईँलाई हिँडिहाल्न हतारो छैन भने मेरा मनका उत्कण्ठाहरूको उत्तर दिनुहुन मैले अनुरोध गर्न मिल्छ भन्ने मलाई लागेको छ समोरको पानीमा हेलिएको लेखक यति विनम्र हुने खालको थिएन तर बर्बरीको उत्तेजनाहीन शान्त र मन्दै स्मित बोली र अनुहारले उसलाई पनि लयालु बनाउन खोजिरहेको थियो हाम्रो काम जनताको हित गर्नु हो बर्बरीकले भन्यो यसको अर्थ जनता नै हाम्रा सबै थोक हुन् जनता बलिया भए हामी बलियो हुन्छौँ जनता, जनता दुब्ला भए हामी पनि दुब्लाउँछौँ यो सत्यलाई बुझेपछि हामीमा आएको रूपान्तरणका बारेमा बुझ्न कसैलाई पनि गाह्रो पर्दैन तर तपाईँहरूका पुराना मान्यताहरू तपाईँले बोकेको अरहरो सिद्धान्त लेखकले च्याप्न खोज्यो बर्बरीको हाँस्यो शान्तिको
4: आँसो
1: हामीले कुनै जड सिद्धान्त बोकेका छैनौँ समय परिवर्तनशील छ त्यसरी विचारहरू पनि परिवर्तनशील छन् मान्छेको चेतना पनि समयसँगै परिवर्तित भइरहन्छ हिजो जे सत्य थियो त्यो अहिले असत्य हुन पनि सक्छ हाम्रो नेपाली अनुभवमा सिद्धान्तका लागि जीवन भन्ने मान्यताले शहीदी जत्ा जन्माउने बाहेक अर्को कुनै काम गरेन प्रत्येक परिवर्तनमा हामीले आफ्ना प्रिय तथा आदरणीय सम्मानित योद्धाहरूलाई गुमाएका छौँ सामान्तवादको विरोधमा किसानलाई सङ्गठित गरेका कारण भीमदत्त पन्तले अकालमा मारिनु पर्यो हाम्रो कुनै संलग्नता नभएका दुई अठार सालमा हामीले नेत्र गुरागाई नरबहादुर खत्री जस्ता इमान्दार योद्धाहरूलाई गुमायौँ अहिले पनि हामीलाई विरोधीहरूले दुई हजार घोषणा गरिएको जनमत सङ्ग्रहमा हामीले पहेँलोमा मत हाल्यौँ भनेर वितन्दाको श्रीपेस लगाइदिइरहेकै छन् तर त्यही जनमत सङ्ग्रहमा हामीले अरू कुनै पनि राजनीतिक दलभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यको बिना कारण हत्या भयो तिन दर्जन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अमूल्य जीवनको आहुति त्यही जनमत सङ्ग्रहका नाउँमा हामीले दिनु पऱ्यो मृत्युसँग हामी डराउँदैनौँ तर हामी शहीद हुन र शहीद बनाउन राजनीतिमा लागेका होइनौँ हामी त जनताको समृद्ध जीवनका लागि यो बाटोमा लागेका हौँ नेपाली सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी स्वाभिमान निर्माणको काममा लागेका हौँ यति कुरा बुझेपछि हामीलाई लाग्यो जनतालाई जे चाहिएको छ त्यसैलाई हामीले आफ्नो प्रमुख माग बनाउन सक्नुपर्छ त्यो नै हाम्रो स्वाभिमान हो त्यो नै हाम्रो परिवर्तनको लक्ष्य हो लेखकले सोध्यो यसले त कम्युनिज्मको सिद्धान्तै धराशयी भएन र कम्युनिज्म कुनै शासन प्रणाली होइन त्यो हो त एउटा उन्नत समाजको परिकल्पना कम्युनिज्म हो एउटा वैज्ञानिक दार्शनिक चेत प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सचेत भएपछि मान्छेलाई नियन्त्रणमा राख्न राज्य सेना प्रहरी जस्ता शक्तिका प्रतीक संस्थाहरू चाहिँदैन भन्ने चेत स्वयं परिचालित समाज हो साम्यवाद हाम्रो यात्रा त समाजवादसम्मको मात्रै हो त्यसैले कम्युनिज्मको सिद्धान्त कहिले धराशयी हुँदैन हामीले साम्यवादको सपना छोडेको होइन हामीले हिंसाको बाटो परित्याग गरेको मात्र हो किनभने हिंसाले जनताको हित गर्छ भन्ने मान्यता हामीलाई सही लागेर हामीले जतिसुकै पवित्र इच्छा राखेर समाजवादको सपना पालेर हिंसालाई स्वीकार गरे पनि हिंसा त मृत्युको दर्शन यात्रा हो हिंसाले कहिल्यै जीवन दिएको छैन र त्यसैले कहिल्यै जीवन दिन पनि सक्ने छैन जनताको प्रजातन्त्र र समाजवाद अहिले पनि हाम्रो आदर्श हो तर यसको अर्थ के होइन भने हामी आधी समाजवादी लडाइँ थालिहाल्छौँ समाजवादमा पुग्न हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् त्यसैले आजको हाम्रो यात्राको अन्तिम लक्ष्य हो समाजवाद त्यही समाजवादले मुलुकलाई राज्यविहीन सेनाविहीन एवं पार्टीविहीन अवस्थामा पुर्याउँदैछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो तपाईँको कुरो बुझ्न कठिन भयो तपाईँको समाजवाद र साम्यवाद मेरा लागि गरो भारी भयो लेखकले हाँसेर भन्यो तर जे भए पनि तपाईँहरूको रूपान्तरण नेपालका लागि फाइदाजनक नै होला भन्ने मलाई लागेको छ अहिले मलाई कोटाको औषधि पिलाए जसरी तपाईँले आफ्नो सिद्धान्त पिलाउन थाल्नुभयो भने म धर्म ऋण छु त्यसैले तपाईँले मलाई अरू बेलाको थकाइ मरिसकेको बेलाको समय दिनुपर्छ तपाईँले आज एउटा कुरा त बुझ्नुभयो नि बरबरिकले सोध्यो कुन कुरा लेखकको उत्तर पनि प्रश्नैमा थियो हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो कम्युनिस्ट भएरै हामी प्रजातन्त्रको पक्ष भएका हौँ र हामी नेपालमा विधिको शासन चाहन्छौँ यति त बुझेँ लेखकले सहज ढङ्गमा भन्यो समाजवादले दिने नागरिक स्वतन्त्रता पुँजीवादको भन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान पनि थाहा भयो नि पत्यार नलागे पनि भाका छैन बुझेँ बोल्दा बोल्दै लेखक हाँस्यो नेपालमा मानवाधिकारको मागको थालनी हामीले गरेका हौँ भन्ने पनि तपाईँले थाहा था पाउनु नि त्यो पनि थाहा पाएँ लेखक अड्क्यो एकछिन अनि के पनि बुझेँ भने नेपाली नक्सलाइट भनिएको तपाईँहरूको कम्युनिष्ट पार्टी नयाँ परिचय खोजिरहेको अनौठो कम्युनिष्ट पार्टी हो नक्सलपन्थी भएर अघि जान सकिँदैन अब हामीले पनि लोकतान्त्रिक लहरलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने यो महाधिवेशनको तपाईँहरूको निष्कर्ष हो भन्ने ज्ञान पनि मैले प्राप्त गरेँ बाँकी कुरा पछि बुझ्ने काम गरौँला आज हामी विधा हुन्छौँ मैले प्रस्ताव र विज्ञप्तिहरू आजै तयार गरिसक्नुपर्नेछ बरबरिकले भन्यो तर चाँडै हाम्रो भेट हुन्छ नि मैले कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातन्त्र बिचको सम्बन्ध नबुझिन भएको छ कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने चेतना अझै मेरो दिमागमा चढिसकेको छैन तपाईँले राम्रै पट्टि पढाए पनि प्रजातन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टी एकअर्का पूरक हुन् भन्ने तपाईँको भनाइलाई मैले पटक्कै स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन त्यो त महाधिवेशनमै तपाईँले देखिसक्नुभयो मेरै घनिष्ठ सहयोगद्धाहरू पनि त्यसप्रति सहमत हुन सकिरहनु भएको छैन त्यसैले मैले तेस्रो पटक अनुरोध गरेको हो तपाईँले मलाई फुर्सदको समय दिनुपर्छ लेखकले जोड गरेरै भन्यो स्वागतम तपाईँले चाहेको समयमा नसके पनि त्यसको एकाध हप्तामा तपाईँ र मेरो भेट हुनेछ लेखकले ढुक्कको सास तान्यो पर्न छोडेको निकै दिन भएको थियो आकाश खुले देखिन्थ्यो र मारिसरको घर नयाँ चाडपर्वहरू भित्रिने याम भइसकेको थियो त्यसैले लेखक र विष्णु उज्यालो खस्ता नखस्दै आठ दिन बिताएको घरबाट बाहिर निस्के उनीहरूको अघिअघि एकजना गाउँले मार्गदर्शक पनि थियो यी साथीले हामीलाई कहाँसम्म साथ दिन्छन् लेखकले विष्णुसँग सोध्यो आठ दिनको सन्नाटाले उसलाई पनि फुसफुस कुरा गर्न सिकाइरहेको सिकाइसकेको थियो उहाँले हामीलाई लान बजारसम्म लैजानुहुन्छ लानमा हामी बेलुकाको खानपान गरेर काठमाडौँ जाने बस चढ्छौँ विष्णुले लेखक नअलमल्योस् भन्ने भाकामा दिनभरिको काम बतायो साथी हामी कति घन्टामा लान निस्कन्छौँ लेखकले अलिक अगाडि हिँडिरहेको पथ प्रदर्शकसँग सोध्यो हामी हिँड्नेलाई यस्तै एक आध घन्टा सरहरूलाई तिन चार घन्टै लाग्न सक्छ मार्गदर्शकले लेखकको अनुहारतिर पुलुप्क हेरेर भन्यो सरहरू सहरको मान्छे हिँड्ने बानी हुँदैन त्यसबाहेक अब यहाँ बिस्तारै गर्मी पनि चढ्छ तपाईँलाई म नामले सम्बोधन गर्न सक्दिनँ लेखकले सोध्यो किन नसक्नु ना मेरो नाम कमल सुनुवार हो कमलजी लान बजार मेरा लागि नया होइन धेरै पटक मैले लाहानमा भात खाएको छु यहाँबाट दौडादौडी गर्दै त्यहाँ जानुको खास अर्थ म भेट्दिनँ तपाईँहरूको जिन्दगीलाई चिनाउने नजिकै कुनै अर्को गाउँ छ भने बरू हामी त्यता जाउँ न लेखकले अनुरोधको स्वर्नु भन्यो तपाईँ हामीलाई बिचबाटमै सुस्ताउन लगाएर खानपानको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न लेखकको प्रश्न सुनेर कमल एकछिन अल्मलीय जस्तो भयो उसको मौनताको आफ्नो अर्थ निकाल्दै लेखकले भन्यो हामी खानाको पैसा तिरिहाल्छौँ नि जङ्गलबाट बाहिर निस्केपछि कतै त्यस्तो ठाउँ पाइए केही बेर तपाईँका साथीभाइसँग कुराकानी गर्ने अनि एकछिन आराम गरेर लाहानतिर लाग्न मन लागेको थियो पैसा तिरिरहनु पर्दैन सर कमल कनुहार मुस्कुराउँदो थियो खानपानको समस्या ठूलो होइन तपाईँहरूलाई हतार छैन भने हामी अल्मलिँदै बाटो काट्न सक्छौँ अस्ति सरहरू गोलबजारबाट उत्तर लाग्नु भएको थियो बाटामा सायद एकाध गाउँमा बस्नु पनि भयो होला अहिले हामी निकै पूर्वबाट दक्षिणतिर लाग्दैछौँ तर यो बाटोमा पनि हाम्रा शुभेच्छुक समर्थक र पार्टी सदस्यहरूको बसोबास छ विष्णु म कमलजीसँग स्वतन्त्र ढङ्गले कुरा गर्न सक्छु लेखकले सोध्यो मजाले विष्णुले हाँस्दै भन्यो लेखकको प्रश्न सुनेर कमल पनि खिसिका हाँस्यो सर तपाईँ एकजना लेखक हुनुहुन्छ पत्रकार हुनुहुन्छ जागरणको सम्वाहक हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले पाइसकेको छु कमल सुनवारले पाको हिसाबमा भन्यो त्यसैले सरले आफ्नो मनमा लागेका सबै कुराहरू सोध्नुभएको हुन्छ तपाईँ राजनीति मात्रै गर्नुहुन्छ कि जीविका लागि अरू केही काम पनि गर्नुहुन्छ सरलाई थाहा भइहाल्यो नि मेरो घर यही बाटोमा पर्छ यो बाटो यी गाउँहरूसँग म राम्ररी परिचित भएको हुनाले नै साथीहरूले तपाईँ दुईजनालाई राजमार्गसम्म पुर्याउने जिम्मा दिनुभएको हो म मा निम्न माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुँ दिउँसो विद्यार्थीलाई पढाउँछु साँझमा गाउँले दाजुभाइलाई पढाउँछु बिहान घरखेतको काम पनि गर्छु कमलको खुलस्त परिचय सुनेर लेखक दङ्ग पर्यो, यस्तै परिचयमा अधिवेशन स्थलमा किन नदिएका होला लेखकले मनले एक्कासी सोध्यो तर त्यसलाई उसको मुखले उक्काल्न सकेन तपाईँको परिवारमा को को हुनुहुन्छ म छु मेरा बाबु र आमा हुनुहुन्छ मेरो एकजना दाई अलग्गै बस्नुहुन्छ आफ्नो परिवारसँग मेरो एउटी छोरी छ बिए गर्न बाँकी रहेको बहिनी अहिले लहानमा पढिरहेकी छ तपाईँ आफ्नो जिन्दगीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म त छु तपाईँको यो जिन्दगीसँग तपाईँको श्रीमती बाबामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कमल चुनार फेरि हाँस्यो रमाइलो मानेर आज सरहरूलाई म आफ्नै घरमा खानपान गराउनेछु कमल एकछिन फेरि रोकियो बाटोमा हामीले गरेको कुराकानीको पुष्टि पनि सरले हाम्रै घरमा देख्नुहुनेछ भेट्नुहुनेछ त्यहाँ पुगेपछि हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ भनेर बुझ्न सरलाई सजिलो पनि हुन्छ काठमाडौँ फर्किने हतार छैन भने हामी घरमा पाँच छ घन्टा बिताउन सक्छौँ मेरो घरबाट हल्दै हलिँदै जाँदा पनि एक घन्टामा लहानको राजमार्ग पुगिन्छ जङ्गलबाट बाहिर निस्कँदा तराईको फाँटमा घाम थियो कमल र विष्णु फटाफट हिँडिरहेका थिए लेखक एकछिन अड्कियो ऊ उभिएपछि उसका साथीहरूले पनि उभिनै पर्यो लेखकले आफू आएको बाटोलाई नबिर्सने गरी हेऱ्यो जस्तो लाग्यो विष्णुलाई लेखकले भने उत्तरतिर फर्केर एकपल्ट लामो सास तान्यो बतासमा अझैसम्म चिसान थियो लेखकले तिन चारपटक सास तान्तै छोड्दै गर्यो उसको श्वास प्रश्वास देखेपछि ऊ आफ्नो फोक्समा जङ्गलको शुद्ध वायुभित्र आउन खोज्दैछ भनेर विष्णु ढुक्क भयो बाटामा खासै थप कुरा खानी भएन लेखक फाटाफुटो प्रश्न सोध्थ्यो र कमल सुार पनि त्यसको उत्तर छुटकारीमै दिन्थ्यो बिहानको खाना खाने बेला भइसकेको थियो गाउँमा गाडा चल्ने बाटोला छोडेर कमल दाहिनीतिरको साइकल गुड्ने खालको सानो बाटोतिर लाग्यो लेखक र विष्णु पनि उसको पछि पछि लागे व्यवस्थित पाराले बसेको गाउँ थियो त्यो हो। बाटोको दक्षिणी किनारमा घरहरू उभिएका थिए उत्तरी भागमा खेतबारीको मैदान छरिएको थियो दस मिनट जतिको बाटो हिँडेपछि कमल सुनिवार एक तलो भएको घरको आँगनमा छिल्यो लेखक एकछिन अल्मल तर विष्णुले जाउँ भनेर सानो स्वरमा भनेको सुन्ने ऊ पनि आँगनमा ओर्लियो न्तलो दुई फिट जति उठेको थियो जमिनबाट बाहिर एउटा खाट ओछ्याइएको थियो खाटमा गुन्द्री थियो पाहाडको गुन्द्री तराईमा झरेको देख्दा लेखकलाई रमाइलो लाग्यो उसले आफ्नो गाउँ सम्झियो सबैजसो घरमा दलान हुन्थ्यो खोकलेङमा अनि ती सबै दलानहरूमा देब्रीतिर काठेघाट हुन्थ्यो काठेघाटमा आम रूपमा गुन्द्री ओछ्याइएको हुन्थ्यो हुने खानेहरूको घरमा गुन्द्रीमाथि राढी थपिएको हुन्थ्यो घरको पश्चिमतिर तर घरको आडैमा होइन एउटा सानो गोठ देख्यो लेखकले घाम मान्छेलाई पोल्ने रातमा फेरिँदै थियो बा आमा कमलले साथीहरूलाई दलानको खाटमा बस्न अनुरोध गर्दै घरभित्र हेरेर बोलायो काम सक्यो कमल यो पाको पुरुष स्वर थियो आइपुगिस नानी यो आमाको स्नेह थियो बाहिर आउनु न कमलले भन्यो साथीहरूलाई यार लिएर आएको छु उहाँहरू यहीँ खानपिन गर्नुहुन्छ भित्रबाट पाँच दशकको यात्रा पूरा गरिसकेको एउटा अनुहार बाहिर निस्कियो उहाँ मेरो बा राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ कमलले बाला चिनाउँदै कुरो अघि बढायो अनि उहाँ कम्रेट नवीन पार्टीको कम्रेट. उहाँ साथी लेखक लेखक थापा नाम पनि लेखक काम पनि लेखक अनि पत्रकार पनि हाम्रो शुभेच्छुक यहाँहरूलाई यो गाउँमा स्वागत छ बाले भनेको सुनियो म कमलको बा यो गाउँमा तपाईँहरू ढुक्कली बस्न सक्नुहुन्छ यहाँ शत्रुका दलाल छैनन् भन्दा पनि हुन्छ अघिल्लो गाउँ पञ्चायतको पन चुनाव पनि हाम्रै साथीहरूले जित्नुभएको छ म चाहिँ यो ओडाको ओडाध्यक्ष भएको छु कमल स्कुलको शिक्षक म ओडाको ओडाध्यक्ष त्यसैले हाम्रो घरमा मान्छेको आउजाउ भइरहन्छ यहाँहरू वारेन्टेड हुनुहुन्न भने निष्प्री भएर बस्न सक्नुहुन्छ वारेन्टी छ भने शिक्षक वा समाजसेवाको नयाँ परिचय बनाउनुपर्ने हुन्छ हामीलाई त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो छैन विष्णुले भन्यो अप्ठ्यारो पर्दा म साथी भएर पनि जोगिन सक्छु उहाँ लेखक अनि पत्रकार हुनुहुन्छ म उहाँको साथी हुँदै हो यो गाउँमा दमन भएको छैन लेखकले जिज्ञासु भावमा सोध्यो एउटी पाकी मैला पानीको अङ्खुरा बोकेर बाहिर निस्किन् उहाँ मेरी आमा कमलले साथीहरूलाई सुनाउँदै भन्यो आमा उहाँहरू दुवैजना हाम्रो साथी नवीनजी कमरेड लेखकजी लेखक तथा पत्रकार नानीहरू ढुक्कले बस्नुभएको हुन्छ खाना मात्रै होइन खाजासाजा खाएर भरे चार बजीतिर बाटो लाग्दा पनि हुन्छ युवा साथीहरूले नमस्कार गरे एकछिनका लागि वार्ता बेथुलिने भइहाल्यो दुईजनाले कटकट गर्दै पानी पिए एक अङ्क र पानी क्षणमै सकियो चिया पर्दैन आमा लेखक अघि सरेर भन्यो यो गर्मीमा चियातिर नलागौँ उता गोठ देखेँ छ भने मोही खाउँ बरू भातसँग छैन भने केही पनि छैन गफ गर्दा गर्दै समय बितिहाल्छ अब एकैचोटि भात नै खाने खालि अम्खुरा बोकेर आमाभित्र पसिन् दुईपटक चर्को दमन भएको गाउँ हो यो कमलले भन्यो दुई हजार बत्तिस तेत्तिस सालमा पहिलो दाउँ चर्को दमन भयो धेरै साथीहरू पक्राउ पर्नुभयो छत्तिस सालमा मात्र उहाँहरू छुट्नुभयो तर यहाँ हाम्रो सङ्गठन मरेको थिएन त्यसैले दुई सालको आन्दोलनले यो गाउँमा उभार ल्याउने काम गर्यो बायो गाउँको सङ्गठन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले जनमत सङ्ग्रहकालमा आफूलाई बौद्धलमा हेल्नुभयो पार्टीको नीतिगत निर्णय नआउँदै गाउँले गाउँमा उहाँले बौद्धल सहयोग समिति बनाइसक्नुभएको थियो तर पार्टीले त्यस्तो निर्णय लिन सकेन बाला केही दिन त अप्ठ्यारो पऱ्यो तर बौद्धलको रङमा रंग रङमगेका गाउँले बालाई पार्टीको निर्णयतिर फर्किनै दिएनन् जिल्लामा भएका अरू वामपन्थीले पनि बौद्धलको पक्षमा प्रचार कमिटीहरू बनाए यही प्रयत्नका कारण सिराहा जिल्लामा बौद्धलले जितेको थियो जनमत सङ्ग्रहमा ती साथीहरू अहिले तपाईँसँगै छन् बा लेखकले सोध्यो पार्टी भनेको एउटा फराकिलो चौतारी हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ मान्छे आउँछन् अनि जान्छन् चौतारी कुरेर बस्नेहरू थोरै हुन्छन् ती थोरैले नै समाजमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सक्छन् त्यसो भए ती पुराना साथीहरू छैनन् अहिले तपाईँहरूसँग छैनन् भन्न त मिल्दैन तर हामीलाई नयाँ जीवनको बारेमा ज्ञान चेतना दिने हाम्रो जिल्लाका सबैभन्दा ठुला नेताले चाहिँ आफ्नो बास फेर्नुभयो उहाँले हामीलाई छाड्नुभयो जेलबाट निस्केपछि उहाँ धङधङीमा फर पर्नुभयो निस्कने बित्तिकै पार्टी छाडेर व्यवसायतिर लाग्नुभयो त्यसमा असफल भएपछि जिल्ला छोडेर रहनुभयो रा अहिले रस्वा जिल्लामा शिक्षक भएर बस्नुभएको छ भन्नेसँग सुनेको छु शिक्षकभन्दा पनि पार्टीमा समेटिन त सकिन्थ्यो तर उहाँ त्यहाँ पनि विचारहीन मान्छे भएर बाँचिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु सबै थोक त्यागेर पनि मान्छे पुरानो इतिहासमा बाँचिरहँदो रहेछ लेखकले विष्णुतिर फर्केर भन्यो जीवनमा एकपल्ट राम्रो काम गर्न सक्यो भने वर्षौँ मान्छेको मानसमा त्यसको छाप बसिरहँदो रहेछ उसो त हाम्रो जिल्ला उत्पीडन र उत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्षको गाथा बोकेको जिल्ला हो बाबु कमरेडको स्वर सुनेर लेखकले आफ्नो ध्यानलाई उतीतिर फर्कायो हाम्रो जिल्लाले वामपन्थी र काङ्ग्रेस दुईटै खेमामा त्यागी महिला पुरूषलाई जन्म दियो सूर्यनाथ यादवको नाम सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले उनी चौथो महाधिवेशनसँग आबद्ध थिए हाम्रा कमरेडहरूले नखुजेल विद्रोह गरेका बेला उनी काठमाडौँको नखुजेलमै थिए जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि उनी पनि अरू धेरै राजनीतिक कार्यकर्तासँगै छुटेका थिए काठमाडौँमा छुटेका यादव सिरामा आउँदा नआउँदै फेरि पक्राउ परे एक्कासी उनी हराए जेल सार्ने न्यूमा उदयपुरको कुनै जंगलमा उनको हत्या भयो भन्ने सुनियो सिराका अर्का नेता जयगोविन्द शाह हुन् यताको शाह भनेको राजराणाको मान्छे होइनन् उनीहरू व्यापारिक समूहका मानिस हुन् उनी पनि समर्पित वामपन्थी नेता हुन् सफा आचार विचारका का कारण उनी गाउँघरमा स्थापित पनि छन् तर सङ्गठन कार्य गर्ने बानी मरिसकेको हुनाले सङ्गठन विस्तारको काममा भने उनी लाग्न सकेनन् भन्नुपर्छ नत्र उनले सिरा जिल्लाको ठुलै क्षेत्रमा आफूले बोकेको विचारलाई छ्यापछाप्ती प्रचारमा ल्याउन सक्ने अर्का एकजना शिक्षक छन् हाम्रो जिल्लामा तिनले दोलखा कोटाङ जिल्लामा क्रान्तिको बिरुवा रोपेका छन् अहिले उनी यतै घरभर यतै घरबास गरेर बसेका छन् शिक्षक भए पनि राजनीति गरेको आरोपमा जिल्ला निष्कासन हुनु तिनको परिचय भनेको छ कुन दिन यहाँबाट तिनी फेरि खेदिने हुन् कुनै ठेगान छैन तिनी चाहिँ मभन्दा कान्छै हुन् तिनको नाम हो वेगनाथ लम्साल वामपन्थी मात्र होइन सुरा काङ्ग्रेसहरू पनि यहीँ जन्मिएका छन् रामलक्ष्मण भन्ने नाम सुन्नुभएको होला सरले जिज्ञासु लेखक नसुन्ने कुरै भएन साह्रै फुर्तिला थिए ती जुम्ला युवाहरू विचराहरू ओखलढुङ्गा काण्डमा अन्यायपूर्वक मारिए तिनीहरू जीवितै भएका भए जनमत संग्रहमा उत्पातै मचाउने थिए श्रुति सम्वेकमा यतिन्जेल तपाईँ प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्वरीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्वेकको समय सकिँदैछ कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्टबक्स नम्बर छ चार इमेलका लागि
0: एसएचआरयुटीआई
1: हवस् त अर्को साता बर्बरीको अर्को श्रृङ्खलाको रामले लिएर तब तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अछ्युत घिमिरे विदा चाहन्छौ शुभरात्रि <tutik> उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामीले गएको सातादेखि प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन शुरू गरेका छौँ बर्बरीको उपन्यासको भूमिकामा लेखक प्रदीप नेपालले लेख्नुभएको छ यो एउटा राजनीतिक उपन्यास हो त्यसैले यो राजनीतिक साहित्य हो तर यो कुनै दस्तावेज होइन र दस्तावेजका बोजिल प्रसङ्गहरूलाई मैले यसमा प्रवेश गर्न दिएको पनि छैन तर यसलाई राजनीति बाहिर राख्नु भनेको उपन्यासको मर्ममाथि खड्ग प्रहार गर्नु हो त्यसैले यसलाई राजनीतिकै मियोमा राखेर पढिदिनु हुन म सम्पूर्ण पाठक समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु मदन भण्डारीलाई मुख्य पात्र बनाएर एउटा स्वतन्त्र उपन्यास लेख्ने सपनामा म धेरै पहिलेदेखि रुमालिरहेको थिएँ कतिपय साथीहरूले मदन भण्डारीको आधिकारिक जीवनी लेख्नुहोस् पनि भनेका थिए तर म जीवनीमा बाँधिन सक्दिनँ यसलाई मेरो कमजोरीभन्दा पनि हुन्छ जीवनी भनेको तथ्यहरूको विवरण हो मदन भण्डारी ताप्लेजुङमा जन्मिनुभयो ताप्लेजुङको मेदिबुङ स्थित बाल सुबोधिनी संस्कृत विद्यालयबाट उहाँले प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो आदि इत्यादि धेरै बढीमा उहाँका पुर्खाहरू कहाँबाट आएका थिए र उहाँका कति दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी छन् भन्ने जानकारीभित्रै हराउनु पर्थ्यो तथ्यपरक जीवनमा जाँदा त्यसभित्रको कृतिगत उडानमा रमाउनु पाइन्न त्यसैले मैले मदन भण्डारीको जीवनमाथि उभिएर एउटा उपन्यास सिर्जिने परिकल्पना गरेको थिएँ
0: यी भूमिकाका
1: अंशहरू हामी आउँदा श्रृङ्खलाहरूमा पनि बताउँदै जान्छौं अहिले प्रति नेपालको उपन्यास बरबरीको दोस्रो श्रृङ्खला वाचन पृष्ठ तीसबाट हुन्छ वामपन्थी मात्र होइन सुरा काङ्ग्रेसहरू पनि यही जन्मिएका छन् रामलक्ष्मण भन्ने नाम सुन्नुभएको होला सरले जिज्ञासु लेखक नसुन्ने कुरै भएन सारे फुर्तिलाई थिए ती झुम्ल्या युवाहरू बिचराहरू ओखलढुङ्गा काण्डमा अन्यायपूर्वक मारिए तिनीहरू जीवितै भएका भए जनमत सङ्क्रममा उत्पातै थिए तपाईँ बर्बरिकलाई चिन्नुहुन्छ लेखकले बाको कुरो काटेर फ्याक्ट सोध्यो लेखक साथीले भीष्म कमलेटको कुरा गर्नुभएको कमलले अल्मलीको बाबुलाई सघाउँदै भन्यो अहिले उहाँको नाउँ बर्बरिक भएको छ चिन्छु राम्ररी चिन्छु उहाँसँग एकाधपट विराटनगरसम्म गएको छु उहाँलाई साथी त चाहिँदैन कहिले तर पनि कामको सिलसिलामा यता आउनुहुँदा एक्लै पठाउन अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसैले उहाँलाई कहिले राजविराज कहिले इटहरी र कहिले विराटनगरसम्मै पुर्याएर आउने गरेको छु तपाईँहरूको फराकिलो देखेर म अलमलिएको छु लेखकले गुनासो गरेको स्वरमा भन्यो तपाईँहरू कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ उसमाथि नक्सलपन्थीको आरोप लागेको कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूको बोली र विचार त्यस्तो चर्को र एकाङ्की छैन नि काङ्ग्रेस पार्टीका मानिसहरूको पनि प्रशंसा गर्न सक्ने तपाईँहरूको उदाहर मनलाई कम्युनिस्ट मान्न मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ कमलजी कम्युनिस्ट पार्टीलाई चेन्नाइसभित्र हेरिनुपर्छ साथी कमलले अधुरो बाके टिपेर भन्यो तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको सागरो पनि इतिहासको विषय हो सायद त्यो उति बेलाको अज्ञानताको विषय पनि होला ज्ञानको क्षेत्र सीमित थियो होला अध्ययनको परिपाटी एकाङ्गी थियो होला तर अहिले समय फेरिएको छ समयसँगै हामीले पनि फेरिनुपर्छ हाम्रो वर्तमानको फराकिलो पनि तपाईँले कोठामा को बसेर सुनिसक्नु भएको छ जुन बेलासम्म हामी बन्दुकमा विश्वास गर्थ्यौँ त्यो बेला हामी यति फरासिलो थिएनौँ हाम्रा लागि मान्छे होइन बन्दुक नै सर्वस्व थियो तर गएको दस वर्षमा हामीले ठुलै रूपान्तरण आयो आन्दोलन भनेको निर्जीव बन्दुक होइन त्यो जिउँदा मानिसहरूको चिन्तनको निष्कर्ष हो भने टुङ्गोमा हामी पुग्यौं जनतासँग नजिक हुन नै हामीले पञ्चायतका सबै तहमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लियौँ बर्वरी कमरेडले समापन मन्तव्यमा बोलेको तपाईँले सुन्नुभयो नि कि बिर्सनु भयो उहाँले भन्नुभएको थियो राजनीतिलाई किताबबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ किताब सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तलाई हाम्रो जीवनमा उतार्नुपर्छ सिद्धान्तले हाम्रो जीवनलाई बोक्न सक्दैन भने त्यस्तो सिद्धान्तलाई हामीले छाडिदिनुपर्छ जडताको शिकार भएर हिजो हामीले हाम्रो जीवन सिद्धान्तका लागि हो भनेका थियौँ त्यो गलत हो यदि सिद्धान्त जीवनका लागि हुँदैन भने त्यस्तो सिद्धान्त लिन जीवन अघि बढाउन सक्छ न त समाजलाई नै कमलजी तपाईँ त ठ्याक्कै बरबरिक भएर पो बोल्न थाल्नुभयो लेखकले कमलको उत्साहको उडानलाई रोक्दै भन्यो मलाई कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास नपढाउनुहोस् म एउटा स्वतन्त्र चरो हुँ उड्न मनलाग्दा आकाशमा बेग मारेर उड्ने बस्न मन लाग्दा तपाईको घरको छानामा आनन्दले सुस्ताउने लेखकले छलफललाई आफ्नै घरको धुरीमा ल्याएर टाँसेको सुनेर बाबुछरा उज्यालो अनुहारले हाँसे विष्णुजी यहाँसम्म आइसकेपछि मलाई एकपल्ट विराटनगर पुगेर आउनु मन लाग्यो के तपाईँ मलाई मला मला साथ दिन सक्नुहुन्छ लेखकले बिहानको खाना खाइसकेपछि भन्यो विराटनगरमा मेरा दिदी बिनाजु बस्नुहुन्छ मलाई सानैदेखि स्याहार्ने मेरा काका काकीको बसोबास पनि विराटनगरमै छ यहाँ लानसम्म आइसकेपछि फनक्क का फर्किएर काठमाडौँ जान मलाई अलिक अप्ठ्यारो लागिरहेको छ कामका कारण मैले समयमै फर्किनुपर्छ विष्णुले सबै साथीभाइलाई टाउको घुमाएर हेरेपछि भन्यो विराटनगरमा तपाईँको परिवारका सदस्य हुनुहुँदो रहेछ काठमाडौँ फर्किनु हतार छैन भने पुगेर आउनुहोस् न तपाईँलाई एक्लै छोडेर जान मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ म एक्लो कहाँ छु र साथीहरू हुनुहुन्छ समय मिलाएर उहाँहरूले मलाई लहान पुर्याउनुहुन्छ त्यहीँबाट बस चढाइदिनुहुन्छ साथीको आफन्तहरू विराटनगरमै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ आइपुगेर नभेटी फर्किनु राम्रो पनि हुँदैन नवीन कमरेडको बारेमा चिन्ता नलिनुभए हुन्छ हाम्रो यात्रा यस्तै हो कतै भेटिने कतै छुटिने अनि फेरि भेटिने कमलको कुराले पनि लेखकलाई आश्वस्त पार्न सकेन उसको अनुहार अमिलो भइरह्यो तर एउटा भनिएको कारण र अर्को नभनिएको कारणले लेखकलाई विराटनगर जान कुद्कुदाइरहेको थियो बरबरीको सम्बन्ध विराटनगरतिरै हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका कारण पनि उसलाई विराटनगर जाने धपिडीले छोपेको थियो
2: अन्यल
1: समाप्त हुनै पर्थ्यो कमलले फेरि पनि भन्यो नवीन सरको बारेमा तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् म आफै ला गएर उहाँलाई राम्रो गाडीमा चढाएर काठमाडौँ पठाउँछु बरु अहिले तपाईँकै लागि हतारो हुने समय आइसकेको छ एक बजेसम्म लाहान पुग्न सक्यो भने तपाईँ सजिलरी विराटनगर पुग्न सक्नुहुन्छ कमल एकछिन रोकियो र उसले आफ्नो बाबुतिर हेर्थे भन्यो बा बरु लेखक साथीलाई बेलैमा लान पुऱ्याइदिनुहोस् न मलाई लाहान, लाहान छोड्नु जानु पर्दैन लेखकले हतार भन्यो कतै बाटो फाट्छ भने मलाई बाटोको नक्सा बनाइदिनु भए हुन्छ सुरक्षाको कारणले पनि मलाई एक्लै हिँड्न राम्रो हुन्छ एक्लै फटाफट हिँड्दा बाटो पनि म चाँडै काट्छु सुरक्षाको लागि मसँग पत्रकारको परिचय छ त्यसैले तपाईँहरूले मलाई यहाँबाट एक्लै बिदा दिँदा नै राम्रो हुन्छ लेखकको कुरा सबैलाई मन परे जस्तो देखियो आफ्नो काँधे जोला टिपेपछि उसले आमालाई नमस्कार गर्दै भन्यो आमा मोइका लागि विशेष धन्यवाद म पहाडको छोरो गोरस भनेपछि हुरुकै हुन्छु आज बिहानको खाना र भलाको सारी म कहिल्यै बिर्सन् आमाको उज्यालो अनुहारले लेखाको कृतज्ञतालाई धन्यवाद दियो धन्यवादको जवाब फर्काउने ज्ञान आमाभित्र पलाउनै सकेको थिएन आमाको मुहारमा छरिएको कृतज्ञता देखेरै लेखकको मन खुसी भयो लेखक सबैसँग बिदा मागेर मूल बाटोमा निस्कियो उसित बाटोको खाका थियो उसले सिधै दक्षिणी दिशामा हिँडिरहनु पर्थ्यो बाटोमा कसैले सोधखोज गर्ने सम्भावना पनि साह्रै नरहेको जानकारी पनि कमल सुनुवारले उसलाई दिएको थियो सजिलै राजमार्गमा निस्कियो लेखक पूर्व पश्चिम जाने लोकल एक्सप्रेस बस जति पनि पाइन्थे तर धरान विराटनगर या काकडभिटा जाने बसहरू पाउन बस स्टेसनमा कुर्नै आफ्नै थलोतिर जान पाइने हुनाले लेखकको मन धर्मरिएको पनि थिएन यिनीहरूवा इटहरीमा उसले खाना र बस्न पाउने ठाउँहरू छँदै थिए विराटनगरको बरगाछीमा सधैँ उसलाई स्वागत गरिरहने काका काकी अनि जनपथ टोलमा दिदी विनाजुको माया लुगाहरू उभिएको थियो बाटामै रातपरि इटहरी ओर्लाउँला गाडा साँझसम्म विराटनगर पुगिने भए टन्टै खलास लेखकले मनसँग बोल्दै हातको घडी हेऱ्यो त्यसबेला साढे बजेको थियो घडी हेर्दा बेसरी गर्मी लाग्यो लेखकलाई विराटनगर जाने बस अझै पाइन्छ टिकट बेच्ने ठाउँमा बसेको रातो गाम्छा काँधमा बेरेको मान्छेसँग उसले सोध्यो पाइन्छ काठमाडौँको गाडी आउने बेला भयो अब बा। रातो गाम्छाले लेखकको अनुहारमा गढेर हेर्दै भन्यो एउटा सिट मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो त भन्न सक्दिनँ रातोगाम्छा बाँधेको मान्छेले भन्यो तर रूपनी अथवा कञ्चनपुर पुगेपछि तपाईँले पक्कै सिट पाउनुहुन्छ चलजोगी फटकार छाला जहाँ जाला उहीँ खाला लेखकले रातोगाम्छालाई सुनाउँदै भन्यो ल एउटा सिट दिनुहोस् पाए बसौँला नपाए देखाजाला पुग्ने घरै हो बेरुका आरामले सोतम्ला सिट्न पाए नि मुढा त म यहीँबाट मिलाउँला रातो काम छाले बाल्यो काम चरक्क चर्किएको थियो यसो सियालमा बसेर चिसो पिउन पाए हुन्थ्यो भनी लागेको थियो लेखकलाई तर कुन बेला घचक्क आएर बस रोकिने हो भने आशाले उसले पानी खाने पनि जमर्को गरेन आफ्नो काँधे झोलालाई छेउमा राखेर रा। बेन्चीमै बस्यो <laughs> सेकेन्ड हुँ मिनेट हुँदै थियो मिनेट घन्टा हुँदै थियो लेखकका लागि घडीको सुले दस मिनेट कटाएपछि पश्चिमतिरबाट एउटा बस हानिएर उनीहरू रुण बसेको ठाउँतिर आयो लौ सर झापा जाने गाडी आयो हतार छ भने यसैमा चढ्नु भए पनि हुन्छ चार बजी इटरी पुऱ्याइदिन्छ होइन भने अब दस पन्ध्र मिनटमा विराटनगर जाने गाडी पनि आइजान्छ रातो काम्साले लेखकलाई माया गरेको भावमा भन्यो हुनुहोस् अरू पन्ध्र बिस मिनटमै अथवा आधा घन्टामै विराटनगर जाने गाडी आउँछ भने म पर्खिन्छु ल बस्नुहोस् बस्नुहोस् चिया खानु हुन्छ मगाउ गाडी त आइहाल्दैन लेखकले सोध्यो चिया नाथि दस मिनटमा सकिन्छ पिएर गाडी आउन त घटीमा बिस मिनट लाग्छ फुर्तिलो स्वरमा रातो घाम्साले भन्यो खाउँ सर एक एक कप चिया ओइ रतिया सरलाई स्पेसल र मलाई नर्मल चियाले सर ठूलो मान्छे हुनुहुन्छ रातो घाम्साले छेउको गुम्टीमा चियाका केत्ती चलाउँदै गरेको बाल श्रमिकलाई हरायो म मा ठुलो मान्छे होइन दाई गाउँघरको कथा लेखेर सरलाई चिनाउने पेसा बोकेको पत्रकार हुँ म म पनि तपाईँ जस्तै साधारण मान्छे हो लेखक एकछिन अड्कियो मानव अस्मिताको मर्यादा गर्नुपर्छ भनेर पाँच दिन अगाडि पाएको शिक्षाको कदर गर्दै उसले सोध्यो दाईको नाम के होला मेरो नाम रामाव तारो हो तर यहाँ बसेर टिकट काट्न थालेपछि रातो गाम्छा लाउने दाई भनिरहेछन् मलाई पनि यो रातो गाम्छा प्यारो लाग्छ पसिना पुस्न पनि काम लाग्ने गर्मीमा हम्किन पनि काम लाग्ने ठाउँ मिचेर आउने बसहरूले उडाएको धुलोबाट आँखालाई बसाउने सब काम उनाले हुए समझने रातो गामा ओढ़ने दाई भा मजभ रमाइल चाहिए लग् सुरू में रिस उड़ो मेरे नाम रामावतार हो भगड़ा भी करें तर कति बाज्लू आपना ग्राहकसंगतो गामछा दाई भाई मैं बोला जवाब दिना अलि तो रमाइल लग् लेखक रामाप्ता को अहार में निले हे अनहारिश्रम का, का दागर देखि रा अवतारलाई मान्छे पेशाले ठुलो र सानो हुँदैन लेखकले श्रमिकलाई सम्मान, सम्मान गर भने नूतन शिक्षाको सम्मान गर्दै भन्यो सबै मानिस बराबर हुन् तब त सर झनै ठुलो मान्छे भइजानुभयो सबैलाई बराबर ठान्ने लेखक राम अवतारले हाँस्दै भन्यो हामी टिकट काट्नेहरूको कथा का पनि लेखिदिनुहुन्छ लेखिदिनुहुन्छ भने चियाको सबै पैसा मै तिर्छु राम अवतारको लेखक हाँस्यो गाउँको कथा लेख्ने बाचाबन्धन गरिसकेको लेखकले भन्यो चियाको पैसा मैतिरम्ला र म तपाईँको र तपाईँको काँधमा भइरहेको रातो गम्छाको कथा पनि लेखमला, बडो फजिती हुन्छ सर यो बिचबाटमा टिकट काट्नेहरूको हामीलाई सिट दिँदैन कम्पनीले अनि सबै मान्छे सर जस्तो बुझ कि पनि हुँदैन सिट छैन भने किन राखेस टिकट काउन्टर भनेर मार्नै खोज्छन् योभन्दा राम्रो जागिर पाएँ म यहाँ बस्ने पनि थिइनँ सागसब्जीको खेती गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ होला सल्लाहको भाकामा लेखकले भन्यो म तपाईँहरूको सिराहा जिल्लाको धेरै गाउँ घुमेर यहाँ आइपुगेको हुँ कुर्चीमा बस्ने बानी भयो सर रामा अवतारले भन्यो अब को जाओसिलोसँग खेल्नु उसै पनि किसानको कुनै इज्जतै छैन समाजमा चिया आयो रामा अवतारको गफ सकिएन तर किसान नभए देश बाँच्दैन किसान नभए हामी कोही पनि खाना पाउँदैन लेखकले सम्झाउने पारामा भन्यो यी सब किसानलाई ढाँट्ने गफ हुन् सर रामा अवतारले टुङ्गो दिँदै भन्यो सर अब बसाउने बेला भयो यसो काठमाडौँतिर आउँदा सरलाई भेट्नु पऱ्यो भने ठेगाना पाउन सकिन्छ चिया सकियो रामावतारको गफ सकिएन तपाईँको नाम दिनुहोस् म नोटबुकमा टिप्छु तपाईँलाई म आफ्नो कार्यालयको फोन नम्बर पनि दिन्छु आफ्नो नाफा निकाल्न सिपालु रामा अप्तारलाई चिड्याएर बसमा सिट पाइँदैन भन्ने बुझेको लेखकले आफूले काम गर्ने साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयको ठेगाना र पत्रिकाको फोन टिपेर दिँदै भन्यो तपाईँ काठमाडौँ आउँदा सरासरी यही पत्रिकाको कार्यालयमा जानुहोला त्यहाँ सातै दिन मान्छे भेटिन्छन् म त्यहीँ फेला पर्छु जनकपुरबाट राजविराज जाने बस आएर लेखकको नाकै अगाडि रोकियो रामावतार बसको काममा लाग्यो बातचित एकछिनका लागि बन्द भयो यो पनि गयो राजविराज जाने गाडीले चक्का घुमाएपछि रामावतारले लेखकतिर फर्किँदै भन्यो म आउँदा चिन्दिनँ नभन्नुहोला सर रामावतारले निष्कपट हाँसो हाँस्दै भन्यो म एक न एक दिन यो ठेगानामा अवश्य आइपुग्नेछु तर आउँदा यो रातगम्छा पनि यसरी नै घाँटीमा झुन्ड्याएर आउनुहोला मलाई चिन्न सजिलो लेखकको स्वर बसेको घरघराहटमा सुनियो अगाडि बसेका सबैलाई पिठै पार्छु भन्ने आक्रोश भोकर एउटा गाडी हानिएर आयो पश्चिमबाट लु सर चढिहालौँ बसमा राम अवतारले बस रोकिन पाउँदा नपाउँदै भन्यो रु मान्छे पनि ओर्ले तिनजना सरले सिट पाउने चान्स छ अब लेखक बसको ढोकामा पुग्यो कन्डक्टरले चढ्नुहोस् चढ्नुहोस् भन्दै लेखकलाई तान्यो ढोकामा उक्लिँदा उक्लिँदै राम अवतारले बसको कन्डक्टरलाई भन्न भ्याइहाल्यो ओ भाइ सरलाई एउटा सिट मिलाऊ है जसरी भए पनि कन्डक्टरले कुनै जवाफ दिएन आफूले टिकट काटेको यात्रुको मनलाई सन्तोष दिन मेचीदेखि महाकालीसम्मका दर्जनौ राम अवतारहरू कन्डक्टरसँग यसै यसै गरी कराउँदा होलान् सुन्दा सुन्दा कान पाकेका कन्डक्टरहरू आफ्नै सुरतालमा काम गर्दा होलान् लेखकको मनले कन्डक्टरको अनुहार पढ्यो लउ दाई उभिनुहोस् यतैतिर रा। राम अवतारको सर कन्डक्टरको दाई हुन पुग्यो कञ्चनपुरमा दुई सिट खाली हुन्छ तपाईँलाई त्यसैमा मिलाइदिउँला लेखकसँग कुनै विकल्प थिएन कञ्चकपुरसम्म उभिनै पर्ने भयो काठमाडौँबाट आएको बस विराटनगरको बस स्ट्यान्डमा थकाइमार्न पुग्दा असोज महिनाको घाम रात आँखा पारेर विराटनगरसँग विदा माग्दै थियो लेखकको गन्तव्य थियो बर्गाछी तर उसलाई पुग्नु थियो विराटनगरको ट्राफिक चोकको पुस्तक पसल एउटा पनि साप्ताहिक अखबार हेर्न पाएको थिएन उसले एक हप्तादेखि त्यसैले आफूले चिनेको पत्रिका पसलमा जानेर सरस्वती अखबार पढेर साँझ परेपछि बर्गाछीतिर लाग्ने सोच बनाएको थियो उसले पसल में भीष्म को जानकारी दिन सकने आपकर्मी भेटियालांकी भाई आशा लेखक बस स्टैंडसम तानेर लिया भीष्म कमरेट को बारे में धेरे क्रा पत्ता लगाए समय में ब्रेक करने सोच के ले। लेखक चापे
2: थी
1: आपू ने काम पत्रिका बिगने कोशी पुस्तक पसलो लेखक कहिले पसलेसँग राम्रै छिन्जान्थ्यो लेखकको आउँदै काठमाडौँबाटै होइन जनकपुरबाट बस्ने कि घर जाने बाक्लै थिए मानिसहरू पसलमा त्यहाँ भीष्मको सोधपुछ काम लाग्दैन भन्ने बुझेपछि अघिल्ला तिन दिनका साप्ताहिक अखबार मागेर लेखक बर्गाचीको लक्षणी रानियो बाक्लो साँस खस्नु अघि नै लेखक काकाको घरको आँगनमा छिर्यो काका काकी दर्शन गर्न आइपुगेँ म त कता हराइस बाबै त काठमाडौँबाट बाहिरको त उहिले हो काकाले चासो राखे चितवन हेटौँडा बिरगञ्ज जनकपुर र सिरातिर घुम्दै आएको हुनाले अलिक ढिलो भएको पहिले पहिला यसरी घुम्दैन थिएस् त काम पर्दा घुम्दै आउनुपर्छ नि होइन तपाईँलाई के भएको काकीले दुरा पस्दै भनेन् छोरो आएर पिँढीमा बस्न पाएको छैन कस्तो पुलिसले जसरी केरकार गर्न थाले होला लेखक काकी अनुहारतिर हेरेर मुस्सुको चिया पनि खान्छस् कि पानी मात्रै खान्छस् काकीले एकछिन पतिजाको अनुहार निहालेर हेरेपछि सोधिन् काकीमा पानी पनि खाने चिया पनि खाने कतिजाले तातताते जवाफ दिएपछि सोध्यो बिना सं, दिदी बिनाजु सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छन् काकीले बोल्दा बोल्दै बुढाको अनुहारतिर हेर्दै भने अस्ति दिदी आइरहेको थिएँ भाइ काठमाडौँमा रहेनछ भन्दै अन्त काकाले तँलाई खेर्नु भयो त्यसरी अलि दिन बस होला पत्रिकाको थोरथार काम छ वर्ष दिनपछि घर आइहाल्छ दस पन्ध्र दिन जति बस्छु होला त्यत्तिकै हल्लिँदै आएको भन्न मन नलागेर लेखकले कुरो मिलायो उताको कोठामा गएर लुगासुगा फेर अनि पानी खान आइज काकीले मायालु स्वरमा मारिन् अलिकति परिचय काका काकी काकीको पनि दिनुपर्छ लेखकले बाबु परिवारको जेठो दाजु थियो र काका कान्छो लेखकका हजुरबाले छोराहरूको बीचमा घर झगडा नहोस् भनेर एउटै घरका सहोदर दिदी बहिनीलाई आफ्ना बुहारी बनाएका थिए लेखककी दिदी तेह्र वर्ष र लेखक सात वर्षको हुँदा लेखकका बाको निधन भयो रोगव्याधि के थियो भनेर जान्ने अवस्था उति बेलाको खोकलिङमा थिएन हामीले एक दिन कालोको कुरा मन्सायो दोस्रो दिनमै बाबु सीताङ्ग भए जस्तो तेस्रो दिनको घामले नेटो नकाट्दै कालले लेखकका बाला लग्यो पतिको अकाल मृत्युले लेखकी आमालाई नराम्रो निकाल्यो ससुराको व्यवहार मायालु थियो तर आमाले पतिको शोकलाई बेर्सनै नसकेपछि ससुराले आफ्नो कान्छ छोरासँग मधेस झर्ने कुरा गरे लेखकको काका चौबिस सालदेखि नै विराटनगरमा बस्दै आएको थियो पहिले कलेजको विद्यार्थी पछि क्याम्पसको शिक्षक भएर सबै परिवार विराटनगरवासी हुन पाउँदा कान्छालाई खुसी लाग्ने नै भयो खोकलिङको घरबारी र बेसीको खेत बेचेर चेठी बुहारी र एउटा भएको नातिलाई समातेर हजुरबा विराटनगर झरे विराटनगरमा कान्छो छोरो जागिरै भएको अनि त्यहीँकै कुटुम्बेरीसँग नातिनीको बिहे भएको हुनाले हजुरबा दायाँ बायाँ नहेरी सोझै विराटनगर झरेका थिए बर्गाछी त्यति विराटनगर बजारको अङ्ग बनिसकेको थिएन समीको मद्दतमा हजुरबाले सानो काठको घर उपाए माथि टङ्कीमा साढे दुई खेत पनि जोडे बुहारीको शोक कम होला बे बे कि भन्ने आशमा पहाड़को चिसो पानी छोडेर तराईको गर्मीमा हेरिएका हजुरबाले त्यहाँ पनि बुहारीको उज्यालो अनुहार देख्न पाएनन् लेखकी आमाले ठाउँ फेरेर पनि काललाई बाँधेर राख्न सकेनन् आफ्ना दुवै छोराछोरीलाई आफ्नो बहिनीको हातमा हालिदिएर दुई हजार सालको जेठमा जनमत संग्रह भएकै दिन लेखकी आमाले आफ्नो भौतिक शरीर त्याग गरिन् लेखकका हजुरबाले पनि दुई को बयालिसको साँझमा लौ काठमाडौँमा बम पड्क्यो भन्ने आतंकपूर्ण समाचारले मुलुकलाई गाँचेकै बेला रामराम भन्दै राम सबैसँग बिदा लिएका थिए हजुरबालाई त्यति बेला चिनी जानेका सबैले बुद्धिमानी बुढा भनेका थिए कार्यक्रम श्रुति अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन हो यसको बाकि अंश केही बेरमा बाँच्नुहुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: सही प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
1: कार्यक्रम श्रुति संयोगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम बैतडीको रेडियो सनचेर अछामको रेडियो रामा सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबोले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेख को ध्रुवतारा एफएम जाजरकोट रेडियो हम्रो पाइला सल्याण को रेडियो राप्ती बांको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तु रेडियो बुद्ध आवाज गुलमी रेडियो रेसुंगा बुटबल रेडियो रिपब्लिक दांग रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नया युग एफएम रेडियो प्यूठान बागलूंग रेडियो सार्थी एफएम रल्कोट एफएम गोर्खा को एफएम तनहुहू रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बंदीपुर रट एफएम पोखरा रेडियो तरंग पाल् को पश्चिमांचल एफएम रेडियो रामपुर रूकुम को रेडियो सिस्ने, फलिवास रेडियो पर्वत चितवन को रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी रेडियो चितवन मकवानपुर के हेटौड़ा एफएम काब्रे धुलीखल को रेडियो शेफ नुआकट को रेडियो त्रिश्ली रेडियो जाल्पा श्रुति सम्भेक सुनी रहोरी दोलखाजीरी को रेडियो हिमाली खोटांग हलेसी एफएम रामेसाप रेडियो तीनलाल रौतहट को एफएम सरलाही को रेडियो एकता डुकडुक एफएम और मुक्तेश्वर एफएम सिंधुली रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास भोजपुर रेडियो चोमलूंग एफएम रेडियो तेरहथुम धरान को विजयपुर एफएम मोरंग को रेडियो सुनाखरी विराटनगर को रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरी को सप्तक को सीएफएम झापा को एफएम मेचीट्योन्स रीर्ता एफएम रेडियो ताप्लेजुंग इलाम एफएम वहीं एकथ श्रुति संवेक प्रसारण भैई श्रुति संवेग आज प्रदीप ने उपन्यास बरवरी को वाचन सुनी रखी अंश वाचन एक ले, काका, लेखक लेखक ले काका एक गिलास पानी खाइसकेपछि लेखकले काकाको नजिकै गएर सोध्यो पछिल्लो राजनीतिक घटना थाहा पाउनुभयो कस्तो राजनीतिक घटना माले अधिवेशन गर्यो नि गाथिस् न पनि हामी कहाँबाट जान पाउने पत्रकारिताको चासोबाट थाहा पाएको लेखकले मान्यो त्यसो भए छोड्दै काका एकछिन रोकिए माले अहिलेको सबैभन्दा चर्को राजनीतिक पार्टी हो यसरी सोधखोज गर्दै हिँडिछ भने तँ जेल जान बेर लाउँदैनस् काकाको पनि झिनो त्यान्द्रो जोडिए जस्तो छ नि मालेसँग लेखकले किस्सा हाँसेर भन्यो तँलाई राजनीति त मन पर्दैन थियो काकाले पनि हाँसेरै मधुर आवाजमा भने यसपालि यो खुसखुसी कुरा कहाँबाट सिकेर आएस् नि बिसमालाई चिन्नुहुन्छ तपाई लेखकले सोध्यो चिन्दिनँ है काका मलाई नराट्नुहोस् लेखकले हाँस्दै अलिक ठूलो स्वरमा भन्यो धेरै लुकाउनु खोज्नुभयो भने म सिधै काकीसँगै सोध्छु है सोध काकीसँग त्यसो भए काकाले व्यवस्था गरेको भाकामा भने तपाईँले मलाई विश्वास नगरे हो लेखकले मन नदुखाइ हाँसेर सोध्यो नचाहिँदो काम किन गर्नु पऱ्यो तँलाई भन्नुहुन्छ काका लेखकले खेर्न खोज्दै सोध्यो काकाको अनुहार गम्भीर का भयो उनले आफ्नो स्वरलाई अलिकति उचालेर भने लेखक, तेरो पेशा पत्रकारिता भावुक कवि पनि होस् त राजनीतिको गहिराईमा पस्ने कोसिस नगर नेकपा मालेको आयोजनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चौथोमा अधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भयो भने थाहा पाइहालिस अब अरू गहिराईमा जाने कुरो बिर्सी मैले तँलाई तो तर्साएको होइन सजग तुलाएको मात्र हो थोरै वाक्यमा म जिज्ञासा शान्त गरिदिन्छु लेखकले काकाको गम्भीरतालाई सम्मान गर्दै भन्यो काका मैले कुनै खुनखोत्रो गरेको होइन गएका केही दिनदेखि मेरो मगजमा नयाँ नयाँ कुराहरू खेल्न थालेका छन् माले जस्तो कट्टर कम्युनिस्ट पार्टीमा एक्कासी कसरी त्यत्रो ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ र त्यो तपाईँहरूको भाकाको बुर्जुवा पार्टीहरूसँग मिलेर जनआन्दोलन गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्न मैले तपाईँलाई दुःख दिएको खोकलिङको पुरानो राजनीतिमा तपाईँको संलग्नता रहेको हुनाले अनि अहिले पनि तपाईँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको हुनाले मैले तपाईँसँग विश्वको बारेमा जान्ने चासो राखेको तैँले कस्तो भीमलाई चिन्न खोजेको होस् मलाई थाहा छैन काकाले आफ्नो भतिजाको अनुहारमा निहालेर हेर्दै भने भीष्मलाई म बहुआयामिक राजनेता मान्दछु मैले पुष्पलालसँग त भेट गर्न पाइनँ तर हामीलाई सञ्चालन गर्ने पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटिका धेरै नेताहरूसँग मैले उठ्वास गरेको छु नन्दकुमार प्रसाय जस्ता कार्यकर्तासँग झ्यामिएको सङ्गत पनि गरेको छु तर भीष्मलाई यी कसैसँग पनि तुलना गर्न सकिँदैन उहाँसँग भएका गुणहरू केलाउने क्षमता सायद मसँग छैन पनि होला उहाँसँग भएका जस्ता गुणहरू आजसम्मका कुनै जीवित नेताहरू मैले देखेको छैन काका एकछिन अड्किए तै कसरी बुझस् मलाई थाहा छैन तर मैले उहाँलाई मार्क्सवाद लिनिन बादको सृजनात्मक व्याख्या गर्ने एकमात्र आदरणीय कमरेडको रूपमा बुझेको छु काका यो त उही व्यक्तिपूजाको कुरा भएन र लेखकले ठोस्यो श्रद्धा र व्यक्तिपूजा फरक कुरा हुन् काकाले सम्झाउने भएकामा तिमीहरू रुखको चिरफार गर्दा पहिले पात हेर्छौ अनि टिप्पणी पनि गरिहाल्छौ रुखको चिरफार गर्नेले त्यसको जरासम्म पुग्ने साहस गर्नुपर्छ सा। मैले धेरै नेता भेटेँ धेरै कम्युनिस्ट सहकर्मी पनि भेटेँ धेरै सामूहिक प्रशिक्षणमा मैले पनि भाग लिएँ तर समस्यालाई जहाँको तहीँबाट टिप्ने र त्यसलाई आफ्नै वरिपरिको व्यवहारसँग जोडेर सारमा आफूले बुझ्ने अनि त्यही उचाइमा अरूलाई पनि बुझाउन सक्ने बेजोड खुबी भएको नेताको रूपमा भीष्मसँग अरू कसैको तुलना हुन सक्दैन जस्तो लेखकले जिज्ञासाकै भाकामा सोध्यो जस्तो तँ एउटा पत्रकार भइस म एउटा नेता भएँ म तँलाई यसो गर्नु यसो नगर्नु यो लेख्नु यो नलेख्नु भनेर उपदेश दिन्छु यो हामी नेपालीको आम र विशेष गरेर रा राजनीतिक नेताहरूको विशिष्ट स्वभाव हो तर भीष्मका सामत परिस् भने उहाँले तैँमाथि जिम्मेवारीको भारी थो परिदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ अध्ययन गर्नुहोस् र आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस् कति गर्दा पनि समस्याको समाधान गर्न सक्नु भने केही दिनपछि आउनुहोस् बसेर छलफल गराउँला काका एकछिन अडिए पनि अनि लामो सास तान्दै मेरो कुरो बुझिस् अलिअलि बुझेँ लेखकले भन्यो भीष्मजी साथी भएर कुरो थाल्नुहुन्छ त्यति मात्र पनि होइन काकाले भने उहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई अध्ययन गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ र अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानको मीमांसा गर्न लगाउनुहुन्छ यस्ता छलफलहरूमा सुरुमा उहाँ सामान्य साथीको रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ र साथी भएर समस्याको समाधान गर्न सघाउनुहुन्छ काका यही स्वभावले त खासै विशिष्टता जनाउँदैन नि यस्तो स्वभाव भएका धेरै मानिसहरू हुन्छन् बीसमजी जस्तो राजनीतिक नेता मैले अरू भेटेको छैन भन्ने तपाईँको दावीलाई स्वभावगत मूल्याङ्कनका आधारमा कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ काका हाँसे उज्यालो बत्ती भएर तक्किन यति खुने खोतो मलाई थाहा छैन परबाट व्याख्या गरेर भीष्मलाई चिनाउन सकिँदैन त्यसका लागि उहाँसँगै जोडिनुपर्छ उहाँलाई म किन अरू कोही नेताभन्दा फरक र विशिष्ट नेता मान्छु भनेर बुझाउन मैले एउटा सामान्य जस्तो लाग्ने घटनामा उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई प्रश्न पारेँ भने तै पनि भीष्मका बारेमा अलिक बढी जानकारी पाउँछस् त्यो जानकारी त लेखकले पाइसकेको थियो तर उसले विष्णु र भरवरीका दिएको विश्वास तोड्न चाहेन सानैमा टुहरो भएको हुनाले आफूलाई पालपोस गरेर हुर्काउने साक्खै काका का सामु पनि भन्नुहोस् न त्यो पनि सुनिहालौँ आफ्नो जिज्ञासो स्वभावलाई निरन्तरता दिँदै लेखकले भन्यो निकै पुरानो कुरा हो यो तँलाई था पनि थाहा भइसकेको विषय हो पार्टीले पञ्चायतलाई पञ्चायतभित्रबाटै कमजोर बनाउन जनपक्षीय हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको थियो अरू जिल्लामा के कस्तो भएको नि तर यहाँ विराटनगर नगर पञ्चायतमा हामीलाई जुजारु र पार्टीप्रति गहिरो निष्ठा भएको साथी भेला पार्ने गाह्रो भयो हाम्रो बुद्धिजीवीहरू भएको जागृत छोडेर निस्किन नसक्ने सामान्य किसान अथवा मजदुर साथीले नगर पञ्चायतको प्रधानमन्त्री जित्न नसक्ने यो काम बुद्धिजीवी समुदायबाटै हुनुपर्छ भन्ने विषमले हामीलाई पटक पटक बैठक बसाउन निर्देशन दिनुभएको थियो पाँच सात बैठकबाट पनि समाधान ननिस्केपछि एकरात उहाँकै अगुवाईमा हाम्रो बैठक बस्यो बैठकमा फेरि एकपल्ट उहाँले हामीलाई सम्झाउनुभयो कोही अगाडि बढ्ने मुडमा हुनुहुन्न थियो दुई हाम्रो कचमात सुनेपछि उहाँले अलिक कडै स्वरूमा हामीलाई भन्नुभयो तपाईँहरू स्वच्छता पारदर्शिता र जवाफदी प्रशासन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ जनताका बीचमा सत्यनिष्ठ व्यवहार गरेर मात्र प्रजातन्त्र ल्याउन र जोगाउन सकिन्छ पनि भन्नुहुन्छ अनि जनताको बीचमा ट्वाङ लगाएर यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न पाइने खुल्ला स्वतन्त्रताबाट डराएर होइन म त कोठाभित्रै ठिक छु क्रान्तिकारी र इमान्दार छु पनि भन्नुहुन्छ यो कस्तो कायदा हो तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ हामी मजदुर वा किसान समुदायको साथीलाई उठाएर नगर चुनावमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ हार्नका लागि जसलाई उठाए पनि हुन्छ तर प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा उभिएर म जनताको पक्षमा छु हाम्रो समूह जनपक्षीय हस्तक्षेपको सिद्धान्त बोकेर यहाँ उभिन आएको भनेर हुङकार गर्दा बुद्धिजीवी साथी नै चाहिन्छ अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरू नगरको अगुवा साथी हुनुहुन्छ नगरका बारेमा नगरलाई स्वच्छ प्रशासन दिने बारेमा तपाईँहरू आफैले जिम्मेवार लिनुपर्छ कि पर्दैन तपाईँ साँच्चै जनता र पार्टीको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नै जिम्मेवार लिनुपर्छ कम्तीमा पनि प्रधानपञ्च र उपप्रधान पञ्चमा यहीँभित्रको साथीलाई उठाउनुपर्छ वडा अध्यक्षहरू ओडामै खोजाउला बरू होइन हामी यसो गर्न सक्दैनौँ भनेर जिम्मेवारीबाट पञ्चिने हो भने क्रान्ति सफल गर्ने गफ पनि तपाईँहरूले गर्न छाड्नुपर्छ र आफ्नो जागिर अथवा व्यापार सम्हालेर बस्नुपर्छ जनता राष्ट्र र पार्टीलाई चाहिँदा आफ्नो पार्टी सदस्यताको प्रयोग गर्नुपर्छ र अहिलेको समयले तपाईँहरूको पार्टी सदस्यको परीक्षणको माग गरेको छ काका भन्दै का जानुभयो भीमकको कुरा सुनेर हामी अभाग पायौँ सबै हामीले खुला मोर्चा सम्हाल्ने बारेमा कहिले यो बारे कोणबाट छलफल गरेका थिएनौँ हामी खाली व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्थ्यौँ र समस्याला पन्छाउन यो काम तपाईँले गर्नुपऱ्यो अथवा तपाईँले गर्नुपऱ्यो भनेर अर्काको टाउकामा हाल्ने कोसिस गरिरहन्थ्यौँ भीष्मको कुराले हामी केहीलाई लजित पनि बनाएको थियो तर उहाँले त्यतातिर ध्यान दिनुभएन उहाँले भन्नुभयो कि निर्णय लिनुहोस् आजै होइन भने मलाई निर्णय लिने अधिकार दिनुहोस् म स्वच्छता पारदर्शिता र जवाफदेही प्रशासन दिने प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च र वडा सदस्यहरूको एउटा टिम बनाइदिनेछु अहिले पार्टीले जनपक्षीय हस्तक्षेपको नीति लिएको बेलामा तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरूले कोठाभित्र लुकेर जनकार्य गर्छु भन्न पाउनुहुन्न अब त भन् तैँले यस्तो नेता नेपालमा कतै देखेको छस् छैनस् हामीले मागेकै कुरा दिएर त्यसैमा मसँग बाँधे मसक्क बाँध्ने अनि त्यो नैतिक बन्धनबाट निस्कन नदिने नेता ने तैँले अरू कोही भेटेको छस् छैनस् कार्यकर्ताको मनोभावना बुझ्ने आवश्यकता पर्दा कार्यकर्तालाई एकैपटक हप्काउन फकाउन र बुझाउन सक्ने क्षमता तैँले अन्त कतै देखेको छस् मैले त नेपालका अरू कुनै नेतामा यस्तो क्षमता देखेको छैन काकाले आफ्नो भनाइ सिद्ध्याउँदै भने अब यो गन्थन अहिले सक्याउँ काकीले खाना खाओ भनेर खाना आओ भनेर कराउने बेला भयो तर काका मलाई त भीष्मको कुरा सुन्दै रात बिताउ भने लागेको छ लेखकले भन्यो हतार नगर त्यो दिन पनि तेह्र सामा आइपुग्नु भेर छैन व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ भीषमलाई चिन्नुहुन्छ त्यसरी त चिन्दिनँ तर उहाँ हाम्रा प्रमुख नेताहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ मैले लगाएको छु लेखकको अनुहारमा अन्यअलका रेखाहरू कोरिए उसको अनुहारबाट बरबरीक र विष्णुको खबरदारी सलल्ल बगेर आयो तर यता बाउ काका र आमा जस्तै काकीलाई ढाट्टा पनि उसले सकेन एकछिन दो मन दोमन भएपछि लेखकले सानो स्वरमा भन्यो काका तपाईँको भीष्म कमरेडा अहिले तपाईँहरूको पार्टीको महासचिव चुनिनु भएको छ र म उहाँको जीवनको कथा लेख्ने अठोट गरेर पूर्व लागेको हुँ तपाईँले मलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ यो भीष्म भन्ने मानिसमा कुनै असाधारण शक्ति छ भन्ने मलाई लाग्छ काकाले मायालु आँखाले लेखकको अनुहार उनको अनहार उजालो मुस्कान में रमा लेखक ने प्रश्न देखिए काका मैं भीषमला दे गोपनीयता को वचन तोड़े तब मेर समस्या बुझीद तेर खूनखोत्रो सुंद में मैं यो शंका गर्भीरो स्वर में काका आज मबा बड़ी खुशी भाग का मेरो भूमिका भीष्मको जीवनकथा लेख्ने मात्रै हो म मा भीष्मको जीवनी लेख्न पनि यसरी बौँतारिएको होइन मेरो कथाको पात्र आम नागरिकको बिचकै मान्छे हो है भन्नका लागि सूचना सामग्री सङ्कलन गर्न मात्रै म यहाँ आएको हुँ म तपाईँहरूको राजनीतिको भूमरीमा रुम चाहन्न यो जिम्बा तपाईँकै काँधमा बसिरहोस् काकाले भन्नुभयो पहिले भीष्मलाई चिन छोरा भीष्मजी भनेको तैँले भने जस्तै आम मानिस हो उहाँलाई आम मानिसभन्दा माथि राखेस् भने तँ भीष्मजीको कथा लेख्नै सक्दैनस् त्यसबाहेक अहिले तैँले जति देखेको छस् जति सुनेको छस् त्यति म कथा सकिँदैन यत्तिकै आधारमा के लेख्छस् भन् के लेख्छु मलाई थाहा छैन मैले अहिलेसम्म त्यसको खाका पनि बनाएको छैन भीष्म भन्ने मान्छे हटी पनि हुन सक्छन् तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीको संसार एकातिर छ तर रत्ती अप्ठ्यारो नमानी उनी, उनी अर्को दिशातिर हिँडिरहेका छन् र यो नै नेपालका कम्युनिस्टहरूको सही मार्ग भनिरहेका छन् कुनै नाम चलेको नेता जस्ता पनि लाग्दैनन् यी मानिस यी कम्युनिस्टमा धेरै नाम चलेका भनेका यिनै मनमोहन भरतमोहन विष्णुबहादुर मानन्दर तपाईँका सिपी मैनाली हुन् नेता मण्डलीको यो हुदामा यी भीष्मजीको नाम कतै सुनिँदैन तर भीष्मजी यी कोहीभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यस्ता मान्छे जन्मिँदैनन् घरिघरि घरको कोठामा चालिस वाटको बिजुलीको चिम बलिरहेको थियो लेखक कुरो अघि बढाउन चाहन्थ्यो त्यसै बेला पल्लो कोठाबाट काकी कराइन् छोरालाई लिएर आउनुहोस् है बात खान सात बजिसक्यो हिँड बात खान फेरि काकी रिसाउँछी बेलामा खाइदिएन भने काकाको भनाइ सकिन नपाउँदै लेखक बसेको ठाउँबाट उठिसकेको थियो विराटनगर त दिउँसी आइथिस होला काकीठात्र पस्ते भतीजोला बस्ने ठा देखाते इसो बेलै में घर आई बस ओरने बितके कस खबर पठान पो मसू सासू खोजर ल्या आजला खा निकले बात ताकी। हामीलाई हामी शरीलाई बबाबामाको हातले पकाएको खाना नै माछु भन्दा कता कता स्वादिष्ट हुन्छ त्यसमाथि यसपालि त ठ्याक्कै वर्ष दिन भयो भन्दा पनि हुन्छ घरको भात खाना नपाएको पोहोरको तिहार मानेर हिँडेपछि अहिले आए त आएको यसपालि कति दिन बस्छस् दस पन्ध्र दिन बस्नु भ्याउँछस् तिम्रो छोरो महिनै दिन बस्छ यसपालि काकाले भात खाना कुर्चीमा बस्थे भने भीष्मको कथा लेख्न आएको भन्छ कि के भन्यो तपाईँले काकीको स्वरमा बाक्लो आश्चर्य मिसिएको थियो तिम्रो छोरो धेरै जान्ने भएर आएको छ काकाले हाँस्थे भने मसित पनि कुरो लुकाउँदैछ यो तिम्रो छोरो कतै घुमेर आएको होइन यो सरासर भीष्म कमरेडलाई भेटेर आएको हो काका पनि ठुस्स परेको भाकामा लेखकले भन्यो भीष्मजीलाई मैले भेटेको भए उनलाई मैले चिनेको भए किन तपाईँसँग यति साह्रो खुनखत्रो गर्थेँ पहिले भात खा अनि बसेर भीष्मजीका बारेमा कुरा गरौँला मन खोलेर उहाँका बारेमा कुरा गर्ने मान्छे पाएकै थिएन तर काकालाई फुर्सद नहुने मैले बाहिरका मान्छेसँग कुरा गर्न नमिल्ने त आइस मन चङ्गा हुने गरी कुरा गर्न पाउने भएँ तपाईँ चिन्नुहुन्छ भीष्मलाई अब छक्क पर्ने पालो लेखकको विराटनगर आउँदा उहाँ बास बस्ने घरै यही हो अनि किन मैले कहिले भेटिनँ त उहाँलाई उहाँले यहाँ सेल्टर लिन थालेको माग देखियो काकाले प्रष्टीकरण दिँदै भने तिहारमा घर छोडेर गएको तैँले उहाँलाई यहाँ देख्ने कुरै भएन तैँ यहाँ आउजाउ गर्दा उहाँ तल तिन पनितिर आश्रय लिनुहुन्थ्यो पार्टीभित्रको एउटा मान्छेले आफूलाई सरकारका हातमा सुम्पियो र जाने जति सरकारलाई बुझायो त्यसपछि उहाँ यता था बस्नु थाल्नु भएको हो त्यसले हाम्रा बारेमा खासै जानकारी पाएको थिएन काकाको कुरा सुनेर छक्क पऱ्यो लेखक बिचमा उसको यति नजिकै रहेछ कस्तो पत्तै पाउन नसकेको यसअघि ल अब खाना खाऊँ गफ गर्नलाई रात धेरै बाँकी छ काकाले खुसी मनले भने बरगाछीको सन्नाटामा बाक्लो रात चरिसकेको थियो भात खाँदा पनि लेखकको मुख थुनिन मानेको थिएन तर आफूले बोल्याबोल्या गर्दा केही उपलब्धि नहुने उता काका काकी का भात बाहिर निस्कन नमान्ने हुनाले लेखकले पनि सप्याक सुपुकमै आफ्नो खाना सक्यायो काकी आज म भान्सा उठाउन सघौँ लेखकले आफ्नो ऋतु थाल उठाउँदै सोध्यो पर्दैन काकीले भन् त कहिले पो थाल माझा थिइस् र अहिले थाल उठाउँदैछस् राख थाल त्य त्यहीँ म सफा गरौँला रहर गऱ्यो भने छाड्दै न अब काकाले आफ्नो थाल किनेर लगाउँदै भने यसले थाल माझ्ने प्रशिक्षण भर्खरै पाएको छ पोहोर दसैँमा घर छोडेर गएको छोरो अहिले अर्कै नयाँ मान्छे भएर आएको छ पर्दैन काकीले बुढालाई पनि जवाफ फर्काइन् यसले एउटा थाल माझेर भान्सा हलुको हुने होइन गारे तिमीलाई भीष्मजीको पहिलो साँचको व्यवहारको सम्झना छैन काकाले ठट्याउलो पारामा माने भाउजू आफूले खाएको थाल माझ्न अप्ठ्यारो मान्ने मान्छेले अरू मान्छेको मन कसरी माझ्न सक्छ मुखले मात्र बराबरी होइन व्यवहारमा पनि बराबरी हुनुपर्छ उसै पनि तपाईँले भान्साको थुप्रै काम गरिसक्नुभयो हामीले केही गरेका छैनौँ भान्सा पछिको अलिअलि उब्रिएको काम हामी पनि गरिहालौँ बेलैमा काम सकिन्छ यसो चा। दुई चार कुरा गर्न पनि भ्याइन्छ काका लेखकले भन्यो भीस्मजी ज्ञानी छन् उनीसँग आफ्नो देशको आफ्नो समाजको विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि छ उनीसँग एक्लै हिँड्ने हिम्मत पनि छ तर भात बान्साको काममा पनि उनी दक्ष छन् बजार व्यवस्थापन पनि उनी राम्रो गर्छन् पढाइमा पनि उनी अब्बल छन् भन्ने जस्ता नायकीय कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् न उनी पनि हामी जस्तै मान्छे हुन्ने तर भीस्मजी तैँले भने जस्तै नायकीय मान्छे हुनुहुन्छ काकाले जोड दिँदै भने काकीसँग सोध थाल पखाल्ने मात्रै होइन तरकारी पकाउने तरिका पनि उहाँ जान्नुहुन्छ मैले सारा घर व्यवहारका कुरा तपाईँले कसरी सिक्नुभयो भनेर सोधेको थिएँ एकपल्ट उहाँले भन्नुभएको थियो यो कुनै गाह्रो काम होइन सिक्ने चाहना भएपछि घरभित्रै बसेर सिक्न सकिन्छ यसबाहेक हामी जस्ता पूर्णकालीन कार्यकर्ताले जनताको मन जित्न जनताको बिचमा झ्याम्बिने जस्तो काम सिक्नैपर्छ जनताको बीचमा राजनीति गर्ने हो भने जनताले मन पराउने बानी बेहोरा बोलीचाली पनि हामीले सिक्नुपर्छ जनताको बिचमा रमाउने हो भने हामीले आफ्नो नैतिक चरित्र उचाइ राख्नुपर्छ हाम्रो बोली नम्र हुनुपर्छ हामी शासक होइन सेवक हौँ भन्ने हाम्रो व्यवहार हुनुपर्छ शासन त धेरैले गरे इतिहासमा तर सेवा कसैले गरेन अब शासनको निरन्तरता होइन त्यसको अन्तर सेवाको आरम्भको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा लिएका हामीले तिमी भात पकाऊ तिमी तरकारी केलाऊ तिमी खान देऊ तिमी भाँडा माछ मेरो दायित्व खाने मात्र हो भनेर भन्न कसरी मिल्छ र लेखक केही बोलेन उसको मन उद्वेलित भएको थियो त्यहाँदेखि भीष्मजीलाई भेटिछस् मलाई सजिलो भयो कुरा गर्न बिचैमा काकीले कुरो थप्दै भनेन् जहिले पनि भाउजू भन्दै घरमा आउने केही काम भए सघाउने केही नभए पढेर बस्ने यसो बेला बेलामा चिया लगिदियो मुसुक हाँसेर छेउमा राखिदिनुहोस् भाउजू भनेर रा आफ्नो पढाइ लेखाइमा लाग्ने बानी छ खानपानमा पनि मिठो मसिनो नखोज्ने घरमा जे पाक्या परिवारकै सदस्य खाइदिने स्वभावको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ यता आउँदा कतै नभए हाम्रै घरमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने सधैँभरि तँ पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो घरिघरि तर तँ परिच पत्रकार उहाँ पढ्नुभयो नेता ताकि पत्रकार नेता उस्तै हुनुहुँदैन र लेखकले हाँस्दै सोध्यो तिनीहरू उस्तै हुनै सक्दैनन् काकीको निर्णय सुनेर लेखक छक्क पर्यो श्रुति सम्वेगमा यतिन्जेल तपाईँ बरबरीको उपन्यासको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यह वाचन संगे आज श्रुति संबेक को समय सक्रमबारे तैंका सलाह सुझाव व प्रतिक्रिया काम ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेक उजालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नंबर छार छ नौ काठमांडू ईमेल कासएचआरयूटीआई हवस् त अर्को साता बर्वरीको तेस्रो शृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अचुरुत घिमिरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्र नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अक्षुत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन लिएर आएका छौं गएको छ हामीले बर्बरीको दोस्रो श्रृङ्खलाको वाचन सुन्यौं बर्बरिकमाथि भूमिका लेख्दै प्रदीप नेपाल लेख्नुहुन्छ जुन ले मा ले दिन मैले बर्बरिकमा हात हारेँ त्यति बेला मात्रै मलाई मदन भण्डारीलाई उपन्यासमा उतार्न कति गाह्रो रहेछ भन्ने थाहा भयो मदन भण्डारीको निकटतम साथी मध्येको म एकजना हुँ भेट भएको दिनदेखि मदनको हत्याको दुई दिन अघिसम्म झण्डै झण्डै सँगसँगै जसो जीवन बिताएको कतिपय अप्ठ्याराहरूमा सँगसँगै जोडिएको जीवन थियो हाम्रो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ सिद्धान्तका लागि जीवन हुन सक्दैन भन्ने जस्तो अत्यन्तै मौलिक नयाँ अनि नयाँ विचार दिएर नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने नेता भएपछि पार्टीभित्र मदन भण्डारीका सबैभन्दा बलिया चार पाँचजना अनुयायी मध्येको एउटा म पनि थिएँ तर मैले मदन भण्डारीलाई कहाँबाट थाल्ने र कुन उचाइमा लगेर ठेगान लगाउने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिनँ यसका पछिल्लोतिर दुईवटा समस्याले काम गरेका थिए एउटा थियो मदन भण्डारीको पहाड़ जस्तो व्यक्तित्व पहाड़लाई छिचोल्न चाहिने साहित्यिक चेतना सायद मसँग थिएन कि अर्क मैं ले पहले लेखिकों यात्रा शीर्षक उपन्यास यात्रा र यात्रा निरंतर में मदन भंडारी को साल अगाड़ी को, राजनीतिक चरित्र चित्रण थे मे कर सकते दुई हजार छयलिस सालदि पचास साल चार वर्ष अवधि को मात्र आधार बनाए कर सकते यो चार वर्षा वृहद आकार को उन्यास बना या संदर्भ दोहरी अथवा स्वयर कल्पना में यात्रा और यात्रा निरंतर में उठाइ विषय दो दोहरीप्रति अन्याय होने भाला भूमि को अरू अंश हमी आ कार प्रदीप ने उपन्यास बर्बरी बाचन जा लेखा बोले ना? को तेसरोखला वाचन सुनो लेखक कई बोलेन उसको मन उद्देलित उद्देलितीष्मजीला भेटिस मजिल भाग करना बीच में काकीो थप्ते भैं जहिले पनि भाउजू भन्दै घरमा आउने केही काम भए सघाउने कोही नभए पढेर बस्ने यसो बेला बेलामा चिया लगिदियो मुसुक हाँसेर छेउमा राखिदिनुहोस् भाउजू भनेर आफ्नो पढाइ लेखाइमा लाग्ने उहाँको बानी छ खानपानमा पनि मिठो मसिनो नखोज्ने घरमा जे पाकेका छ परिवारकै सदस्य जस्तो भएर खाइदिने स्वभावको हुनुहुन्छ उहाँ यता आउँदा कतै नकै हाम्रै घरमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने सधैँभरि तँ पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो घरिघरि तर तँ परिच पत्रकार उहाँ पढ्नुभयो नेता काकी पत्रकार नेता उस्तै हुँदैनन् र लेखकले हाँस्दै सोध्यो तिनीहरू उस्तै हुनै सक्दैनन् काकीको निर्णय सुनेर लेखक छक्क पऱ्यो किन किन किनभने भीष्मजी जस्ता नेताहरूलाई आफ्ना आश्रमका साथीहरूका बारेमा बढी चासो हुन्छ कसरी यो घरलाई सघाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ उहाँहरू घरभित्र पस्नासाथ देश र दुनियाँमा यसो भइरहेको छ उसो भइरहेको छ भनेर आफूलाई हामीसित घुलमिल गराउनुहुन्छ हामी गृहिणीहरू समेत राजनीतिक रूपमा चेतनशील हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ लेखपढ गर्न नजाने महिलालाई लेखपढ सिकाउनुपर्छ भनेर मानिसलाई साक्षर र शिक्षित बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ जसरी हुन्छ हामी पाहुना होइन परिवारकै सदस्य हुन सक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ गम्भीर वारेन्ट काटिएका नेताहरू पनि सजिलो मान्छे जस्तो भएको घरभित्र छिर्नुहुन्छ र उहिलेदेखि आउजाउ गरिरहेको नाताकोताको मान्छे भनिदिनुहुन्छ कोही नयाँ मान्छेले देखिहालेमा प्रौढ शिक्षा सिकाउने अभियानमा लागेको शिक्षक भनिदिनुहुन्छ आफूलाई पनि जोगाउन जान्ने अनि हामी जस्ता आश्रयदातालाई केही हुन नदिने गुण हुन्छ नेताहरूमा लेखकले सोध्यो हामी चाहिँ त्यस्तो छैनौँ त्यस्तो होइन ठिक्क त्यस्ताको उल्टो हुन्छौ तिमीहरू तिमीहरूलाई अर्काको दुःख कष्टको के चासो चा? हो काकीले पनि नेतृत्वको शिक्षा पाए जस्तो छ यति बोल्न जाने बित्तिकै नेता हुन पाइन्छ यस्तै हच कुरा गर्छौ तिमीहरू अब छोड्यो चकचक काकीले कुराकानीमा भाँजो हाल्दै भने छोराले सुरुदयको झल्को देख्यो अब हामीलाई शान्ति हुने भयो हेर न बुढातिर फर्किँदै काकाले भने छोराको नवजीवन आरम्भ भयो यो खाली पत्रकार वा लेखक मात्र भएन अब अब यो भएको छ भीष्मको कथा लेख्ने कथाकार यो नै यसको सुन्दर जीवनको थालनीको प्रमाण हो लाग्दै नलाग्नु लागेपछि कहिले नभाग्नु काकीले छोराको अनुहारतिर निहालेर हेर्दै भनिन् यो मैले भीष्मजीको जीवनबाट सिकेको ज्ञान हो तेरो काकाले भन्नुभएको थियो भीष्मजीमाथि कडा वारेन्ट जारी भएको छ पार्टीभित्रै काम गरिरहेको कुनै एउटा फटाले गद्दारी गरेर उहाँका बारेमा जाने जति सबै कुरा प्रशासनलाई बुझाएको छ त्यसैले उहाँको बसोबासका बारेमा विशेष ख्याल पुर्याउनुपर्छ तेरो काकाबाट यति कुरा थाहा पाएपछि मैले एक सर तपाईँको वरिपरि सङ्कटै भइरहेको रहेछ यसो इन्डियातिर लुकेर बस्न मिल्दैन भनेर सोधेकी थिएँ उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ त त कल्पना पनि गर्न सक्दैनस् मलाई सम्झाउँदै उहाँले भन्नुभयो भाउजू भारततिर लुकेर नेपाली जनताको दुःख हटाउन सकिन्न तपाईँहरू जस्ता साथीहरू भाउजू आमा दिदीबहिनी र दाजुभाइको छारीमा लुकेर मात्रै नेपाली जनताको दुःख हटाउन सकिन्छ त्यसैले भाउजू मेरो बारेमा कुनै चिन्ता नलिनुहोला तपाईँहरू क्षणेल मलाई ठागेले पनि छुँदैन हामी मर्न र मार्न आएका होइनौँ हामी त नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ सबै नेपालीले लेख्ने पढ्ने अनि सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर यो लडाइँमा लागेका हौँ गरिबीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र थिचेका मिचेकाहरूको अधिकारको पक्षमा लाग्ने काममा हामी लागेका हौँ सबै मान्छे यस्तो काममा लागिरहन्छन् भन्न सक् भन्ने पनि हुँदैन त्यस्तो होस् भनेर कसैप्रति आग्रह पनि राख्नु हुँदैन यो इमान्दार मानिसहरूको काम हो त्यसरी बेइमानहरू हाम्रो काममा टिकिरहन सक्दैनन् अहिले हाम्रो पार्टीको पोल खोल्ने त्यस्तै एउटा बेइमान किरो हामी सबैलाई मर्याकमुर्ग बारेर टन्न पैसा खाउँला भनेर अनभरिएको थियो तिन महिना पनि बितेको छैन त्यो घर नकाटको भयो मलाई पक्राउँछु भनेर किरिया खाएको फटा अहिले कञ्चटमा हात राखेर रा। त्यो भीस्मै मोरो कुन दुलातिर पस्यो होला भनेर चिन्तामा डुबेको छ म चाहिँ तपाईँहरूकै वरिपरि छुनु हुनु नाचिरहेको छु मात्र मुग्ध भएर लेखक काकीको गीत सुनिरहेको थियो उसको मुग्धतालाई वास्ते नगरी काकीले अर्तीको भावमा छोरालाई भनेन् हेर छोरा रहन सक्छस् भने यो बाटोमा खुट्टा टेका सक्दैनस् भने बाहिरै बस त आफ्नो काका जस्तो छैनस् काका धीर हुनुहुन्छ एउटा निर्णय लिनु अघि दसपटक सोच्नुहुन्छ चिनेका नेतासँग मात्र परामर्श गर्ने होइन मसँग पनि सर, सर गर्नुहुन्छ तर तँलाई त्यसरी बाँधेर राख्न सकिन्न जता लाग्यो त्यतै भिन्ने तेरो बानी छ आफ्नो स्वभावका कारण कुनै दिन त जेल पर्न सक्छस् त्यसैले हतार नगर वर्ष दिनपछि निर्णय लिदा पनि हुन्छ तर लागिसकेपछि कुनै पनि दिन भीष्मजीको मुखबाट भाउजू लेखकले धोका दियो भनेको सुन्नु नपरोस् त्यस्तो अवस्थामा म त जिउँदै मर्छु नि नानी म जेल पऱ्यो भने तपाईँलाई पिर लाग्दैन हाँस्दै सोध्यो लेखकले पीर त किन लाग्दैन लाग्छ नि त्यति बेलाको पिरलोले गर्दा रोइकराई पनि गरौँला तर त्यस्तो पीडाका बिचमा पनि भीषमजी जस्ता नेताहरूको मुख हेरेर मनलाई बुझाउन सक्छु तर तेरो छोराले हामीलाई धोका दियो भनेर कसैले भन्यो भने म त मरिहाल्छु पिर गर्ने समय पनि मसँग हुँदैन तैँले यति सम्झिदिए पुग्छ झस्कियो लेखक उसले बिस्तारै भन्यो बाबुआमा र दिदी बिनाजु हिँडेको यो बाटोमा तपाईँको छोरो टिक्दैन भन्ने लाग्छ काकी काकीको अनुहार उज्यालो भयो काकालाई लाग्यो एक्कासी आज घर उज्यालो भयो भीष्मसँग तिम्रो सम्बन्ध कति पुरानो हो लेखकले सोधेको प्रश्नको ठ्याक्क मिल्ने उत्तर पदमसँग थिएन भीष्मसँगको सम्बन्ध साँच्चै कति पुरानो हो गाउँघरमा छँदा उसले भीष्मला चिनेको थिएन मोरङमा आएपछि भने पदमले एकपछि अर्को पत्र ओक्के जसरी भीष्मला चिन्दै गएको थियो सुरुमा परिचय भएको थियो मित का रूपमा पदमका कान्छाकाले भीष्मसँग मित लागेका रहेछन् जेठोको छोरो पदम र कान्छाकाको उमेरको बिचमा पनि साह्रै ठुलो खाडल थिएन बढीमा यस्तै तिन वर्ष जति होला परिवार भिन्न भाई एवटी टोल में बस और ताप्लेजुंग बसाई सर आक होना पारिवारिक घनिष्ठता भीष्मला उसने मैदान में झरक वर्षदि चिन्न धोला भीष्म देहरादून को, को पढ़ाई सक्या कई दिन को छुट्टी मना घर आक मिजू यो मेर भतीजो साथी हो काकाले मिज्यूसँग छिन्जान गराएका थिए सानो गाँठीको थियो पदम भीष्मले त्यही सानो गाँठीको युवासँग हात मिलाउँदै सोध्यो तपाईँको नाम काकाको मितले आफूलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दा एकछिन अल्मलिएको थियो तर बाटो केटोले आफूलाई सम्हाल्दै भन्यो पदम कोइराला के गर्दै हुनुहुन्छ एसएलसी दिएर बसेको छु भविष्यमा के गर्ने विचार छ अहिले केही सोचेको छैन पदमले हक्की पारामै जवाफ दिएको थियो अहिले केही सोच्नु भएको छैन भने म एउटा सुझाव दिउँ दिनुहोस् न यो कर्काप होइन खाली सुझाव हो काकाको मितले भनेको भनेर गरुङ्गु नमान्नुहोला पहिलो पटक भेटेको फुर्तिलो मान्छेलाई देखेपछि खसखस लागिहाल्यो यसमा मुस्क मुस्कुरा आयो तपाईँ कानुन पढ्नुहोस् भविष्यको नेपाललाई जनताको पक्षमा मुद्दा लड्ने धेरै कानुनविदहरू चाहिन्छ पहिलो भेटको सम्झना गर्दै पदमले हाँसेर सोध्यो किन चाहियो तिमीलाई भीष्मको चिनारी गाली गर्दा पनि फ्यास गाला च्यातेर हाँसेर शब्द उच्चारण गर्ने बानी थियो पदमको अहिलेको राजनीतिमा भीष्मको बारेमा समग्र जानकारी राख्न नचाहने को होला लेखकले प्रति प्रश्न गर्यो खबर बनाउने सामग्री चाहिएको हो पदमले आफ्नो खुनकत्रो जारी राख्यो अखबारी जानकारीका लागि मैले भीष्मको चिनारी खोजेको होइन उनलाई समग्रतामा चिन्न मैले भीष्मका बारेमा सोधखोज गरेको हुनसक्छ भविष्यमा म भीष्मका बारेमा एउटा कथा लेखौँ अथवा उनले बोकेको विचारको पछुवा नै बन्ने सोच बनाऊ लेखकले आफ्नो स्वरलाई झनै सानो बनाउँदै भयो किनकिन यस्ता मान्छे नेपालमा फेरि फेरि जन्मिँदैनन् भन्ने लागिरहन्छ मलाई उति बेला रानी पोखरीको दक्षिणतिर कुनै पार्क थिएन त्यहाँ थियो सानो सस्तो बजार एउटा बैङ्क र केही मिठाई पसलहरू तिनै मिठाई पसल एउटा भ्याली स्विट्स नाम गरेको एउटा पसलमा गफिने लेखक र पदमको चिनारी विराटनगरदेखि नै बाक्लिएको थियो जनाको पैतृक थलो तमोर पश्चिमको ताप्ले झुङ्गाऔ दुवैजनाको परिवार झरेको मोरङ दुवैजनाले क्याम्पस थालेको मोरङमा सबै संयोगले तिनीहरूलाई असल साथी बनाइदिएको थियो लेखक पत्रकार हुँदा पदम ओकिल भइसकेको थियो तर पदम र भीष्मको चिन्जान आफूसँगको भन्दा बाक्लो छ भन्ने लेखकलाई थाहा थिएन किनभने आन्दोलन अघि बारेमा लेखक र पदमका बीचमा कुनै कुरा हुन पाएको थिएन चियाखाना यो होटेलमा बसेर भीष्म चर्चा गर्न सम्भव हुँदैन पदमले भन्यो तर तिम्रो अभियानको डिल्डिलै हिँड्न पाउनलाई मलाई पनि मन लागेको छ त्यसैले कतै बसौँ एकात घन्टा ढुक्कले म तिमीलाई मैले चिनेको भीष्म र भीष्मले मेरो जीवनमा पारेका प्रभावका बारेमा सबै जानकारी गराउँछु लागौँ रत्नपार्कतिर लेखकले आतुरी देखायो बाटो काटेर दुवै युवाहरू रत्नपार्कतिर छिरे यो पार्कको पुरानो नाम थियो विजयी आन्दोलनकारीहरूले तलतिरको खुला मञ्चलाई शहीद मञ्च र रत्न पार्कलाई शहीद पार्क, 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 पार्क बनाउने घोषणा गरिसकेका थिए घोषणा गरेको महिना दिन बितिसकेको थियो तर पुरानो पार्क नयाँ नामाकरण कर गरिएको पार्कमा खासै कुनै भिन्नता देखिएको थिएन पार्कलाई रा घेर रा राख्ने रुखहरूमा नयाँ पालुवा त लाग्न थालेको थियो तर त्यो डम्म हरियाली बोकेको वृक्ष हुन सकेको थिएन एउटा छातामुनि गरेर बसे ती दुई युवाहरू ताप्लेजुङमा एउटा गाउँ छ ढुङ्गे साबु भन्ने पद्मक्षण रोकियो त्यो गाउँ प्रकृतिको सुन्दर फुलवारी हो जाई जुही बेली चमेली सयपत्री लाउरी र गुलाब जस्ता रंगीन फुलहरू फुल्ने प्रकृतिको माया पाएको गाउँ हो बिहानको उदाउँदो सूर्यसँग सुन्दर कञ्चनजङ्घालाई नमस्कार गर्ने ठाउँ हो त्यो गाउँ न लेख न बेसी न गर्मी न जाडो शीतल वायु चल्ने पाखोमा बसेको छ ढुङ्गे कुनै खालको प्रदूषण नभएको स्वच्छ वायु बग्ने ठाउँ हो ढुङ्गे त्यति बेलाको पदम ओकिल होइन साहित्यकार भइरहेको थियो म गर्छु आगराको कुरा तिमी गर्छौ गागराको कुरा लेखकले अधैर्य हुँदै भन्यो मैले तिम्रो गाउँको कथा सोध्याौ र मैले त भीष्मको ठाउँ गाउँठाउँका बारेमा पो सोधेको त भीष्म म एउटै गाउँबाट आएका हौँ पदमले बोल्न भ्याउँदा नभ्याउँदै लेखकले दङ्ग परेर सोध्यो त्यसो भए भीष्मजी पनि ताप्लेजुङकै हुन् हो हामी दुवै ढुङ्गे साँगुकै मेरो सानो काकासँग भीष्मजीको मितिरी साइनु पनि छ तर भीष्मको पुस्तै थलो चाहिँ ढुङ्गे होइन तेरो थुम्तिर पर्छ कतै पोठाक भन्ने गाउँ छ भीष्मको बुवा फोठाको थरी हुनुहुन्थ्यो थरी भएको हुनाले बाको डाको त ठुलै हुन्थ्यो तर आर्थिक हैसियत भनेको टाटपल्टेको जमिन्दारको जस्तै थियो कतिसम्म भयो भने फोठाको कमाइले थ्याक्नै नसकेपछि उहाँहरू भारततिर लाग्नुभयो भीष्मको बा चाहिँ फर्केर ढुङ्गे सागु आउनुभयो र भीष्मजी तापले जुनको ढुङ्गे साँगुमा जन्मिनु पाउनुभयो उहाँसँग गएका अरू केही भाइका परिवार अहिले पनि कालिम्पोङतिरै होलान् त्यस्तो बाबुको यस्तो मिलनसार छोरो अमेजिङ एउटा अङ्ग्रेजी शब्द घुसाइहाल्यो लेखकले भीष्मजीमा बा होइन आमाको स्वभाव सरेको थियो आमा असाध्यै परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ मिलनसार र मिष्टभाषी चरित्र उहाँमा आमाबाटै आएको हो बरु उहाँको दाजुको बाको स्वभाव सरेको पाएको थिएँ मैले कडा ठुलो डाकोले हकार्ने स्वभावको मान्छे हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन मैले दाजुको कथा सोधेको होइन मलाई त भीष्मजीको जानकारी मात्रै चाहिएको हो लेखक देखाइरहेको थियो पछि दाजुको सन्दर्भ आउने हुनाले तिमीलाई मैले थोरै जनाउ दिएको हुँ उहाँको लेखाइ पढाइ चाहिँ कहाँ कहाँ भयो नि उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै भएको केही वर्ष उहाँ जिल्ला सदरमुकामको संस्कृत विद्यालयमा पनि पढ्नुभयो त्यसपछि उहाँ भारततिर लाग्नुभयो भारतको वृन्दावनमा एक वर्ष बिताएर उहाँ देहरादूनतिर लाग्नुभयो मैले तिमीले जसरी नै उहाँको राजनीतिको खेतीका बारेमा जानकारी माग्दा उहाँले भन्नुभएको थियो खासै केही नबुझिकनै मैले साम्यवादी समूह बनाएँ उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो वृन्दावनमा पढ्दा दाजुहरूको समूहलाई अदृश्य स्रोतबाट पैसा आउँथ्यो उनीहरू मज्जले रमझम गर्थे कसले त्यो पैसा दिन्छ भनेर सोद्धा हामीलाई हकार पकार गरेर धपाउँथे तर खोजेपछि के पाइँदैन र उनीहरूलाई काङ्ग्रेसले पैसा दिँदो रहेछ सङ्गठन बनाउन भनेर भन्ने थाहा पाएपछि मैले दाजुहरूको हेपा समूहको विरुद्धमा साम्यवादी समूह खोल्नुपर्छ भने यसरी आफूले धेरै कुरो थाहै नपाए साम्यवादलाई मैले जीवनको एउटा सूत्र बनाएँ देहरादूनमा एक वर्ष मात्र पढेर उहाँ बनारस आउनुभयो बनारस आएर शास्त्रीमा भर्ना भएपछि भने उहाँको जीवनले नयाँ गोरेटो भेट्यो उहाँको साहित्यको कलम तिखारियो उहाँको सचेत र सक्रिय राजनीतिक जीवन पनि त्यहीँबाट आरम्भ भयो बनारसमा हुने साहित्य गोष्ठीहरूमा उहाँको प्रतिभा मुखरित हुन थाल्यो बनारसको नेपाली छात्रसंघको साहित्यिक पत्रिका छात्र प्रभाको उहाँ प्रधान सम्पादक पनि भन्नुभयो त्यसैले चर्चायोग्य उहाँको जीवन बनारसबाटै आरम्भ भयो र पनि हामी तापलेजुङकै रहेछौँ भनेर गर्वबोध त हुने नै भयो लेखक जिल्लाकै नामबाट खुसी भइसकेको थियो भीष्मजीलाई हटी भन्थ्यो अरे केटाकेटी दे देख्ने साथीभाइहरू लागेको काम गर्नै पर्ने कसैको खेदो नगर्ने कसैलाई दुःख नदिने तर अन्याय भएको देखेपछि रमिता हेरेर नबस्ने स्वभाव थियो अरे भीष्मजीको यो त उही हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेर पछि थपेको कुरा होला छिद्रान् बेसी लेखकले पदमको कुरो काट्दै प्याच्छ भन्यो तिमीले पनि भीष्मको किशोरकालसम्मको जीवन देखेनौ मैले पनि देखिनँ पदमले आफ्नो हँसिलो अनुहारमा उज्यालोको रङ पोद्धै भन्यो तर मेरो काका त उहाँको मित हो काकाले आजको भीष्मको अनुहार हेरेर भीष्म गीत गाउनुभएको पनि होइन मेरो पहिला चिनारीमै काकाले मसँग भन्नुभएको थियो हामी दरमाले हौँ सानैदेखि मिल्ने साथी पनि हौँ साह्रै मिल्ने भनेरै बाबाआमाले हाम्रो मित लगाइदिनु भएको थियो श्रुति सम्पेकमा तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बरबरीको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा हुनेछौँ उज्यालो सुन्दै
3: गर्नुहोला प्रश्न विचार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क
1: कार्यक्रम श्रोत सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम बैतडीको रेडियो सनक्षेर अछामको रेडियो रामारोसन सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टेकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोट को रेडियो हम्रो पाइला सल्याण को रेडियो राप्ती बांको को रेडियो कोवलपुर कपिलवस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज गुलमी को रेडियो रेसुंगा भूटवाल को रेडियो रिपब्लिक दांग को रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम और नया युग एफएम रेडियो प्यूठान बागलूंग रेडियो सार्थी एफएम रलकोट एफएम गोर्खा को एफएम तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रूकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौँडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जाल्पाबाट पनि श्रुति सम्वेक सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सर्लाहीको रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दिवास भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेह्रथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र वीरता एफएम रेडियो तापलेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेग में हमी आज प्रदीप ने उपन्यास बर्बरी को वाचन सुनी रहा अब इसको बाकी अंश वाचन
4: सुनाऊ
1: पदम ने आपको हंसिलो अन अन्हार में उजालो रंग पोद्द बनो तिमी को किशोर कालसम को जीवन देखाओ मैं भी देख तर मेरो काका त उहाँको मित हो काकाले आजको भीष्मको का अनुहार हेरेर भीष्म गीत गाउनुभएको पनि होइन मेरो पहिलो चिनारीमै काकाले मसँग भन्नुभएको थियो हामीले दरमाले हौँ सानैदेखि मिल्ने साथी पनि थियौँ साह्रै मिल्ने भनेरै आमा बुबाले हाम्रो मित लगाइदिनु थियो भविष्यमा यो मान्छे जहाँ पुग्छ म त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सक्दिनँ तर तँसँग परिवर्तनको वायुलाई थ्याक्न सक्ने साहस छ त्यसरी मैले तँलाई मृड्यूसँग भेटाउन हतार गरेको अबको तेरो संसार नयाँ हुनेछ तँ भीष्मजीको पछि लाग त्यसैले म भित्र भीष्मजीप्रतिको विश्वास
4: दर्बिलो भएको हो
1: त्यसो भए भीष्मसँग तिम्रो चिनारी निकै पुरानो हो भयो होला त्यस्तै ते आठ दस वर्ष जति पहिलोपालि भेट्दा उहाँ भूमिगत भइसक्नु भएको थिएन पार्टीको काम गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँको नाममा वारेन्ट जारी भइसकेको थिएन तिमी निरन्तरसँगै छौ विष्णुजीसँग लेखकले विषयमा सोध्यौ लेखकको आतुरीको अर्थ बुझेर पदम फेरि मुस्कुरायो हिमाल मुस्कुरायो जसरी निरन्तर उहाँसँग कोही हुनै सक्दैन रहस्यको भाकामा पदमले भन्यो अहिलेसम्म उहाँसँग निरन्तर हिँडिरहने अर्को कुनै पात्र मैले देख्न भ्याएको छैन टपिहाल्नुहुन्छ उहाँ सबैलाई तर कोसी अञ्चलको नेतृत्व लिएको कालमा भने म निरन्तरै जस्तो उहाँको सम्पर्कमा रहेँ भन्दा हुन्छ उहाँ विराटनगरमा बस्ने सम्पर्क स्थानहरू मलाई प्रायः थाहा हुन्थे गाउँघरका अधिकांश सम्पर्क स्थलहरूमा उहाँ मलाई भेट्न बोलाउनुहुन्थ्यो पूर्वको राजनीतिमा उहाँले पाइला चाल्दा आफूले जानेदेखि लगातार म उहाँको बाह्य सम्पर्कको आधार भनेको थिएँ त्यसो व्यक्ति उहाँका राम्रा र नराम्रा बानी व्यवहारका बारेमा पनि जानकार होला फेरि हाँसु पदम पत्रकारिताको यो खुनखोत्रो नगर म पनि कुनै अन्धविश्वासी होइन तर भीष्मजी बहुआयामिक नेता हुन् नेपालका मैले खालि राम्रो मात्र देखेँ भनौँ ठिक होला तर मैले भीष्मजीवन राम्रो स्वभाव केही देखिनँ भन्न सक्छु रिस उठ्दा पनि गाली नगर्ने मान्छे संसारमा बिरलै हुन्छन् जस्तो मान्छेसँग कुरा गर्नु छ त्यस्तै ते भइदिएर ऊभित्रका समस्या पर्घेल्ने र त्यही पर पर्घेलाइको क्रममा शिक्षा दीक्षासमेत दिन सक्ने क्षमता भएका नेता नेपालमा अर्को कुनै होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन किनभने मैले अर्को कुनै त्यस्तो नेता भेटेकै छैन देखेकै छैन प्राध्यापकको बेलामा प्राध्यापक नै हुन सक्ने र पण्डितहरूको बेलामा संस्कृतका श्लोकहरू बट्याउँदै शास्त्रार्थमा जोडिन खोज्ने नेता कति होला नेपालमा गाउँमा जाँदा आफै भाँडा माझ्ने भातवान्छाको काममा आमा र भाउजूहरूलाई सघाउने नेता कतिजना होलान् नेपालमा <स्थाँगा> पदम रोकिएको थियो तर लेखकले केही सोधेन लेखक केही नबोलेको देखेर पदमले नै कुरो अगाडि बढायो तिमी मान लेखक भीष्म नेपाल त्यस्ता हुन् जो जो पटक पटक जन्मिँदैनन् उनको प्रतिभासँग तुलना गर्न सकिनँ मैले अहिलेसम्म एकजना पनि अर्को नेता देखेको छैन उनकै पार्टीका सबैजसो केन्द्रीय नेताहरूलाई म चिन्दछु तर अह त्यहीँ पनि उनलाई उनको बौद्धिकतामा सोचाइमा र जनतासँग सान्निध्य कायम गर्ने कुरामा चुनौती दिने एकजना नेता पनि पाउन सकिनँ मैले पदम बोलिरह्यो सूर्यले चन्द्रागिरीतिर बास बस्ने सुसार गर्न थालेपछि दुवै साथीहरू बसेको ठाउँबाट उठे पत्याउन गाह्रो तर भीष्मसँग लामो सङ्गत गरेकाहरूले सुनाएका अनुभवलाई काल्पनिक कथा भन्न पनि नसकिने लेखकले आफ्नो वाक्यलाई अधुरै छोडिदियो काठमाडौँ त्यसरी जरियाक चुरुक भएर उठला भन्ने लागेको थिएन लेखकलाई काठमाडौँमा पनि आन्दोलन हुन सक्छ परिवर्तनकारी आन्दोलन हुनसक्छ भन्ने चेतना सायद लेखकमा थिँदा पनि थिएन लेखकको भित्री मनमा काठमाडौँप्रति एउटा तुच थियो अविश्वासको विरोधको काठमाडौँलाई उसले सधैँ शासकको रूपमा चिनेको थियो काठमाडौँ शासक र आफू शासित भएको पीडा उसले संवेदनशील मनले बोकेर रहन्थ्यो काठमाडौँका बारेमा लेखकीय चर्चा गर्दा पनि उसको भित्री मनले सधैँ काठमाडौँलाई गाली गरिरहेको हुन्थ्यो खोट खोज्थ्यो सधैँभरि लेखक काठमाडौँको एक खालको अव्यक्त विद्रोह बोकेर बाँचिरहेको थियो लेखक काठमाडौँ विरुद्धको का हुन पनि काठमाडौँ जन्मिँदादेखिकै शासक थियो नेपालको इतिहासमा चन्द्रागिरी फुलचोकी शिवपुरीका पाखाहरूबाट मैदानमा ओर्लेका मूल बासिन्दा उनकी दक्षिणतिरबाट आएका ग्वालाहरू गोपाल भएपछिका हुन् काठमाडौँ खाल्डो नेपाली इतिहासको मालिक भएर बसेको सबै नेपालीले ज्ञान पाएकी विषय थियो कहिले किराँती त कहिले लिच्छवी अनि कहिले खस मल्ल त कहिले तिरहुते मल्लको इतिहास बोकेको काठमाडौँले केही महिनाको मुस्सलमानी आक्रमणलाई छाडिदिने हो भने कुनै बाहिरी शासकबाट शासित भइरहनु परेन त्यसैले त्यसको माटोमा शासितै भोग्नुपर्ने पीडा पोखेको थिएन तीन सहर नेपालमा लामै समयसम्म फरक फरक राजाहरूले शासन गरेको हुनाले युद्ध त भयो काठमाडौँ खाल्टोभित्र तर त्यो खाल्डोभित्रकै शासकहरूको लडाईँ थियो त्यसभित्र बाहिरको हस्तक्षेप र त्यो आक्रमणबाट जन्मिएका शासितको चेतना थिएन त्यसैले काठमाडौँ जहिले पनि शासक भइरहन खोज्थ्यो मान्छेलाई खाल्टोमै पचाउने असीम क्षमता थियो काठमाडौँमा बाहिरबाट जो आए ती सबैलाई काठमाडौँले सर्लक्कै खाइदियो र पचाइदियो पाल्डोको विशेषता थियो सबैलाई पचाउने हुँदा हुँदा त्यसले नेपाल विस्तारमा लागेका पछिल्ला महत्वाकांक्षी राजा पृथ्वीनारायण शाला पनि काठमाडौँवासी नै बनाइदिएको थियो तिनी पनि आफ्नो पैतृक स्थल गोर्खा अनि आफैले राजधानी बनाएर बस्ने हिसाबले नुवाकोटको फराकिलो डाँडामा बनाएको दरबार समेत परित्याग गरेर काठमाडौँवासी भएका थिए नेपालको इतिहास पढ्दा लेखक छक्क परेको थियो चेतनशील भएपछि वर्तमानका काठमाडौँका आदिवासी को हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण उसले कतै भेट्टाउन सकेको थिएन बागमती र विष्णुमतीको किनारमा तपस्या गर्ने नियमुनी बाजे पनि रहथाने थिएनन् आविर रोपाल बाहर आया थे लिच्छवी तो दक्षिण को मैदान पर उत्तर लगा थे तिरुतिया राजा भाग्द काठम्डू खाल्टो में छि राजा होने लिच्छबी रिरुतर नई मल भार उपत्य में लमो समयसम शासन करे नुआकोट में राजधानी को संरचना खड़ा करना पृथ्वीनारायण शाहलेत काठमाडौँलाई राजधानी बनाएको इतिहास पढेपछि इतिहासको अध्ययन रुचि राख्ने लेखक आफै छक्क पर्थ्यो र काठमाडौँसँग झन बिसाउँथ्यो शासकीय चुम्बक बोकेको काठमाडौँ खाल्डोमा जुन बलशाली छिर्थ्यो ऊ काठमाडौँकै रैधानी भइहाल्थ्यो शासक भएर आफ्नो मौलिक परिचय गुमाएर मान्छे गाडिन्थ्यो काठमाडौँको खाल्डोमा यस्तो शासकीय माटो त अन्यत्र सायद कतै पाइँदैन होला एक्लै मानसिक मन्थन गर्दा लेखक दिग्दारीको निष्कर्ष निकाल्थ्यो त्यही शासक काठमाडौँमा आन्दोलनको राप उर्लियो पहिलो गोली मकवानपुर अथवा चितवनतिर चले पनि मुलुकलाई परिवर्तनकारी अनुहार दिने आन्दोलन काठमाडौँमै उर्लियो आन्दोलनको राप तात्न थालिसकेको थिएन आन्दोलन अझै पनि भद्र अवज्ञाकै अवस्थामा थियो भद्र अवज्ञा शान्तिपूर्ण भनिएको नै होला आन्दोलनले सिङ्गो सहर र वरिपरिका गाउँको मन जित्न सकिरहेको थिएन राजनीतिक आन्दोलनका वरिष्ठ नेताहरूको गिरफ्तारी फागुन सात गते नै भइसकेको थियो धेरै जेलमा थिए केही घरैमा नजरबन्दी खेपिरहेका थिए बिरामी भएर आन्दोलनको बेडमा सुतेकाहरू पनि त्यति बेला घेरामा निधाउन बाध्य थिए सोचेभन्दा चर्को दमन भएको थियो आन्दोलनका नेताहरूमा निराशा पलाउन थालिसकेको थियो आन्दोलनको संयुक्त कमिटिमा रहेका युवा प्रतिनिधिहरूले नेपाल बन्द राजमार्ग बन्द या सहरहरूमा आवधिक अन्धकारको प्रस्ताव राखे व्यवस्था समाप्त गर्ने भनेर थालिएको आन्दोलनलाई गति दिन यस्तो कुनै काम गर्नै पर्थ्यो जसले एक खालको हलचल मचाउँथ्यो त्यसैले राजनैतिक दलहरूले काठमाडौँवासीलाई साँझ साढे सात बजेदेखि साढे आठ बजेसम्म एक घण्टा बिजुलीबत्ती निभाएर निरङ्कुश तन्त्रको विरोध गर्न आह्वान गरे गजब भयो त्यो पहिलो रात सहर अन्धकारको सेप म हरायो साई साईसाई र सुई सुई बढ्न थाल्यो अन्धकारको आडमै भए पनि जाग्न नमानिरहेको काठमाडौँ सहरमा चलेको नारा र सिट्ठीको झन्झावातले दमनकारी समेत आतंकित भएको देखियो काठमाडौँमा निरङ्कुशतन्त्र मुर्दाबाद नाराले सिङ्गो उपत्यका थरथरियो जस्तो लाग्यो लेखकलाई बत्ती निभाउन आह्वान गरिएको समयमा लेखक इन्द्रचोकमा थियो दमन गर्न पठाएका प्रहरी बिहानहरू पनि झ्याप्प बत्ती निभेपछि उसकै अघिल्तिरबाट जुद्ध शमशेरको शालितिर आँखा झिम्लेर थिए लेखकलाई लाग्यो यो त साँच्चिकै उत्पातै भयो एक घन्टा बित्यो अह बत्तीहरू बलेनन् मिनट मिनटको हिसाब भइरहेको थियो त्यति बेला अरू दस गयो अह बत्तीहरू बलेनन् लेखक इन्द्रचोकको उत्तरपट्टिको मन्दिरको श्रेणीमा अरू आधा दर्जन पत्रकार साथीसँग बसिरहेको थियो मान्छेले ठ्यामै डेढ घन्टा सिङ्गो काठमाडौँलाई अन्धकारमा धकलिदिएका थिए आन्दोलनप्रतिको स्वतस्फूर्त समर्थन हो यो साथी हो लेखकले आफ्ना साथीहरूसँग भन्यो भोलिको अखबारको हेडलाइन मुख्य समाचार यही बनाउनुपर्छ बर्बरिकसंग को संपर्क बाक्लो लेखक को, को, को। आंदोलन का समाचार बटुले राम का कारण भी संपर्क बाक्लि थो बर्बरिकला लेखक चाहिए और लेखकला भी बर्बरिक चाहिए आंदोलन घोषणा हो पैलो हप्तादी ना उन्नीर नजिका मित्र भैया थे लगन टोल को दक्षिण में एटा गली थी बर्बरी तैं बस्थ्य तीन चारजा सहयोगी अरु को आने पाँथे तो घर में भाई तो लेखक लाए तर उसका घर को दैरो सदैं स्वागतदार बने उन्थ्यो बर्बरीक को अधिक विश्वास को यह अभ्यक्ति थी तब कु पार्टी में हो चेतना को संवाक आंदोलन को आरंभ में भेटना बोला बर्बरिक ने विराटनगर को मेरे विश्वस्त मित्र को भतीज हो रहे पैलपटक भेट्दा नहीं मैं यह थे अहिले तपाईँले पनि तपाईँका काका काकी बार मेरा विराटनगर बस्दाका आश्रयदाता हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँ पार्टीमा हुनु र नहुनुसँग तपाईँको भूमिका खोजिनु हुँदैन तपाईँले कुन कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यो आन्दोलन तलमाथि तलमाथि हुनसक्छ तर यो परिवर्तनको आँधी बोकेर आएको आन्दोलन हो यो आन्दोलनमा कोही रमिते भएर बसेको छैन सबै आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् राजनीतिक दलहरू मात्र होइन सधैँ खुला आन्दोलनको जिम्मा लिएका विद्यार्थीहरू मात्र होइनन् शिक्षक प्राध्यापक वकिल मानवाधिकार कर्मी सबै हेरिएका छन् परिवर्तनको परिवर्तन यो आँधीमा परिवर्तन अवश्यम भावी छ यो परिवर्तनको कथालाई तपाईँले आफ्नो सृजनामा उतार्नुपर्छ यो काम त तपाईँले नभन्यो भने पनि म गरिहाल्थेँ लेखकले प्रतिवादको स्वरमा भन्यो यो आन्दोलन तपाईँको पनि हो बर्बरिकले प्रतिवादको स्वरलाई व्यवस्था गर्दै भन्यो त्यसैले तपाईँले आन्दोलनलाई आफ्नै काम ठानेर लिपिबद्ध गर्न सक्नुपर्छ मैले अखबारको समाचार खोजेको होइन त्यो त म पढ्न पाउँछु जस्तो पनि लाग्छ तपाईँ आन्दोलनको अन्तर्यमा जानुहोस् मान्छेलाई त्यसको गहिराइसम्म पुर्याउनुहोस् बत्ती भएको पनि लेखकले बर्बरेकलाई भेट्नुपर्ने थियो त्यसैले ऊ सरासर लगनटोलतिर लाग्यो बाटो सुनचान थियो तनावबाट बाहिरि नखोज्दै थिए काठमाडौँका सडक र गल्लीहरू मान्छेको पातलो चहल पहल सुरु भइसकेको थियो घरको माथिलो तलामा झलमल्ल बत्ती बलेको थियो सन्नाटा चिरियो लेखकले बत्ती बलिरहेका झाला उत्र हेर्दै भन्यो सन्नाटा चिरियो बर्बरीको हात च्याप्प छ मात्र लेखकले भन्यो यो घटनाले काठमाडौँलाई बेसरी झकझगाएको छ दिउँसो जुलुस निस्किन नसके पनि अब राहत आन्दोलनकारीको हातमा आउने टुङ्गै भयो यो त फगत थालनी हो जिल्ला जिल्लामा यस्तो राप छ काठमाडौँमा त्यसको ताप हुनुपर्ने थियो जनकपुर चितवन हेटौँडा सिराहा पोखरा विराटनगर तातिसकेको छ उपत्यकाभित्रै पनि भक्तपुरमा आन्दोलन बढ्दो गतिमा छ यस्तो स्थितिमा काठमाडौँ त हर्र बल्नुपर्ने थियो गति ढिलो होला तर अब काठमाडौँ जाग्छ कायरगञ्जका कायर जनताहरू भन्ने भाकामा दस वर्ष अघि छरिएको वीरगञ्जको पर्चा जस्तो धक्काको आवश्यकता पनि नपर्ने भयो आज यो बत्ती निभाउने आन्दोलनले भित्री काठमाडौँलाई पनि अब व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक समाहित गर्छ अरू हामी पत्रकार मात्र थियौँ त्यहाँ लेखकले भन्यो अहिले राजनीति पत्रकारितामै जमेको छ नेताहरू या त नजरबन्दीमा छन् या जेलमा छन् अथवा भूमिगत छन् खुला राजनीति गर्ने विद्यार्थी शिक्षक प्राध्यापकहरू पनि धेरै सुट जेलमा थुनिएका छन् कवि कलाकारहरू पनि परिवर्तनको पक्षमा खुलेर उत्रेका थिए उनीहरू पनि हिरासतमा छन् तर अझै सडकमै छौँ हामी पत्रकारहरू हामीले आज छलफल गरेका छौँ भोलिको बजार तताउने समाचार यही बिजुली निभाउने आन्दोलनको रूप हुन्छ यसले भित्री सरकार बासिन्दा पनि जागे भन्ने समाचार विश्वलाई दिन्छ राम्रो अब म तपाईँलाई एउटा जिम्मेवारी सुम्पन चाहन्छु अहिलेसम्म हाम्रो बोली र सुर भनेको रेडियो र पत्र पत्रिका पत्र नै हुन् नेपालको रेडियोले त हाम्रो समाचार पढ्ने कुरै आउँदैन तर बिबिसीले हाम्रो धेयलाई विश्वव्यापी बनाउँछ त्यसैले तपाईँले केही भरोसायोग्य साथीहरूसँग मिलेर एउटा सा सङ्घर्ष बुलेटिन निकाल्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो म छक्क परुलेखक म यो काम कसरी गर्न सक्छु र तपाईँले नसक्यो कसले गर्न सक्छ बरबरिकले लेखकलाई नै सोध्यो लेखकको आँखामा काकाले सुनाएको विराटनगर प्रधानपञ्च निर्वाचन ताकाको अठोट नाच्यो तपाईँसँग पत्रकार साथीहरू छन् म एउटा टाइप राइटरको बन्दोबस्त मिलाइदिउँला अब आन्दोलनमा होमिने समय आइसकेको छ तपाईँका लागि पनि खालि पार्टी सदस्य र पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होमेर नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदैन कोठाभित्रको गतिविधिलाई सार्वजनिक चौतारीमा नलाई अब आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन कम्तीमा पनि हाम्रो बुलेटिनको एउटा मात्रै समाचार बिबिसीबाट बजाउन सक्यो भने देश र दुनियाँमा हाम्रो आन्दोलनको सञ्चार हुन्छ बिबिसीप्रति यो विश्वास लेखकले आफूभित्रको उच्छासलाई बर्बरीकले सुन्ने गरी बाहिर पोख्यो हाम्रा लागि अहिले त्यसरी नै बिबिसी चाहिएको छ जसरी हिजो हामीलाई काङ्ग्रेस चाहिएको थियो नेपालको रेडियोले हाम्रो खबर दिँदैन नेपाली पत्रिकाहरू समाचार त छाप्छन् तर तिनलाई भोलिपल्टैको अंक जफत हुने डर हुन्छ दर त खारेज होला कि भन्ने त्रास पनि हुन्छ तर विदेशी सञ्चार माध्यममाथि सरकारको लगाम लाग्दैन त्यसैले बिबिसीको शक्तिलाई अहिले हामीले आन्दोलनको पक्षमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ हुन्छ म यो काम गर्छु बहसलाई लम्भ्याउनुको अर्थ छैन अब भन्ने लागेर लेखकले कामको जिम्मेवारी लियो तपाईँले सबै पार्टीका नेताहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ जो बाहिर छन् तिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्नुहोस् सम्पर्क बढाउनुहोस् भूमिगत काम गर्ने बानी नभएका अरू पार्टीका नेताहरूका लागि अहिलेको समय कठिन भएको छ हामीसँग प्रहरी र प्रशासनसँग लुकेर भूमिगत भएर काम गर्ने अनुभव छ त्यो अरू पार्टीका नेताहरूले एकाध दिनमै सिक्छन् भन्ने आश गर्न सकिँदैन तर तिनलाई भूमिगत बसेर गर्ने काम नसिकाइ पनि हुँदैन जनता अहिलेको सङ्घर्षमा सम्पूर्णतामै उत्रेका छन् अहिलेको आन्दोलन पार्टी मात्रको होइन जनताको आफ्नो आन्दोलन हुँदै गएको छ जनताको आन्दोलनका राप र राप छरिएका छापिएका सङ्घर्ष बुलेटिन तपाईँहरूले ती नेताहरूको हात हातमा पुर्याउनुपर्छ त्यसले उनीहरूको मनोबल उठाउनेछ जनताका कानमा पनि बुलेटिनको आवाज पुग्नु जरुरी छ किनभने अहिले जनताको जोस जागेको छ तर होस चागिसकेको छैन तपाईँले आफ्ना विश्वसनीय साथीहरूको एउटा टिम बनाउनुपर्छ र प्रत्येक नेतासँग भेटेर उनीहरूको आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोहोराई सार्वजनिक गर्नुपर्छ नेताको प्रतिबद्धताले जनतालाई आन्दोलन लागिरहन प्रेरित गर्दछ आन्दोलनको सफलतामा तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ लेखकले सोध्यो म छु बर्बरेकले सामान्य स्वरुद्ध पाफ दियो आधार के हो पहिलो आधार हामी आफै हौ हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति आन्दोलनमा हुमिएको छ हाम्रा खुला र भूमिगत सबै सङ्गठनहरू योजनाबद्ध हिसाबमा लागेका छन् काङ्ग्रेसभित्रको एउटा जुजारु हिस्सा आन्दोलनको पक्षमा छ र त्यो लगातार आन्दोलनमा लागिरहेको छ वीरस्पतालमा बिमारी भएर सुतेका गणेशमान सिंह यति बेला पार्टीको आन्दोलनको प्रतीक भएका छन् अहिलेका लागि गणेशमानजी एक्लै नेपाली काङ्ग्रेस भएका छन् तर उनको अडानले त्यस पार्टीको ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ फरक फरक मान्यतामा उभिएका भए पनि सबै वामपन्थी पार्टीहरू एउटा मोर्चामा बाँधिएका छन् र तिनीहरू गच्छेअनुसारको काम पनि गरिरहेका छन् एउटा समूहले अलग्गै बसेर भए पनि डिलडिलमै उभिएर भए पनि सँगसँगै हिँड्ने कोसिस गरिरहेको छ अर्थात् अहिले आन्दोलन बाहिर कोही पनि छैनन् राजनीतिक पार्टीहरू जुरुकै उठेको जस्तो अवस्थामा बिस्तारै काठमाडौँका मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी प्राध्यापक शिक्षक जस्ता बौद्धिक जमात सङ्गठित भएर सडकमा उत्रिनेछन् राजनीतिलाई स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने साहित्यकार र कलाकारहरू पनि झम्मै आन्दोलनमा फाल हाल्नेछन् यस्तो अनुकूलता सचिलै प्राप्त हुँदैन इतिहासमा त्यसैले यो आन्दोलन सफल हुन्छ यदि यस्तो भयो भने यो आन्दोलनको वैचारिक नेता तपाईँ नै हुनुहुनेछ लेखकले गम्भीर भाकामा भन्यो काकाले तपाईँको बखान गर्दा मलाई त्यहाँ अतिरञ्जना छ कि जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ यो आन्दोलन म तपाईँको सोच र गतिविधिको धेरै नजिक उभिएको छु भोलिको व्याख्या कसरी गर्नेछ इतिहासले त्यो त म भन्न सक्दिनँ तर तपाईँले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा व्यक्त गर्नुभएको विचार र तपाईँकै भाकाको एउटा अघोषित मोर्चा निर्माणमा तपाईँको जस्तो सुझबुझ रहेको छ त्यसले यो आन्दोलनको वैचारिक नेता तपाईँ नै हो भन्न कसैले पनि हिचकिसाउनु हुँदैन अहिले यसलाई छाडौँ अहिले नै ने आन्दोलनको नेता तोकिने समय आइसकेको छैन अहिले नै आउनु पनि हुँदैन आन्दोलन एउटा घटना मात्रै होइन त्यो रूपान्तरणको परिवर्तनको एउटा समग्र प्रक्रिया यो यो हो यो एउटा गति हो परिवर्तनको यो गतिमा को को समाहित हुन्छन् कसले आन्दोलनलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने नेतृत्व गर्छन् त्यसको आधारमा नेताको परिचय भेटिनेछ बतायो बत्ती आन्दोलनको सफलताबाट रोसिएको थियो लेखक भोलि मान्छेहरू धेरै निस्केलान् नाम चलेका पाका पुराना नेताहरूले श्रेय पाउलान् त्यति बेला तपाईँ कसैले नचिनेको मानिस पनि हुनुहोला तर विचारको हिसाबले तपाईँ नै यो आन्दोलनको नेता हुनुहुन्छ तपाईँले जसरी उग्र वामपन्थी र दक्षिण वामपन्थी बनेर बाजाबाज गरिरहेका वामपन्थी पार्टीहरूलाई समेट्नुभयो मोर्चामा समाहित हुन नचाहनेलाई जसरी तपाईँले डिलडिलबाटै भए पनि सँगैसँगै हिँड्ने कोसिस गरौँ भनेर बनाउनु भयो मोर्चाबन्दीमा जानै हुँदैन भने काङ्ग्रेसलाई तपाईँले जसरी सहकार्यको घेरामा तान्नुभयो यो अरू कुनै नेताबाट सम्भव भएको थिएन चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस् या कम्युनिस्ट सिद्धान्तको भाषण गर्नु एउटा कुरा हो त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु अर्को क्षमता हो तपाईँहरू जस्तो कट्टर कम्युनिस्टका लागि निरङ्कुश सत्ता हाल्ने काममा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा कुनै भेद रहेन यो नै हो तपाईँको नेतृत्वको कौशल यो नै हो तपाईँको वैचारिक अगुवाई लेखक बरबरीले मायालु स्वरमा भन्यो यो हाम्रो सङ्घर्षको समाप्ति होइन सङ्घर्षका थुप्रै चरणहरू हुन्छन् अहिलेको चरण सफलताको पहिलो चरण मात्र हो यो आन्दोलनले राजाको शक्ति र जनताको शक्तिका बिचमा सम्झौता मात्र गराउँदैछ सम्झौता आन्दोलनको समाप्ति हुँदैन त्यो आन्दोलनको निरन्तरता नै हुन्छ कतिपटक लडिरहन सक्छ मान्छे लेखकले अस्वीकृतिको भाकामा सोध्यो त्यति लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ मान्छेले जति उसको स्वाभिमानको सम्मान प्राप्त हुँदैन जबसम्म नागरिक आफूले यो प्राप्त गरे भनेर भन्ने दिना हुँदैन यो आन्दोलन सफल हुनु भनेको निरङ्कुश तन्त्रलाई काँध नबोकेर हिँडेको पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना हुनेसम्मको मात्र हो बर्भरिक भन्दै गयो त्यो प्रणाली पनि राजतन्त्र रहन्जेल आधा आधा नै हुन्छ त्यति पनि राजा आफूलाई बलियो बनाउने कोसिस गरिरहनेछन् हामी जनताको शक्तिलाई बलियो बनाउने कोसिस गरिरहनेछौँ रूप फेरिएलला आन्दोलनको तर राजतन्त्र समाप्त नभइन्जेल राजा र जनताका बीचमा सङ्घर्ष जारी रहने कुरा सुनिश्चित छ राजतन्त्रको समाप्ति नभइन्जेलसम्म जनताको सङ्घर्ष जारी रहनेछ राजतंत्र समप्त होखक ने सोधो होसले समाप्त होवरी को प्रश्न रोर्स मेरा लेखक भी छक्क
4: इनी
1: मेरी श्रीमती हु नमस्कार महिलालाई नमस्कार गरेपछि राजातिर फर्किँदै बरबरीले भन्यो गद्याररोहण पछिको पहिलो सम्बोधनमा यहाँले हामी र हाम्रा बडा महारानी भन्ने परम्परागत सम्बोधनलाई त्यागेर म र मेरी श्रीमती भन्नुभएको थियो त्यति त्यो एउटा सम्बोधनले परिवर्तनको सङ्केत गरेको दिएको थियो आज झन्डै बिस वर्षपछि मैले यो सम्बोधन सुन्न पाएँ यस्तो सम्बोधनले राजारानीलाई जनताको मनको नजिक पुर्याउँछ र मुलुकमा यहाँहरू दुवैको सम्मान बढाउँछ वरिपरिका बाक्ला रोखहरूले धरतीमा ओर्लिँदै गरेको साँझलाई छिटो निम्ताउँदै थिए चिताइन सक्नुको सन्नट थियो कोठाभित्र र बाहिरको परिसरमा राजाले धेरै सुनेका थिए भीष्मका बारेमा भीम र बर्बरिक भन्ने दुईटा नाम एउटै व्यक्तिका हुन् भन्ने पनि राजालाई थाहा भइसकेको थियो बर्बरिकलाई राजतन्त्रलाई तिरस्कार गर्ने जङ्गली मान्छेको रूपमा धेरै दरबारीहरूले परिचय दिएका थिए केही केहीले त सधैँभरि खल्तीमा पिस्तोल बोकेर हिँड्ने आतंककारी पनि भनेका थिए केही जर्नरलहरूले बेलैमा यसको ज्वरो खेलेन भने यसले मुलुकलाई कम्युनिस्ट बनाइदिनेछ भनेर बर्बरिकलाई मारेर राजतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि दिएका थिए तर मान्छेलाई मारेर राजतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने चेतनाबाट राजा नजानिदो बाहिरिँदै थिए जर्नरहरूको सल्लाहमा उनले राजा भएको वर्षै दिनमा झापा जिल्लामा जना युवाहरूलाई राजतन्त्र जोगाउने भनेर रा, मार्न लगाएका थिए ओकलडंगाको टिमुर बोटेमा पनि तिनले दुई दर्जन युवाहरूलाई राजतन्त्र जोगाउनकै लागि मार्न लगाएका थिए तर ती दुवै हत्याकाण्डले राजतन्त्रलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँदै लगेको थियो जनमत संग्रह राजाले यसै अर्थमा बुझेका थिए आफ्नै शासनकालमा उनले कानून मुताबिक भन्दै यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए तर अह कानून मुताबिक भए पनि कानून मुताबिक नभए पनि मारिएका मानिसहरू भूत भएर राजाको श्रीपेशमाथि सलबलाइरहे जनरहरूले लैलहीमा जति मान्छे मार्दा पनि टाउको माथिको श्रीपेष्ठ हल्लाइरहने भूतको सन्तासले राजालाई पछिल्लो दिनमा चयनसँग निधाउन पनि दिएको थिएन श्रुति सम्वेकमा यतिन्जेल तपाईँ प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिकको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को साता यसको अर्को श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अछ्युत घिमिरे विदा चाहन्छौ शुभरात्रि उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देश भरिका विभिन्न एफ स्टेसनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रोति सम्पेकमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामी आज पनि प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिकको वाचन लिएर आएका छौं बर्बरिक हामीले गएको साता तेस्रो श्रृङ्खलासम्म वाचन गरेर सुनायौं आज हामीले बर्बरिकको चौथो श्रृङ्खला वाचन गर्नेछौ यो उपन्यासभित्रको भूमिकामा लेखक लेख्नुहुन्छ छ महिना थचेर बसे म मेरो मनमा एउटा समग्र उपन्यास लेख्ने चाहना थियो हिजको सङ्घर्षकालमा मैले रत्नकुमार बान्तबाको जीवनमा आधारित देवमाईको किनारमा र हरि नेपालको जीवनमा आधारित नवैलाउने फूल लेखिसकेको थिएँ मदन भण्डारी जीवराज आश्रित र मसँगै भएको बेला मेरो देवमाईको किनारमा उपन्यास पढेपछि जीवराज आश्रितले भन्नुभएको थियो लौ साहित्य लेखनको जिम्मा तपाईँलाई भयो हामीलाई पनि आफूसँगै लैजानुहोला त्यति बेला हामी ठट्टाको हाँसो हाँसेका थियौँ तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे जस्तो लागेको थियो मलाई वहाँहरूको हत्या भएपछि यसको बाँकी भूमिकाका अंशहरू आउँदा सुनाउँदै जानेछु अहिले अब वाचन शुरू हुन्छ प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको चौथो
4: श्रृङ्खला
1: राजाले धेरै सुनेका थिए भीष्मका बारेमा बा। भीष्म र बर्बरिक भन्ने दुईटा नाम एउटै व्यक्तिका हुन् भने पनि राजालाई था थाहा भइसकेको थियो बर्बरिकलाई राजतन्त्रलाई तिरस्कार गर्ने जंगली मान्छेको रूपमा धेरै दरबारीहरूले परिचय दिएका थिए केही केहीले त सधैँभरि खल्तीमा पिस्तोल बक्री हिँड्ने आतंककारी पनि भनेका थिए केही जनलहरूले बेलैमा यसको जरोउ खेलेन भने यसले मुलुकलाई कम्युनिस्ट बनाइदिन्छ भनेर बर्बरिकलाई मारेर रा। राजतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि दिएका थिए तर मान्छेलाई मारेर राजतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने चेतनाबाट राजा नजारिदो बाहिरिँदै थिए जर्नलहरूको सल्लाहमा उनले राजा भएको वर्षै दिनमा झापा जिल्लामा पाँचजना युवाहरूलाई राजतन्त्र जोगाउनै पर्छ भनेर मार्न लगाएका थिए ओखलढुङ्गाको टिमुर पनि तिनले दुई दर्जन युवाहरूलाई राजतन्त्र जोगाउनका लागि मार्न लगाएका थिए तर ती दुवै हत्याकाण्डले राजतन्त्रलाई बलियो होइन कमजोर बनाउँदै लगेको थियो जनमत संग्रहालय राजाले यसै अर्थमा बुझेका थिए आफ्नै शासनकालमा उनले कानुन मुताबिक भन्दै यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिएका थिए तर अह का मुताबिक भून मुताबिक नए पर मर मानसर भूत भर राजा को श्रीपेश में रहे जरल को लय लय में जे माउ का माथि को श्रीपेश हल्लाई रहने भूत को सन््रासस के राजा पच्ला दिन में चयनस निधा थे सबैले जय जयकार मात्रै गरेको सुन्थे हरेक हत्यापछि अराष्ट्रिय तत्त्वहरू समाप्त भएको प्रतिवेदन राजाको हातमा आउँथ्यो तर कुनै पनि हत्यापछि अराष्ट्रिय तत्त्व भनिएकाहरूको सम्पूर्ण समाप्ति भएको रहरलाग्दो वाक्य राजाले सुन्न पाएका थिएनन् मृत्यु र जनलहरूको भाषाका अराष्ट्रिय तत्त्वका बिचमा कुनै सम्बन्ध भए जस्तो पनि राजालाई लाग्न छोडेको थियो राजालाई लाग्थ्यो अरूले त कसैलाई मार्नु परेको छैन मारिने प्रत्येक व्यक्ति मेरै आदेशमा मारिएको छ ती मारिएकाहरूको आत्माले मलाई मात्रै सरापिरहेको छ प्रत्येक हत्या आदेश राजा मन शांति का अगौंजी रक्स पिओं थे तर रक्सी को मताई शांति दीदन थे राजा साहारे ठूल मं उनके मन खुले कुरा करने छाती थे भेटा नेता में भी सरकार सरकार भाई हिजोक भाई स्वभाव सिका को बाहुल आफ्नो निजी चेतना आफ्नै परिचय चे बोकेको नेता खोजिरहेका थिए राजा तर उनले लामै समयसम्म त्यस्तो नेता पाउनै सकेका थिएनन् राजालाई लाग्यो ला यति बेला आफ्नो अगाडि बसेको मान्छे धेरै समयदेखि खोजिएको मान्छेको प्रतिमूर्ति हुने खालको छ मेरा धेरै मानिसहरू भन्छन् तपाईँ राजतन्त्रको विरोधी हुनुहुन्छ विरोधी मात्र होइन तपाईँहरू त राजतन्त्र समाप्तै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ राजतन्त्र समाप्तै नगरी नहुने कारण के हो समतामूलक समाजमा विशेष अधिकार प्राप्त राजतन्त्र सुहाउँदिलो परवरिकले सिधै राजाको अनुहारमा हेरेर भन्यो हिजो राजतन्त्र मुलुकको संविधानभन्दा माथि मानिएको थियो त्यसैले राजतन्त्रले विशेषाधिकार पाएको थियो हिजो त्यो अस्पृश्य थियो त्यसैले त्यो सामान्य जनताको चासोभन्दा बाहिरको थियो चासोभन्दा बाहिर भएको हुनाले त्यसले जनताको जबरजस्तीको अभिवादन त पाएको थियो तर मनको सम्मान पाएको थिएन अहिले राजतन्त्र संविधानको अङ्ग भएको छ संविधानभित्र बसेको हुनाले यति बेला राजतन्त्र पनि जनताको चासो विषय भनेको छ बिस्तारै राजतन्त्रले जनताको सम्मान पनि पाउन थाल्नेछ बर्बरिक बोल्दा बोल्दै एकछिनका लागि अडियो राजाले उसको भनाइ कसरी ग्रहण गरिरहेका छन् भनेर जान्न उसले आफ्ना आँखालाई राजाको अनुहारमा गाड्यो तर त्यो अनुहार भावहीन थियो र पनि बर्बरिकले आफ्नो बोलीलाई ओह्राल्दै भन्यो अहिले त सरकारलाई मेरो कुरा नमिठो लाग्न सक्छ तर जनताबाट टाढा होइन जनताको नजिक भएरै जनताको मन जित्न सकिन्छ र यो काम सरकारबाट हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ बर्बरिक सास फेर रोकियो त्यति उसको मनले भन्यो यो एकरो भाषणको कुनै प्रभाव परिरहेको छ त मनको प्रश्नको उत्तर दिनकै लागि परवरिकले राजालाई आफ्नो वार्तामा जड़ाउन नयाँ प्रसंग उठायो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले सङ्घालेका अनुभवहरूलाई अहिले दिव्य उपदेश भनी सङ्कलन गरिएको छ पृथ्वीनारायण शाहका उपदेश नेपाल राष्ट्र नेपाली जनता र नेपाली दरबारको हितमा छन् पृथ्वीनारायण शाहको त निष्कर्ष थियो प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ तर पृथ्वीनारायण शाहपछि कुनै पनि राजाबाट त्यो दिव्य उपदेशको अध्ययन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएन यो मेरा साना दुःखले आर्जन गरेको मुलुक होइन सबै जातको साझा फुलबारी हो भन्ने जस्ता नीतिवाकीहरू सधैँभरि नेपालको दरबारलाई बाटो देखाउने पद प्रदर्शक हुनुपर्थ्यो बीचमा यसो हुन
4: सकेन
1: तपाईँ त कम्युनिस्ट तपाईँको सिद्धान्तले पृथ्वीनारायण शाह हजुरका बारेमा यसरी बोल्न अनुमति दिन्छ राजाको स्वरमा आश्चर्य मिस्केको थियो गहिरो आश्चर्य हाम्रो राजनीति सत्यप्रति समर्पित छ बर्बरिकलीले वातावरण सहज छ भन्ने बुझेपछि भन्यो हामी इतिहास खारेज गर्ने मान्यतामा छैनौँ समय गतिशील छ त्यसैले राजनीति पनि गतिशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो गएको जनआन्दोलनले हामीलाई खण्डित नेपाल दिएको होइन हामीले पूर्ण नेपाल नै पाएका हौँ त्यो पूर्णताको इतिहासमा किराँत राजा एलम्बर पनि अटाउनुपर्छ चागुनारायण र मान्देव पनि अटाउनुपर्छ पृथ्वीनारायण शाह र देवशंशीर पनि अटाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मानिस हौ हामीहरू त्यसैले सरकार स्वयंले पनि इतिहासमा जीवित रहने सकारात्मक कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव यसै अवसरमा म दिन चाहन्छु वर्भरिकले आफ्नो भनाइ एकछिनका लागि सक्याएको थियो राजाले लामै समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् सायद उनको मनले बर्बरिक बोलिरहोस् भन्ने सोचेको थियो कि तर बर्बरिकले बोलेन अब बर्बरिकको पालो सकिएछ भनेर राजाले भने मैले आफ्ना सबैजसो अधिकारहरू तपाईँहरूलाई सुम्पिसकेको छु पार्टीहरूको सिफारिस बाहिरको कुनै काम म गर्दिनँ भनेर पनि मैले भनिसकेको छु फेरि पनि तपाईँहरू सन्तुष्ट भए जस्तो देखिनुहुन्न खास गरेर तपाईँ र तपाईँको पार्टीका नेताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने समाचार मैले पाएको छु सायद सरकारलाई चाभेलको भाषणमा मरमसला दलेर सुनाइएको होला बर्बरिकले मुसुक्क हाँसेर भन्यो आँखा नचम्कै बक्सियोस् भन्ने उसको एक हप्ता अगाडिको भाषण त्यति बेलाको सबैभन्दा चर्को र आकर्षक मानिएको थियो सात दिनदेखि चोकचोकमा त्यो भाषणको क्यासेट बजिरहेको सुनिन्थ्यो त्यो पनि एउटा हो राजाले बहसमा भाग लिँदै भने मैले सबै अधिकार छोडिदिएको छु फेरि पनि त्यस्तो चर्को असन्तुष्टिको कारण मेरा लागि बुझ्न सकिने कुरो भइरहेको छैन महाराज बर्वरीले बर गम्भीर स्वरमा भन्यो आजको संविधानले राजालाई मानको स्थानमा राखेको छ सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा लागेको छ सरकारलाई मन नपरेका कुराहरू प्रधानमन्त्रीसँग सँगै बसेर सल्टाउन सकिन्छ तर नागरिकहरूमध्ये सबैभन्दा माथिको कुर्सीमा बसेको सम्मानको आसनमा बसेको महाराजले यो गर्नुहुन्छ र त्यो गर्नु हुँदैन भन्नु हुँदैन धेरै टिप्पणी गरेपछि राजा अझै पनि राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने गलत सम्प्रेषण जनतामा जान्छ मैले यही कुरा चाबेलको भाषणमा भनेको हुँ संवैधानिक राजाले राजनीति गर्नु हुँदैन संसदीय प्रजातन्त्रमा राजनीति नै गर्ने हो भने दरबारको सुखशैल छोडेर हामी जस्तै भएर जनताको बिचमा जान सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो राजाले जिज्ञासो आँखाले आफूलाई हेरिरहेको देखेर बर्बरीले कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ढोका खोज्ने पर्ने अनुमान लगायो भाषणको गुनासोपूर्ण जिज्ञासा समाप्त भइसकेको थियो त्यसैले बर्बरीले सरल भाकामा आफ्नो राजनीतिक मान्यतालाई अघि बढाउने निर्णय गर्यो मन
4: मनाई
1: महाराज हामीले पढेको ज्ञानले हामीलाई भन्छ यो पृथ्वी अहिले जस्तो देखिन्छ हिजो त्यस्तो थिएन आज जस्तो छ भोलि त्यो पनि हुँदैन विज्ञानले प्रमाणित गरेको विषय हो यो पुराना पातहरू झर्छन् र नै नयाँ पालो लाग्छ बुढा मरे भाषा सरे भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उक्तिलाई हामी सबैले स्मरण गरिरहनुपर्छ मान्छे मर्छ तर देश मर्दैन यो छोटो कुरा हो जसरी मान्छे मर्छ कालान्तरमा त्यसै अहिले जीवित देखेकाहरू पनि हजार दस हजार वर्षपछि जीवित देखिने छैनन् हाम्रा प्राचीन धर्मग्रन्थहरूले पनि भनेका छन् सम्पूर्ण जगत नासवान्छ सम्पूर्ण जगत नै नाशवान भइसकेपछि हामीले आफूसँगै बाँचिरहन्छु भनेर सोच्नु पनि हुँदैन महाराज रहनुहुने छैन म रहने छैन यो प्रक्रिया राजतन्त्रका लागि पनि जस्ताको तस्तै लागु हुन्छ राजतन्त्र पनि नासवान्छ कुनै न कुनै दिन यसले समाप्त हुनैपर्छ राज्य सेना पार्टी सबै नासवान्छ राजा फेरि पनि नबोलेको देखेपछि बर्बरेटले अप्ठ्यारो मान्यो राजाको मनमा के छ कि उनी आफ्नो कुरा खाइरहेका छन् कि उनीभित्रको सिम्म जागेको हुनाले त्यसलाई जबरजस्ती दबाउन ममताको च्यादर ओडेका हुन् जे सुक्योस् अहिले मौका मिलेको छ फेरि फेरि यस्तो मौका मिलिरहन्छ भनेर कुनै टुङ्गो छैन त्यसैले यसैपालि सबै काम सिद्ध हुनुपर्छ बर्बरेटले मनमा निष्कर्ष निकाल्यो महाराज हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने हो भने आफूलाई जनताको नजिक लैजानुपर्छ उनीहरूको सुख दुःखको साथी हुन सक्नुपर्छ जनताले अहिले पनि दरबार र हामी एउटै हौ भन्ने विचार बोक्न सकेका छैनन् जनता पार्टीका नेताहरूलाई हाम्रा मान्छे हुन् भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् अधिकार ओगटेर कोही बलियो हुँदैन त्यो तानासा हुन सक्छ तर त्यो बलियो हुन सक्दैन महाराजका पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले पूजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भनेर त्यसै भन्नुभएको होइन राजाले दुनियाँको सुख सुविधामा ख्याल पुर्याउनुपर्छ भन्ने आफ्ना सन्तानका लागि जारी गरिएको निर्देशन हो यो राजा र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भएको सम्झौताले महाराजलाई जनताको चिन्तक बनाएको छ देशको राष्ट्रवादी राजा बनाएको छ यस्तो हुँदाहुँदै पनि राजतन्त्रको अन्त हुन्छ राजाले प्याट्ट सोधेको वाक्य सुनेपछि गरबरीको मनदङ्ग पर्यो यसको अर्थ हो राजालाई उसको कुराले छुँदैछ हामीलाई दिन जति प्रिय लागे पनि सूर्यले अस्ताउनै पर्छ महाराज महाराजले राजतन्त्र जोगाउन जति प्रयत्न गरे पनि एक न एक दिन राजतन्त्रको अन्त हुन्छ हुन्छ राजतन्त्रको अन्त मात्रै होइन कालान्तरमा हाम्रो पार्टी मुलुकको राजनीतिक प्रणाली अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको सेना प्रहरी र नोकरसाही सबैले समाप्त हुनैपर्छ प्रकृतिको नियम हो यो त्यसैले महाराजले राजतन्त्र मात्र समाप्त हुने भयो भनेर पिरिन मिल्दैन जसरी व्यक्तिको रूपमा हाम्रो मृत्यु अनिवार्य छ त्यसरी नै राजनीति राज्य राजतन्त्र सबैको अन्त पनि अनिवार्य छ पृथ्वी रहेसम्म रहने भनेको हाम्रो कीर्ति मात्र हो आफू बितेको पच्चिस सय वर्षपछि पनि गौतम बुद्ध विश्वको शान्तिदूत भएर बाँचिरहनु भएको छ हामी सबै नेपालीको गौरव आधार बनेर उहाँको शान्ति सन्देश विश्वभरि फैलिरहेको छ त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने भनेको पछिसम्म कीर्ति राख्ने कामहरू मात्रै हुन् लामो चण्डाटाको अन्त गर्दै राजाले भने तपाईँ जस्तो निर्भिक र सिद्धान्त निश्र नेपाली अहिलेसम्म मैले भेटेको थिइनँ अब हामी छुटौँ नमस्कार बर्बरिकले बसेको ठाउँबाट उठ्दै भन्यो नमस्कार तपाईँलाई पछि पनि म बोलाउन सक्छु साँझको बतासले बाहिर पातर उडाइरहेको थियो बर्बरिक स्वाभाविक पाइला चालेर दरबारको आँगनमा हिँड्न थाल्यो यसपालि तपाईँ राजनीति र समाचारको केन्द्र भन्नुभएको छ लेखकले कुर्चीमा बस्ने बित्तिकै यसरी हतारियर भन्यो मानव उसले फेरि बोल्न पाउने समय छ नि छैन राजासितको भेटले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ छा। कोही छक्क परेका छन् कोही आक्रोशित भएका छन् लेखक एकछिन रोकियो तपाईँको चिन भ्रमणले पनि मान्छेलाई गम्भीर बनाइदिएको छ के कसैले तपाईँसँग कुरा गरेको छैन राजासँगको भेटको कुरा त बुझिने खालको भयो रिलाउ तर चिन भ्रमणका बारेमा किन चौचौ यसअघिको कलकत्तामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट फर्किएपछि तपाईँले आफ्नै अघि सरेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो र नेपाली क्रान्तिमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको मूल कारण कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण नै हो भन्ने हाम्रो मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्प्रेषण गरेर आयौँ भन्नुभएको थियो तर चीनबाट फर्केपछि तपाईँले पत्रकार सम्मेलन त गर्नु भएन एउटा सार्वजनिक वक्तव्य पनि जारी गर्नु तर मैले तीन तीनवटा अखबारमा हामी कसरी चीन गयौं चिन्या मित्रहरूले हामीप्रति कस्तो सद्भाव देखाए भनेर आफ्ना कुरा राखिसकेको छु मान्छेलाई त्यतिले पुगेन अरे लेखक हाँस्यो लेखकले बोल्दै गर्दा दुब्ली पातली महिला एउटा ठुलै ट्रेमा चार कप चियालेर बैठक उठाउँछिरिन् अहिले बरबरिक लगनटोल दक्षिणको गुप्त स्थानमा बस्दैन थियो ऊ बस्थ्यो एउटा मध्यमवर्गीय परिवारले धान्न सक्ने डेरामा बाहिर घमाइलो बरन्डाभित्र पस्ने बित्तिकै बैठक कोठा बैठक कोठाको दुई भित्तामा एक एक कोठा अनि तेस्रो भित्तामा दुई ढोका भएको एउटा फ्ल्याट जस्तो लाग्ने त्यो डेरा एउटा शक्तिशाली महासचिवका लागि साँगुरो हुनुपर्थ्यो तर बर्बरीका लागि त्यो सन्तोषको बसाइ थियो तपाईँहरू बिच चिन्जान छ बरबरीले दुवैको अनुहार सोध्यो फागुनमा जाँदा मैले उहाँलाई घरमा भेटेको थिएँ लेखकले हाँस्दै भन्यो काकीले भीष्म कमरेडको जहान तर हामी जस्तो होइन उहाँ पनि भीष्मजी जस्तै नेता हो भन्नुभएको थियो खुसुक्क सबै हाँसे खुसीको हाँसो तपाईँहरूको औपचारिक चिन्जान भएछ मैले थाहै नपाई उज्यालो अनुहार भयो बर्बरिकको तर मैले उहाँलाई पहिले किन देखिनछु भन्ने लागिरहेछ था। लेखकले ले सामान्य टिप्पणी गर्यो यो कसैसँग सोधेको प्रश्न पनि थिएन किनभने उहाँको कार्यक्षेत्र थियो मोरङ जिल्लामा नसोधे पनि बर्बरिकले खुलासाको जवाफ दियो हामी दुबैले आफ्नो कार्यक्षेत्र थियो तपाईँ र मेरो भेट प्रायः काठमाडौँमै भइरह्यो त्यसैले तपाईँले सीताजीसँग भेट अवसर पाउनु भएन अब राजनीति खुला भयो हामी सँगै बस्न थालेका छौँ त्यसैले अब तपाईँहरूको भेटघाट पनि नियमित हुन्छ तपाईँहरूको सन्तान जिज्ञासा थियो लेखकको अब उनीहरू पनि बटुलिन्छन् बरबरीको जवाब सुनेर छक्क पऱ्यो लेखक मतलब उसको मनको आश्चर्य लुकेर बस्न मानेन मतलब उनीहरू जनताको आश्रमै बाँचिरहेका थिए सीताले भने कस्तो कष्टकर जीवन लेखकले सुस्केर हाल्यो आमा एकातिर बाबु अर्कातिर छोरा तेस्राको घरमा छोरी चौथाको घरमा कल्पना गर्न पनि गाह्रो तर हामी यसैमा अभ्यस्त थियौँ बर्बरिकले हाँस्दै भन्यो जनताका घर दैलाहरू हाम्रा आफ्नै घर दैला हुन्थे शत्रुको निगरानीबाट हामीलाई बचाउने जनताले हाम्रा सन्तानलाई पनि रक्षा गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास थियो त्यसैले हामीले आपसी सल्लाहमै दुई मध्यमवर्गीय परिवारमा आफ्ना नानीहरू जिम्मा लगायौँ राजनीति खुला नभिन्जल हामी दुवै तिनका अङ्कल र आन्टी थियौँ भर्खरै मात्र उनीहरूलाई आश्रय दिने सरिधै परिवारले हामी तिनका बाबुआमा हौँ भनेर जानकारी गराएका छन् आउँदो हप्ता उनीहरू यहाँ आइपुग्नेछन् कथा जस्तो जीवन लेखकले उछ्वास छाड्यो आफैले प्रत्यक्ष जानकारी नपाएको पत्याउनै नसकिने कुरासँगै चिया पनि घट्दै थियो लेखकले पारिवारिक जानकारी जानकारीलाई अघि बढाउँदै सोध्यो अब दुई नानीहरूसँगै भएपछि र तपाईँको जस्तो दायित्व बोकेको मान्छेले समय दिनै नसक्ने अवस्था भएको समयमा यो एक्लो डेरामा नानीहरू कसरी हुर्किन्छन् हामीले त्यसको पनि बन्दोबस्त गरिसकेका छौँ बर्बरेकले भन्यो सेताजी स्थानीय पार्टी कमिटिमा सङ्गठित हुनुहुन्छ उहाँ नानीहरूलाई सम्हाल्दै आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा भएको समयमा म पनि पारिवारिक काममा दोर्थ्यो समय दिन सक्छु पुरुष अघि अघि महिला पछि लेखक हाँस्यो त्यस्तो होइन यसपालि सीताले हस्तक्षेप गरे यो व्यवहार पाठले दिने जिम्मेवारीमा भर पर्छ जी पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ उहाँ एउटा सभामा दुई घन्टासम्म श्रोतालाई बाँधेर राख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक समस्याको राजनीतिक समाधान उहाँसँग हुन्छ तर म त्यस्तो गर्न सक्दिनँ न उहाँलाई सक्रियतामा चुनौती दिन सक्छु न वक्तित्वमा त्यसरी अहिले बर्बरेकजीले दिनुभएको प्रष्टिकरण महिला पुरुष बीचको भेदभावसँग जोडिँदैन यो हामीले पाएको पार्टी पार्टीगत जिम्मेवारीले निर्धारण गर्ने विषय हो लेखक तपाईँ र हामी बीचको सम्बन्ध झ्यामिन बाँकी नै छ हाम्रो पारिवारिक परिचयका पानाहरू एकपछि अर्को खोल्दै जानेछन् त्यसैले अहिले पारिवारिक गन्थनको मैजाहरू गरौँ मैं मैं जन्ता जन्ता र तपाईँले सङ्कलन गरेका आपत्तिजनक समाचारहरूको बारेमा खुलासा लिने दिने काम गरौँ मैले थालनीमै भनेको थिएँ तपाईँ र राजाबीचको भेटले हाम्रो राम्रो सन्देश दिएको छैन जनतामा जनतामा कि राजनीतिक वृत्तमा बरब्रिकले सोध्यो राजनीतिक वृत्तमै भनौँ लेखकले स्पष्ट पाऱ्यो राजनीतिक वृत्त र रा जनता एका भइसकेका छैनन् नेपालमा जबसम्म राजनीतिक दलहरूले जनताका दैनन्दिन मागहरूलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीमा समावेश गर्दैनन् तबसम्म राजनीतिक दल र जनता एकाकार हुनै सक्दैनन् म एउटा पार्टीको महासचिव हुँ हामीले जनताको बौद्धलीय जनवादलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम बनाएका छौँ कम्युनिष्ट पार्टी प्रजातन्त्रमाथि विश्वास राख्ने पार्टी हो भन्ने सत्यको उद्घोष हो प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो क्रान्तिपूर्व पनि सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ जनताको हितमा काम गर्ने शर्तमा मात्र हो हामीले अगाडि सारेको बहुदलीय जनवादी मान्यताले सबै कुरो जनताबाट र सबै थोप जनताका लागि भन्ने सच्चाईको उद्घोष गरेको छ तर अझै पनि प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम भएको कति देख्न पाइएको छैन कार्यक्रम श्रुति सम्भेमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: कुरा प्रष्ट विचार
1: कार्यक्रम श्रुति सम्वेमा पुनः स्वागत छ तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम बैतडीको रेडियो सन्सेर अछाम को रेडियो रामार रोशन सुर्खेत को रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टीकापुर र गोलरिया को फूलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेख को द्रवतारा एफएम जाजरकोट को रेडियो हाम्रो पाइला सल्याण को रेडियो राप्ती बांको को रेडियो कोवलपुर कपिल को रेडियो बुद्ध आवाज गुलमी रेडियो रेसुंगा बुटबल रेडियो रिपब्लिक दांग रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम और नया युग एफएम रेडियो प्यूठान बागलूंग रेडियो शारती एफएम रल्कोट एफएम गोर्खा गोरखकाली एफएम तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र रे स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रूकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेट्रौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जाल्पाबाट पनि श्रुति सम्पेक सुनिरहनु भएको छ इसेगरी दोलखाजीरी को रेडियो हिमाली खोटांग हलेसी एफएम रामिछाप रेडियो तीनलाल रौतहट को एफएम सर्लाही रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम और मुक्तेश्वर एफएम सिंधुली रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास भोजपुर रेडियो चोमलंग एफएम रेडियो तेरथूम धरान विजयपुर एफएम मोरंग रेडियो सुनाखरी विराटनगर रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरी को सप्तकशी एफएम झापा को एफएम मेचिट्योज एफएम रेडियो ताप्लेजुंग ईलाम एफएम वहीं एक संवेक प्रसारण भैई श्रुति सम्वेकमा हामी प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी सुनौ राजनीतिक वृत्त र जनता एकाकार भइसकेका छैनन् नेपालमा ने ने क्रान्तिपूर्व पनि सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नुको अर्थ जनताको हितमा काम गर्ने शर्त मात्र हो हामीले अगाडि सारेको बहुदलीय जनवादी मान्यताले सबै कुरो जनताबाट र सबै थोक जनताका लागि भनी सच्चाइको उद्घोष गरेको छ तर अझै पनि प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम भएको कतै देख्न पाइएको छैन यो, यो विश्वव्यापी अनुभव हो एकपल्ट मत खसालेपछि सधैँका लागि जनता राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा फनफनी घुम्ने प्रणालीलाई वास्तविक प्रजातन्त्र भनिँदै आइएको छ अहिलेसम्म यो मान्यतै गलत हो जनताका माग नै राजनैतिक पार्टीका कार्यक्रमको मूल हुने जनताको सेवा गर्ने हदसम्मको सिद्धान्त मात्र पार्टीहरूको सिद्धान्त हुने अवस्था नआन्चेल मुलुकमा वास्तविक प्रजातन्त्रको आगमन भएको मान्न सकिँदैन हामीले भन्ने गरेको जनताको बौद्धलीय जनवाद यसै अर्थमा अहिले भोगसलनमा रहेका सबै पुँजीवादी प्रणालीभन्दा अगाडि छ तर तपाईँको लामो प्रशिक्षण पाएको म समेत तपाईँले राजासँग नभेटिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा छु अहिले पनि आफ्नो सोच फेर्नुहोस् अब कर्बरेकले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो मैले आन्दोलनकालमा तपाईँसँग छलफल गरिरहँदा भनेको थिएँ अहिले हामी र राजाबीच सम्झौता भएको छ सम्झौता भएकै हुनाले यो आन्दोलनको समाप्ति होइन अब भन्नुहोस् राजाले मलाई भेट्न बोलाए किन बोलाए उनीले जानुन् त्यो मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन उनले बोलाएपछि मैले कि त बहसबाट भाग्नु पर्थ्यो कि उनीसँग पनि छलफल गरेर सच्चाइको सन्देश दिने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो भागेर समस्याको समाधान हुँदैन समाधानको लागि बसमा उत्रै पर्छ मैले त्यही काम गरेको तर बजारमा तपाईँको कुरो कसैले पत्याउँदैन लेखकले भन्यो अरू कसैले पत्याइदिनुपर्छ भनेर मैले आग्रह पनि गरेको छैन राजाले मलाई बोलाएँ मैले उनीसँग कुरा गरेँ राजालाई मेरो भनाइ कस्तो लाग्यो भनेर जान्ने समय अझै आइसकेको छैन राजाले मैले भनेको कुरो खाएँ उनकै भलो हुन्छ नखाए उनको शीघ्र विनाश सुनिश्चित छ म तपाईँको भतिजु जस्तो भइसकेँ अब त तपाईँले भनेका कुराहरू अक्षरसह सत्य छन् भन्ने म जान्दछु तर तपाईँका नाममा जस्ता व्यङ्गेबाड आजभोलि चल्न थालेका छन् तिनी नराम्ररी बिजाउँछ मलाई तपाईँलाई बिजाउँदैन अह बिजाउँदैन बारबरिकले फेरि हँसिलो अनुहारले भन्यो हिजो राजालाई चुनावी मैदानमा उत्रिन आह्वान गर्दा कतिले त्रास र कतिले शौर्यको सन्देश दिएका थिए मलाई त्यति बेला पनि म फुर्किन सकिनँ विश्वको कम्युनिष्ट आन्दोलन तीव्र गतिमा ओह्रालो लागिरहेको समयमा त्यो अमेरिकी पत्रिकामा कार्लमार्क्स लिप्स इन नेपाल भनेर मेरो लेखक परिचय दिँदा मैले कुनै अहम अनुभूत गर्न सकिनँ नेपाली क्रान्तिमा मैले निर्वाह गर्ने भूमिकाप्रति म सधैँ सन्तुष्ट छु मान्छेले के भन्छन् भनेर म साह्रै चिन्तित हुँदिनँ प्रत्येक मा मान्छेलाई आफै बुझ्ने र महसुस गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो यो मेरो अनुभव पनि हो मैले कम्युनिस्ट पार्टीले बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नै सहकारीबाट विरोधको सामना गर्नु पऱ्यो बहुदलीय जनवादको मेरो प्रस्ताव पार्टीको सर्वोच्च निकायमा अल्पमतमा पऱ्यो तर मैले हार मानिनँ पटक पटक छलफल गराएरै त्यसलाई मैले पार्टीको सम्पत्ति बनाएँ त्यसैले अहिले तपाईँ हामीले कुनै चिन्ता बोकिरहनु पर्दैन राजालाई चुनावको चुनौती दिने पनि मय हुँ र राजासँग एकान्तमा गएर भेट गर्ने पनि मय हुँ लेखक भाइ उहाँको यो अटेर गर्ने बानी चाहिँ गज्जबकै छ सीताले विषयमा भने म मोरङमा काम गर्दाको कुरा भयो हाम्रो विवाह भएको जानकारी सारे थोरै साथीलाई मात्र गराइएको थियो तर मैले मभन्दा अगाडि उहाँका दुईवटा विवाह भइसकेको हल्ला सुने पहिलो बिहे पाहाडमै बाहुनकी छोरीसँग र दोस्रो चाहिँ मोरङको इटहरतिरक इटहरातिर कि पञ्चायती स्वयंसेवीकासित यो हल्ला सुनेको महिना दिनपछि उहाँसँग मेरो भेट भयो मैले हाँस्दै तपाईँका तिन तिन श्रीमती पो भएछन् भनेर सोधेको थिएँ यसो गम्भीर हुनुहोला प्रतिवाद गर्नुहोला भनेर सोचेर मैले यो कुरा उठाएको थिएँ उहाँले त हाँसेर तिन बिहेको अध्याय समाप्त गरिदिनु कहिलेकाहीँ त त्यस्ता बगवादको खण्डन गर्नुपर्छ नि भन्छु म पटक्कै मान्नुहुन्न सीताको गुनासो थियो मैले पनि सुनेको थिएँ यस्तो हल्ला लेखकले हाँस्दै भन्यो मैले काकीलाई काकी तपाईँका भीषमजीका बारेमा त गाउँघरतिर यस्तो हल्ला छ नि मात्रै के भनेको थिएँ काकीले झन्डै मार्नुभयो गाली गरेर तपाईँ कहिलेकाहीँ हदै अटेरी जस्तो व्यवास्थी जस्तो भइदिनुहुन्छ लेखकले हाँस्दै भन्यो आफूलाई लागेपछि लाग्यो लाग्यो जस्तो अरू कतैले पनि यस्तो भन्ने गरेका छन् उहाँलाई सीताले भनिए मैले पनि कतिपय सन्दर्भमा उहाँलाई राजनीति गर्ने सम्झौता पनि गर्न सिक्नुपर्छ भन्छु मान्नुहुन्न आज तपाईँ र मेरो कुरो मिल्यो सायद अब अलिक फरक ढङ्गको व्यवहार थाल्नुहुन्छ कि बर्बरीको हाँस्यो पूर्णिमाको जुन जस्तो हाँसो उज्यालो शान्त शीतल र शुभ्र राजनीतिमा सम्झौता नगर्ने भए म अहिलेको जनआन्दोलनको निष्कर्षसँग सहमत हुने नै थिएन सम्झौता र अडान फरक फरक विषय हुन् नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य यसको प्रजातान्त्रिकरणसँग जोडिएको छ यो मान्यतामा म मा कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दिनँ प्रजातन्त्रलाई हामी जति बढी आत्मसात गर्छौँ हाम्रो भविष्य त्यति नै बढी उज्यालो हुन्छ भने सच्चाइका विरुद्ध म उभिनै सक्दिनँ तर सम्झौता गरिएको राजासँग भेट्नुहुन्छ कि हुँदैन अङ्ग्रेजी अखबारलाई मैले अन्तर्वार्ता दिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो जस्ता कुराहरू वर्तमान र भविष्यको राजनीतिका लागि असान्दर्भिक विषय हुन् कुनै एक वा हजारले विरोध गर्यो भन्दैमा त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने दबाव मलाई मान्य हुँदैन तर तपाईँको मार्क्सवाद लिनेवादले त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई मानमनी त राख्दैन नि लेख पनि हट्टी हुँदै गइरहेको थियो मार्क्सवाद लिनेवादले प्रजातन्त्रवादी विश्वास गर्दैन भने त्यो पनि समाप्त हुन्छ हामीले बचाउन खोजे पनि त्यो समाप्त हुन्छ तर मार्क्स प्रजातन्त्र विरोधी थिए भनेर म मान्न तयार छैन तपाईँलाई सायद थाहा छैन पारिवारिक एकछिन रोकियो मार्क्सको जीवनको एउटा ठुलो हिस्सा पत्रकारबाट बितेको थियो उति बेलाका शासकहरूले मार्क्सको स्वतन्त्रतालाई बन्दी बनाउन गर्न सकिने जति कसरत गरेका थिए पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउने देश निष्कासनको सजाय दिएर मार्क्सलाई शास्ति दिने काम पटक पटक गरिएको थियो निरङ्कुशताका कारण आफ्नै जीवनमा यति ठूलो शास्ति भोग्ने काल मार्क्स जस्ता महान् दार्शनिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विरोधी भयो होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन अध्ययन गर्न बाँकी होला तर काल मार्क्स कुनै हिसाबमा पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विरोधी थिएनन् भन्ने निष्कर्षतिर म जाँदैछु त्यसका लागि मैले रिमाल कमरेडलाई स्वतन्त्रताका बारेमा मार्क्सले कतै केही भनेका छन् कि खोज्नुहोस् भनेर अराएको पनि छु वा जबर विश्वास फेरि हँसिलो भयो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफल भविष्यका लागि प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भन्ने तपाईँको ठोक्वा निष्कर्षलाई सलाम तर अब बहस सकियो होला भन्ने ठाउँमा बर्बरिक पुग्नै आँटेको बेलामा लेखक फेरि बोल्न थाल्यो राजाको कुरो अब उठाउँदिनँ म तपाईँका तर्कहरूसँग सहमत पनि भएँ तर आफैले बनाएको संविधानलाई तपाईँले तिरस्कार गर्ने कुरो त ठीक भएन नि तर मैले त संविधानलाई तिरस्कार गरेको छैन बर्बरिकले लेखकलाई सम्झाउन खोज्यो यो चाहिँ म पनि पत्याउँदिनँ लेखक हाँस्यो संविधान जारी भयो सबैले यसलाई एस एसियाकै उत्कृष्ट संविधान पनि भने यो उत्कृष्ट छ कि छैन त्यो भविष्यले बताउने हो तर त्यो संविधान निर्माण गर्ने थलोमा तपाईँकै पार्टीका दुई दुईजना विज्ञहरू थिए तिनले तपाईँसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर संविधान लेखनमा तपाईँका विचारहरू प्रवाहित पनि गरेकै हुन् यो संविधान स्वीकार गर्न योग्य थिएन भने त्यति बेलै बहिष्कार गर्नुपर्थ्यो निर्मल लामाले जसरी तर त्यसो त तपाईँले गर्नुभएन संविधान घोषणा हुन्छ चुप लागेर बस्नुभयो संविधान जारी भएको लगतै तपाईँले संविधानका फलाना फलाना विषयमा हाम्रो सहमति छैन भन्नुभयो म त चित्त बुझाउला तर काङ्ग्रेसले त गोरुचुर नै गर्यो नि लेखक अबुझलाई बुझाउन अवश्य पनि गाह्रो हुन्छ त्यसमाथि बुझीबुझी बुझपचाउनेलाई बुझाउन मलाई जाँगर पनि चल्दैन तर तपाईँलाई त मैले बुझाउनु पनि पर्छ र बुझाउन सक्छु भने नोटबुक निकालौँ लेखकले आग्रहको स्वरमा भन्यो पर्दैन मेरो कुरा सुनेपछि तपाईँलाई एकै क्लासमा एक कण्ठ हुने कुराहरू राख्दैछु म मैले तपाईँलाई पटक पटक भन्दै आएको छु यो आन्दोलन विजय होइन सम्झौतामा टुङ्गेको हो हामी राजनीतिक दलहरूले राजासँग सम्झौता गरेका हौँ इच्छा भए पनि नभए पनि राजाले पनि हामीसँग सम्झौतै गरेका हुन् सम्झौतामा कतिपय विषयहरू हामीले छाडेका छौँ राजाले पनि बाध्यबारे भन्दा हुन्छ आफ्नो निरङ्कुश महत्त्वकांक्षा त्यागेका छन् यो आन्दोलन यतिमै रोकिनु हाम्रो बाध्यता थियो किनभने हाम्रो सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेस यो बिन्दुभन्दा अगाडि जाने अवस्थामा थिएन त्यसले उसका लागि यो संविधान नेपाल मात्रै होइन विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हुन पुग्यो हाम्रा अगाडि त दर्जनौ मुद्दाहरू छरपष्टिएका छन् काङ्ग्रेस मूलत मध्यमवर्गको राजनीतिक पार्टी हो हामी त श्रमजीवी जनताका प्रतिनिधि हौँ त्यसैले हाम्रा मागहरू अझै पुरा भएका छन् राज्यको कुनै धर्म हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो नेपालमा जति पनि भाषा प्रचलनमा छन् तिनीहरू सबै राष्ट्रभाषा हुन् र नेपाली चाहिँ राज्यको सम्पर्क भाषा हो यिनलाई हाम्रा खुद्रा माग भनिदिए पनि हुन्छ हाम्रो मूल माग जसलाई यो संविधानले सम्बोधन गर्नै सक्दैन त्यो राजाविनाको प्रजातन्त्र हो कांग्रेस राजा र हामी बीचको सबैभन्दा ठूलो भिन्नता पनि यही हो राजतन्त्रको अन्त नहुँदासम्म राज्य सत्तामा जनताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनै सक्दैन त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादको खाका कोरिरहँदा मैले जनताको भन्ने शब्दमा विशेष जोड दिएको हुँ बहुदल र जनवाद त जसले पनि भन्न सक्छ तर जनताको बहुदलीय जनवादमा समुदायको सक्रिय शक्तिशाली र निर्णायक हस्तक्षेप हुनुपर्छ राज्य सत्तामा भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो क्रान्तिपूर्व पनि आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भने सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो सुधारहरू क्रान्तिका सह उत्पादन हुन् भन्ने हामीले पढेको सिद्धान्तले मलाई बहलको हिंसा आएन समुदायको सक्रिय पहल कदमीमा हामीले बौद्धल्य जनवादको यात्रा जारी राख्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुऱ्याएको हो त्यो काट्टो खाने बाउन। तातेको अनुहार रगत छाद्न खोजेको आँखालाई जथाभावी घुमिरहेका हातहरू मर्काउँदै गोमाले गाली गरे हाम्रा महाराजलाई गाली गर्ने त्यसलाई मैले जानेछ ऐ दिदी मातेर त्यसरी जथाभावी नपला त भीष्मजीले महाराजलाई कहिले गाली गरे बरु तिनले त अहिले महाराजले कु गर्दैनन् पो भनेका छन् नकरा त साखुलले भएर त्यसले मेरा महाराजलाई गाली गर्यो त्यो बाहुनले त्यसरी मेरो महाराजलाई गाली गर्न पाउँछ त्यसका दिन गा अब मैले जाने त्यसलाई ओई दिदी मेरै होटलमा बसेर जथाभावी नभएको त होटलवालाले हकारेको हो भाकामा भन्यो तिमी पो दरबार पस्यो कि लागि राजा महाराजाहरूले हेरविचार गर्लान् म त एउटा सामान्य होटल चलाउने मान्छे हौ यही बसेर भीष्मजीलाई जथाभावी गाली गर्दा मेरो रक्षा गरिदिने कोही पनि हुँदैनन् होटलमा थियो हाम्रो लेखक उसलाई गोमा पात्र अनौठी लागिरहेको थिए किनकिन उसलाई गोमाले धेरैभन्दा धेरै कुरा गरोस् भन्ने लागिरहेको थियो एकपल्ट भनिसकेपछि फेरि फेरि कचकच नगराई सन्ते मोरा अहिले रिस उठ्या बेलामा तेरो होटेल चोटेल केही भन्दिनँ म को हो त्यो बाहुना देवतापुल्ले हाम्रा महाराजलाई जथाभाइ बचन लाउने ओ दिदी चुप लागेर यहाँबाट निस्किन्छ कि पुलिस बोलाएर बाहिर निकाल्न लाउँ सन्ते भनी गुमाले हकारेको होटलवालाले भन्यो तिम्रो पो महाराज होलान् तिस वर्ष दरबार बसेकी तिम्रा साई सेना पनि होलान् दरबारले टन्ने पैसा दिएर विदा गरेको हुनाले तिमीसित पैसा पनि होला मसँग त केही छैन भाषण सुन्नेहरूले सुन्यो भने मेरो होटल डाङडुङ भत्काइदिन्छन् कि चुपलाग कि यहाँबाट गइहाल धेरै नकरा सन्थे मोरा गोमाको रक्सी अझै गलेको थिएन तीन पानी त थिएन त्यो छ सात पानी नै हुँदो तर गोमालाई लागिहाल्यो अब गयो यो बाहुनका दिन मोरा महाराजलाई गाली गर्ने यो त गयो गयो अब धेरै कचकच गरिस् भने तेरो होटल पनि उडाइदिन्छु चु। चुप लागेर बस तपाईँलाई जनन रिस उठ्ने गरी ती बाहुनले के भने दिदी फकाउने पारामा राधाकृष्ण देउजाले सोध्यो दे। तँलाई किन चाहियो गोमा देउजातिर लागे राधाकृष्ण हाँस्दै जुरुक्क उठ्यो आज यी दिदी घर पुग्दैनन् मालपानी धेरै नखुवाउनुहोस् है सन्तुदाई अभर पारिने बेकाममा राधाकृष्ण होटलबाट बाहिर निस्कियो हो। राधाकृष्ण उठेको हुनाले लेखक पनि उठ्नै पर्थ्यो तर उसलाई गोमाको भाषण छोडेर हिँड्न मन लागेको थिएन किन लेखक स्वयम्लाई थाहा थिएन उसले च्याप्पै समात्यो राधाकृष्णलाई विष्मसँग सधैँसँग हिँडिरहने लेखकलाई राधाकृष्णले आफू जस्तै साथीका रूपमा चिनेको थियो यी दिदी किन यसरी फन्फुनेकी हुन् लेखकले सोध्यो यी दिदी पहिले दरबार बसेकी हुन् यिनी दरबार मात्र होइन दरबारसँग सात सम्बन्ध भएकालाई यिनी महाराज भन्छन् यिनले महाराज भनेका राजा नै हुन् भनेर भन्ने ठाउँ छैन त्यो राज खानदानसँग जोडिएको कुनै पनि मान्छे हुनसक्छ अघि भीष्मजीले राजा आफै को गर्दैनन् तर उनका भाइभारदारबाट को हुने सम्भावना छ भनेर भाषण गरेपछि यिनी फन्फनिएकी हुन् लक्ष्य लागुन्जेल अब यिनलाई कसैले सम्झाउनु रो रोक्न सक्दैन लक्ष्यले माथेपछि यिनी आफै आफूलाई महाराज बनाउँछन् हिँड्नुहोस् चाह राधाकृष्णले भन्यो राजा वीरेन्द्रलाई चुनावमा आउन खुला चुनौती दिएर भाषण गर्दा पनि मैले मान्छे रिसाएको देखेको थिइनँ लेखकले भन्यो तर अधिराज कुमार भनेर भाइ भारदारको मनसाय चलकाउने एक वाक्य बोल्दा यी मैला किन यसरी बौलाएकी होली मेरो मथिङ्गल रन्थनी नै थालेको छ एकछिन नबोली यिनका कुरा सुनाउन अहिले यी दिदी कराएकी होइनन् उनले तनकायको रक्सी र दरबारको चाकरी कराएको जाउँ हिँड्नुहोस् घरतिर बरू आज आरामले बसौँ भोलि भीष्णजीको कार्यक्रम सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा छ त्यहाँ पनि पुगौँ यसपालि एक हप्ता उहाँसँगै हिँडौँ हामी पर्सि सिन्धुपाल्चोकमै बाह्र बिसीमा पिस्करका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिएको छ त्यहाँको कार्यक्रम सकेर उहाँ दोलखाको चरीकोट जानुहुन्छ चरिकोटबाट रामेसाबको मन्थली हुँदै उहाँ सिन्धुलीतर्फ लाग्नुहुन्छ मन्थलीसम्म हामी पनि साथी भनौँ म मन्थलीबाट फर्किन सक्दिनँ लेखकले भन्यो म भीष्मजीलाई यो यात्राभरि साथ दिने योजना बनाएर उहाँको पछि लागेको हुँ आफूप्रति अत्यन्तै व्यवस्था गर्ने उहाँको बानी छ नजिकबाट साथ दिने काममा एकजना सहयोगी चाहिन्छ भनेरै म यो यात्रामा निस्केको हुँ आज भीष्मजी टुलीखेलमा बास बस्नुहुन्छ हामी हाम्रो घरतिरै बसौँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव भयो राधाकृष्णले हाँस्दै भन्यो बोलिबिया नै उहाँलाई होटलमै भेट्ने गरी हामी निस्क्यौँला राधा मेरो मनमा एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ हलुङ्गा पाइला चाल्दै लेखकले भन्यो विष्णजीको जीवनमा डरलाग्दो थ्रेट थो परिँदैछ भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई उहाँमाथि बैतडीमा ठुलो आक्रमण हुन सक्थ्यो पुलिस पनि त्यति रमिती मात्र भइदिएको थियो स्थानीय साथीहरूले एक प्रकारको लडाइँ लडेरै उहाँलाई जोगाउनु भएको थियो लडेलधुराबाट कैलाली फर्किँदा अक्करमा बाटो अवरोध गरेर मण्डलीहरूले उहाँलाई झन्डै भिरबाट खसालिदिन खोजेका थिए साथीहरूले नै त्यहाँ पनि जोगाउनु भएको थियो त्यसैले आज तपाईँसम्म एउटा प्रस्ताव राख्न मन लागेको छ मलाई कस्तो प्रस्ताव तपाईँ ब्ल्याक बेल्ट हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो साथी भीष्मजीसँगै हिँड्नु भए उहाँलाई राम्रो सहयोग हुने थियो कि कति दिनको यात्रा हुन्छ यसपालिको यात्रा यस्तै एक्काइस दिनको होला राधाकृष्ण केही बोलेन तर तपाईँले आफु सुरक्षाका खातिर सँगसँगै हिँडेको भान पनि दिनुहुँदैन लेखकले लुरु हिँडिरहेको राधाकृष्णको अनुहारतिर निहालेर हेर्दै भन्यो तपाईँ पनि प्रचार अभियानको एउटा सहयाती हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा भेष्मजीलाई तपाईँले विश्वस्त गराउनुपर्छ अब तपाईँ र मेरो यात्रा तिन हप्तासम्म सँगै हिँड्ने भयो राधाकृष्णको निष्कर्ष भनेर लेखकको मनमा झरमल काम लाग्यो तर प्रकृतिको घाम अघि नै हस्ताइसकेको थियो थाकेको साँझमा राधाकृष्ण र लेखक अर्वित्र छिरे अभियानको खर्च कटौती गर्न लेखक प्रायः आफूले चिनेका साथीहरूसँग बस्थ्यो कोही नहुदा मात्र ऊ टोलीको सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्थ्यो कहिले कहीँ आफै उसको खोजीनीति गर्थ्यो अलग्गै किन बसेर भनेर पनि खै पनि गर्थ्यो तर लेखक भीष्मलाई सम्झाउने पारामा भन्थ्यो तपाईँलाई चाहिँदा म सधैँ हाजिर हुन्छु अरू बेलामा म आफ्ना साथीभाइसँग बसेर प्रचार अभियानको यो यज्ञलाई सघाउने काम गरिरहेको हुन्छु गन्थन मन्थनमै साँझ खाना खाएपछि एकछिन बिसमा अभियानको चर्चा गरेर उनीहरू दुवैजना सुते थाकेको उनीहरूले मस्तै दाएको थियो लेखक सपना हो कि विपना हो थाहा भएन उसलाई गोमा बनेपाबाट काठमाडौँ जाने बसमा चड़ी, बस खाली खाली थियो गोमा ढोका छेउको सिटमा बसी ठूलो ज्यान बोकेकी गोमाले बसका दुवै सिट कब्जा गरे एकैटा मलाई दुईटै सिटको टिकट काटिदिए कन्डक्टरको अनुहार उज्यालो भयो बस बनेपाबाट घ्यार गर्दै काठमाडौँतिर लाग्यो अनौठो त्यो त कतै नरोकी काठमाडौँ सहरभित्र छिर्यो झन अनौठो अरू बसहरू जसरी आफ्नो पार्कमा नछरेर त्यो जङ्गलबाट उकालो पो लाग्यो झन अनौठो लाग्यो लेखकलाई राधाकृष्णको घरमा सुतेको मान्छे जङ्गलबाट उकालो लाग्दा त आफू पनि बसको पछाडिको सिटमा बसिरहेको भेट्यो सडकमा कतै नरो बस बुढा कण्डतिर लाग्यो बसले शिक्षण अस्पताललाई पछाडि पाऱ्यो बासबारी छाला जुत्ता कारखानालाई पनि त्यसले पछाडि पाऱ्यो लेखकको आँखामा एउटा ठुलो जङ्गल देखा पऱ्यो त्यही जङ्गलभित्र फुत्त बस्यो बस जङ्गलभित्रको ठूलो घरको फराकिलो आँगनमा उनीहरू चढेको बस छिर्यो माथिको बस बस मा। मा गुमा बसबाट ओर्ली उसले लेखकलाई भने ओ आइज मसँगै बसबाट यसो भएर ओह्राली मान्छेहरू छ्याप्पै बसेका थिए आँगनमा मधुर ध्वनि निकालेर सेक्सपियरकालीन सङ्गीत गुन्जिरहेको थियो वातावरणमा सबैलाई आँगनमै छोडेर गोमा घरभित्र छिर्यो आमा भित्र नजानु होला विदेशी महिला आएकी छन् एउटा टहलुवाले भन्यो सधैँ जङ्गिरहनेकोमा थपक्क भुइँमा बसी तर लेखक फुत्त छिर्यो टलवाले उसलाई रोक्नै भ्याएन प्रिन्स युनिड टू थिङ्क सिरियसली कालो कपाल लाम्चो अनुहार भएकी त्यो अग्ली विदेशी महिला अगाडिको सोफामा बसेको गजधम्बी मान्छेलाई सुनाउँदै थिए सुशान्त तिमीले यो कुरा दाजुलाई सुनाउनुपर्छ आई एम फुल्ली हेल्पलेस म केही गर्न सक्दिनँ किङसँग मैले कुरा गरिसकेँ उनले मेरो कुरा खाएनन् एउटा कुरा प्रष्ट भनौ तिम्रा दाजु अब काम लाग्ने मान्छेहरू आएनन् विश्वभरिको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्तिको डिलतिर लागिरहेको समयमा तिमीले त्यो कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवलाई भेट्नै हुँदैन थियो महारानीले भन्दै थिएन् राजाले भेटेको मात्र होइन रे त्यो महासचिवले ठाडे राजालाई पञ्चायत मात्र होइन राजतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ समेत भन्यो अरे राजा हुनुको दम्ब छोड्नुहोस् र जनतासँग मेलजोल बढाउनुहोस् पनि भन्यो अरे सुशान्तले कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो महासचिवलाई गाली गरिरहे प्रिन्सले हाहु नगरी गाली सुनिरह्यो सुशान्त यी सबै कुरा महारानीले मलाई बताउनु भएको छ उहाँ पनि दाजुसँग दिक्क हुनुहुन्छ बट सी इज अल्सो हेल्पलेस प्रिन्स सधैँभरि कोही पनि हेल्पलेस हुन सक्दैन मैले मेरो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ यु सुड सपोर्ट मी त्यसका बारेमा तिमीले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन दाजुको ताल देखेर भरम लिएको छु अहिले कम्युनिस्टको हाउ बढेर तिमी जति चिन्तित छौ त्योभन्दा कम चिन्तित छैन म त्यसैले तिमीलाई सपोर्ट गर्ने होइन म आफैले आफूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु हाम्रो देशको इतिहास तिमीलाई थाहै छ बुबा हजुरले बडो कष्टले आर्जेको यो राज्य दाजीको कारणले फिस समाप्त हुने सम्भावना झन्झन बढेको छ तिमीले महासचिव भनेको त्यही भीष्म भन्ने मान्छेको लयलयमा लागेर त होला दाजी हजुरले पुराना कमिज सुरालहरू मात्र राम्रा बनाउन पुरानो दर्जीलाई दरबार बलाइ बक्सेछ यो त अति नै भयो आजभोलि आज त प्रत्येक बिहानीले मलाई चिन्ताको उपहार दिन थालेको छ श्रुति सम्वेकमा यतिन्जेल तपाईँ प्रदीप नेपालको उपन्यास बरबरीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्वेकको समय सकिएको छ अर्को साता सा बर्बरीको पाँचौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्रि नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मफत देशभरिक विभिन्न एफएम स्टेशन एक प्रसारण भई रखकर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्रावधिक साथी दिनेश निरोला संगे मच्युत घिमिरे बुलबुल को स्वागत श्रुति सम्भको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामी विगत केही सातादेखि प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिकको वाचन सुन्दै आएका छौं बर्बरिक बादे प्रदीप नेपालले ले लेख्नुभएको छ महिना थचेर बसेँ म मेरो मनमा एउटा समग्र उपन्यास लेख्ने चाहना थियो हिजोको संघर्षकाल मैले रत्नकुमार बान्तवाको जीवनमा आधारित देउमाईको किनारमा र हरि नेपालको जीवनमा आधारित नवैलाउने फूल लेखिसकेको थिएँ मदन भण्डारी जीवराज आश्रित र मसँगै भएको बेला मेरो देउमाईको किनारमा उपन्यास पढेपछि जीवराज आश्रितले भन्नुभएको थियो लौ साहित्य लेखनको जिम्मा तपाईँलाई भयो हामीलाई पनि आफूसँग लैजानुहोला त्यति बेला हामी ठट्टाको हाँसो हाँसेका थियौँ तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे जस्तो लागेको थियो मलाई उहाँहरूको हत्या भएपछि यद्यपि मदन भण्डारीलाई मैले साहित्यमा बचाउनुपर्छ भनी लाग्दैन उहाँले नेपाली राजनीति तथा नेपाली समाजलाई लोकतन्त्र विधि र इमानको उपहार दिएपछि उहाँले नेपाली समाजलाई व्यक्तिको विशेषाधिकार नहुने गणतन्त्र उपहार दिएपछि उहाँ समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो मार्क्सवादी नेता हुनुभयो लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट पार्टीको पर्याय बन्नुभएका मदन भण्डारीको अर्को राजनीतिक परिचय आवश्यकतै पर्दैन उहाँपछिका म जस्ता सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू उहाँले सम्हाल्नु भएको परिचयभित्र व्यस्थित हुनु पुग्यो उति बेला मदन भण्डारीको चर्को विरोध गर्नेहरूले पनि पछिल्ला दिनमा उहाँलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका प्रमुख अभियन्ता भनेर स्वीकार गरेकै छन् मेरो उपन्यासका आधारमा उहाँको मूल्याङ्कन वा पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने उल्टो सोच पनि मसँग छैन मलाई लागेको थियो मैले समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूला द्रष्टा नेता मदन भण्डारीलाई साहित्यमा उतारेर साहित्यका पाठकहरूको नजिक लैजान सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ मदन भण्डारी साहित्यमा रूचि राख्ने मात्रै होइन साहित्य सृजनामा पुरस्कार समेत प्राप्त गर्ने एकजना साहित्य रथी हुनुहुन्थ्यो त्यसैले नेपाली साहित्यमा मदन भण्डारीको उपस्थिति हुनैपर्छ भन्ने आफ्नो विचारलाई अघि बढाउन मैले यो उपन्यासमा हात हाले उपन्यास सक्न मलाई गाह्रो थिएन तर यो उपन्यास हुन सक्यो कि सकेन भनेर निर्कोल दिने जिम्मा भने पाठकहरूको जिम्मेवारीमा सोम्पिएको छु यो उपन्यास जन्मिनुको पछिल्तिर धेरै साथीहरूको आड बरसर सा रहेको छ मित्र केदार शर्माका अतिरिक्त मदन भण्डारीका सहकर्मी मधुसूदन नेवाली मदन भण्डारी आफैले भूमिगत राजनीतिका समयमा सामग्री र आश्रय लिएका साथीहरूलाई लुकाउन र भगाउन सजिलो पर्ने गरी बनाउनु भएको सात घरसम्म पुर्याउने गुरू बराल लगायत मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै लेखक प्रदीप नेपालले लेख्नुभयो पर्वरीको पाँचौं श्रृंखलाको वाचन अब शुरू हुन्छ थाकेको साँझमा राधाकृष्ण र लेखक घरभित्र छिरे अभियानको खर्च कटौती गर्न लेखक प्राय आफूले चिनेका साथीहरूसँग बस्थ्यो कोही नहुँदा मात्र उ टोलीको सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ भीष्म आफै उसको खोजनीति गर्थ्यो अलग्गै किन बसेको भनेर खै पनि गर्थ्यो तर लेखक भीष्मलाई सम्झाउने पारामा भन्थ्यो तपाईँलाई चाहिँदा म सधैँ हाजिरै छु अरू बेलामा म आफ्ना साथीभाइसँग बसेर प्रचार अभियानको यो यज्ञानलाई सघाउने काम नै गरिरहेको हुन्छु गन्थन गन्थनमै सास टऱर्यो खाना खाएपछि एकछिन भीष्म अभियानको चर्चा गरेर उनीहरू दुवैजना सुते थाकेको हुनाले मस्त निधाएको थियो लेखक सपना हो कि विपना हो थाहा भएन उसलाई गोमा बनेफाबाट काठमाडौँ जाने बसमा चढी बस खाली खाली थियो गोमा ढोका छेउको सिटमा बसी ठुलो ज्यान बोकेकी गोमाले बसका दुवै सिट कब्जा गरे बस बनेफाबाट घ्यार गर्दै काठमाडौँतिर लाग्यो अनौठो त्यो त कतै नरोकी काठमाडौँ सहरभित्र छिर्यो झन अनौठो अरू बसहरू जसरी आफ्नो पार्कमा नछिरेर त्यो जङ्गलबाट उकालो पो लाग्यो झन अनौठो लाग्यो लेखकलाई राधाकृष्णको घरमा सुतेको मान्छे जङ्गलबाट उकालो लाग्दा त आफू पनि बसको पछाडिको सिटमा बसिरहेको भेटियो सडकमा कतै नरोकी बस बुढा हीलकण्ठतिर लाग्यो बसले शिक्षण अस्पताललाई पछाडि पाऱ्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई पनि त्यसले पछाडि पार्यो लेखकको आँखामा एउटा ठुलो जङ्गल देखा पर्यो त्यही जङ्गलभित्र फुत्त पस्यो बस जङ्गलभित्रको ठुलो घरको फराकेलो आँगनमा उनीहरू चढेको बस छिर्यो माथेकी गोमा बसबाट ओर्लिए उसले लेखकलाई पनि ओ आइज मसँगै भनेर बसबाट ओह्रालिए मान्छेहरू छाप्पै बसेका थिए आँगनमा मधुर ध्वनी निकालेर सेक्सपियरकालीन सङ्गीत कुञ्जिरहेको थियो वातावरणमा सबैलाई आँगनमै छोडेर गोमा घरभित्र छिरि आमै भित्र नजानु होला विदेशी महिला आएकी छन् एउटा टहलुवाले भन्यो सधैँ जङ्गिरहने मा थपक्क भुइँमा बसी तर लेखक फुत्त छिर्यो टहलुवाले उसलाई रोक्नै भ्याएन प्रिन्स युनिट टु थिङ्क सिरियसली कालो कपाल का लाम्चो अनुहार भएकी त्यो अग्ली विदेशी मैला अगाडिको सोफामा बसेको गजधम्बी मान्छेलाई सुनाउँदै थिए सुशान्त यो कुरा दाजुलाई सुनाउनुपर्छ आइएम फुल्ली हेल्पलेस म केही पनि गर्न सक्दिनँ किङसँग मैले कुरा गरिसकेँ उनले मेरो कुरा खाएनन् एउटा कुरा प्रष्ट भनौ तिम्रो दाजु अब काम लाग्ने मान्छे रहेनन् विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्तिको डिलतिर लागिरहेको समयमा तिनले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवलाई भेट्नै हुन दिन्थ्यो महारानीले भन्दै थिइन् राजाले भेटेको मात्र होइन अरे त्यो महासचिवले ठाडै राजालाई पञ्चायत मात्र होइन राजतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ समेत भन्यो राजा हुनुको दम्ब छोड्नुहोस् र जनतासँग मेलजोल बढाउनुहोस् पनि भन्यो अरे सुशान्तले पार्टीको त्यो महासचिवलाई गाली गरिरहे <laughs> <बने बने> <laughs> प्रिन्सले हाहु नगरी गाली सुनिरह्यो सुशान्त यी सबै कुरा महारानले मलाई पनि बताउनु भएको छ उहाँ पनि दाजीसँग दिक्क हुनुहुन्छ बट सी इज अल्सो हेल्पलेस प्रिन्स सधैँभरि कोही पनि हेल्पलेस हुन सक्दैन अहिले मेरो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ यु सुड सपोर्ट मी त्यसका बारेमा तिमीले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन दाजीको ताल देखेर मै भरल छु अहिले कम्युनिस्टको हाउ बढेर तिमी जति चिन्तित छेऊ त्योभन्दा कम चिन्तित छैन म त्यसैले तिमीलाई सपोर्ट गर्ने होइन म आफैले आफूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु हाम्रो देशको इतिहास तिमीलाई थाहै छ बुबा हजुरले बडो कष्टले आर्जेको यो राज्य दाजुको कारणले फिस समाप्त हुने सम्भावना झन्झन बढेको छ तिमीले महासचिव भनेको त्यही भीष्म भन्ने मान्छेको लयलयमा लागेर त होला दाजी हजुरले पुराना कमिजुरालहरू राम्रा बनाउन पुरानो दर्जीलाई दरबार बोलाइ बक्सेछ यो त अति नै भयो आजभोलि त प्रत्येक बिहानीले मलाई चिन्ताको उपहार दिन थालेको छ चिन्ता गरेर केही पाइँदैन काम थालेपछि मात्रै गन्तव्यमा पुगिन्छ तिमी पनि राजासँग असन्तुष्ट छौ यति महारानी पनि राजासँग असन्तुष्ट छिन् कम्तीमा पनि तिमी र महारानी एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्थामा छौ तिमी र महारानी मिलेर एउटा अलायन्स बनाऊ आन्तरिक खचपसले तिमी महारानीमाथि या महारानी तिमीमाथि विश्वास गर्न सक्दैनौ भने तिमी अर्को अलायन्स बनाऊ हामी तिम्रो सफलताका लागि गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्छौ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद लेटस चेक आवर ह्यान्ड्स फर द सक्सेस अफ युर मिसन सुसान उठी प्रिन्स पनि उठ्यो दुबईले एकअर्कासँग दर्बिरो हात मिलाए दुबईका अनुहार उज्यालो भए लेखक पनि सुशान्तसँगै जान खोज्दै थियो गोमा फुत्त भित्रै पछि लेखकका पाइला कसैले बाँधे जसरी अड्किए
4: महाराज
1: त्यो कम्युनिस्ट पातकीले मेरा महाराजलाई मनपरिकाली गर्यो ए हो र महाराज त्यसलाई दण्डजरी बनाओस् र मलाई पुरस्कार बक्सियोस् हुन्छ हुन्छ लौ तँ जा हुरी जसरी आएको हावाको झोक्काले लेखकलाई तातेको सडकको बिचमा फ्याँकिदियो गोमाको महाराजले लौ जा तँ भनेर लेखकलाई बाटोतिर उडाइदिए जस्तो भयो लेखक जसँग भयो बाहिर बाक्लो सन्नटा थियो उसले सम्झियो यो घर त राधाकृष्णको हो रा र नौ बजीतिर उयो ओछ्यानमा निदा आएको थियो लेखक बर्बरीको बाहिरको दैलो भइसकेको थियो छोटो समयमै लागेपछि भित्तै भत्काउने गरी लाग्ने स्वभाव भएको हुनाले पनि लेखक र बरबरीको सम्बन्ध बाक्लिएको थियो पछिल्लो कालमा बर्बरीको साथी जस्तो व्यवहार गर्न थालेको थियो लेखकसँग कहिलेकाहीँ लेखकलाई बरबरीको व्यवहार अप्ठ्यारो लाग्ने खालको हुन्थ्यो आज पनि त्यस्तै भयो लेखक तपाईँ केही राम्रा काङ्ग्रेसी पत्रकारसम्म एउटा कुरा पुर्याउनुहोस् हाम्रो प्रजातन्त्र कलिलो छ यसलाई भत्काउने प्रयास दक्षिणपन्थी किताबबाट सधैँ भइरहनेछ उग्र वामपन्थीहरूले पनि यसलाई सकारेका छैनन् राजनीतिमा कहिलेकाहीँ नचिताएको ढङ्गमा दक्षिणपन्थी र उग्रवाम पन्थको मेलमिलाप हुन्छ काङ्ग्रेसका बहुसंख्यक नेताहरू यो कुरो बुझ्दैनन् या बुझ्न चाहँदैनन् हामीले उनीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुपर्छ माले मण्डलले मसाले एउटै हुन् भनेर भाषण गर्ने काङ्ग्रेसका महामन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिँदैन त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीको समूहसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ मेरो प्रस्ताव उनीहरूसम्म पुर्याउनुहोस् कम्तीमा पनि दस वर्षका लागि सहमति गरेर अघि बढौँ बरबरीको कुरो सुनेर छक्क पऱ्यो लेखक काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने अनकरायो लेखक तपाईँको यो प्रस्ताव तपाईँहरूकै पार्टीका लागि स्वीकार्य होला तल कार्यकर्ताहरू मरेर खटेका छन् सबै ठाउँमा काङ्ग्रेससँगै भिडन्त हुँदैछ अथवा काङ्ग्रेसले तपाईँहरूको प्रस्ताव मान्ला उनीहरूले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई राजनीतिक मान्यता समेत दिएका छैनन् उनीहरू कसरी होच्यार भनिरहेछन् मुसाका दुलाबाट निस्केका भूसेणाहरू भनेर तपाईँकै कार्यकर्ताले पनि मान्ने छैनन् काङ्ग्रेसले मरेकाै मान्नेवाला छैन लेखकले सिधै नाही त भनेन तर प्रस्ताव मलाई समेत मन नपर्दोछ भनेर सन्देश दिन खोज्यो मान्ने नमान्ने पछिको कुरा परवरिकले सम्झाउँदै भन्यो हामी सिधै काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग वार्ता आरम्भ गरिराखेका पनि छैनौँ बजारमा एउटा प्रस्ताव पठाइदिउँ अलिक जिम्मेवार तरिकाले एउटा भाषण गरेर पनि यसलाई बजारमा फाल्न सकिन्थ्यो त्यसो गर्नु असमानजनक हुनसक्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसको असल कार्यकर्ता जस्तो पत्रकारको कानमा खुसुकै का यो जानकारी हालिदिनु पाइयो भने उनीहरूको नेतृत्वको मूढ थाहा हुन्छ उनीहरू सकारात्मक देखियो भने सिधै दुई पार्टीका अध्यक्षको तहमा वार्ता गराउन पनि सकिन्छ उनीहरूले वास्तै गरेनन् भने जनताका बिचमा हाम्रो चासो सिधै पुर्याउन सकिन्छ राजनीतिक रूपमा हामीलाई कुनै घाटा हुने छैन जहाँसम्म आफ्ना कार्यकर्ताको कुरा हो हामीले तिनलाई दक्षिणपन्थी खतराका बारेमा राम्ररी वैचारिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ हामीले उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ राजा र काङ्ग्रेस एउटै होइनन् र हाम्रो चरको विरोधले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्ने खतरालाई बढाउँछ काङ्ग्रेस जे भए पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेरै यहाँसम्म आएको पार्टी हो दुई महासचिव या महामन्त्रीको बिचमा वार्ता गराउन सकिँदैन मजाले आँसु लेखक बर्बरिकसँग बहस गरेर फाइदा हुँदैन बरु बर्बरिकको प्रस्तावमा हिलेरै केही नयाँ मुद्दाहरूको ज्ञान पाउन सकिन्छ भने उसलाई लागिसकेको थियो अहिले केटाकेटी कुरा गर्ने समय होइन लेखकलाई सम्झाउने पारामा बर्बरिकले भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री यो गहन राजनीतिको अर्थ बुझ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन तर मनैदेखि अहिंसाका पुजारी भएका काङ्ग्रेसका सभापतिले यसको महत्त्व बुझ्न सक्छन् अहिले म सिधै कसैलाई त्यहाँ पठाउन सक्दिनँ त्यसैले तपाईँ लाग्नुहोस् दुई तिन दिन अरू काम छोडेर सूत्र मात्रै पत्ता लाग्नु भयो भने हुन्छ म कोही जिम्मेवारलाई पठाउँछु त्यसपछि लेखकलाई गाह्रो थिएन काङ्ग्रेस पक्षका पत्रकारहरूसँग सम्पर्क गर्न पत्रकारका नेतालाई भेटेर उसले बरबरीको सन्देश सुनायो एमालेहरू यस्तो पनि सोच्दैछन् है भनेर गुणनिधि शर्मा थियो तिनको नाम भाइ कुरो तिम्रो राम्रो हो तर म कसरी पथ्याउँ यो समाचार अलमल लिएको स्वरमा गुणनिधिले भन्यो तिमी त एमाले पनि होइनौ तपाईँ काङ्ग्रेस हो दाई खुलेर होइन म पनि नखुलेको नै हो तर मैले ल्याएको समाचार एमालेको माथिल्लो तहको प्रस्ताव हो लेखक एकछिन रोकियो एमालेका वरिष्ठ नेताहरू काङ्ग्रेसका नेताहरूको का मन छाम्न चाहन्छन् यदि काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सहकार्यकै सोच राख्छन् भने दस वर्षका लागि सम्झौता गरेर अगाडि बढौँ भन्ने सोचमा छन् लेखक फेरि अड्कियो गुणनिधिलाई यो एउटा राम्रो अवसर हो नेपाली रणनीतिलाई अगाडि बढाउने आखिर अबको नेपाल भनेको त यिनै काङ्ग्रेस र एमालेको हुने हो यी दुईवटालाई मिलाइदिन पाए नेपाली जनताले सुख पाउने थिए यो राम्रो कामको थोरै जस हाम्रा टाउकामा पनि आउने थियो गुणनिधि हाँस्यो हेर भाइ मैले भनेको नेताहरूले खान्छन् भनेर त म दावी गर्न सक्दिनँ तर पनि नेताहरूसँग कुरो पुर्याउला गुणनिधिले भन्यो एमालेवालाहरू यो कुरो सिधै अध्यक्षमा पुगोस् भन्ने चाहन्छन् किन किनकि काङ्ग्रेसका महामन्त्रीमा कम्युनिस्ट विरोधी मानसिकता छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष हो नेताहरूको भावना बुझेकै हुनाले मैले तपाईँसँग अनुरोध गरेको हो किनभने काङ्ग्रेस पार्टीका सभापतिसँग पञ्चायती निरङ्कुस्ताको कालदेखि नै तपाईँको राम्रो सम्पर्क रहिआएको छ भन्ने मलाई थाहा थियो फेरि आँच्यो गुणनिधि मनमोहनजीले सिधै हराउनु भएको तिमीलाई होइन तपाईँ यसमा लाग्नुहुन्छ भने हराउने नेताको नाम पनि म भनिदिन्छु म अझै किसोनजीलाई भेट्छु तर एमालेबाट को आउँछ भनेदेऊ स्वयं महासचिव आउनुहुन्छ भन्नुहोला ल भाइ कोसिस गरौँ प्रस्ताव राम्रै लागेको छ मलाई तिन चार बजीतिर मेरो भेट हुनसक्छ किसोनजीसँग पाँच बजे पुतलिश्लतिर कतै भेटौँ हामी हुन्छ म तपाईँलाई विमल कृष्णको पसलमा कुरेर बस्छु पाँच बजे लेखकले भन्यो लेखकको दिन उत्सुकतामा बित्यो विमल कृष्णको पुस्तक पसल थियो ब्रिकोटी मण्डप रोडमा वामपन्थी साहित्यकारहरूको गफ गर्ने थलो पनि त्यही थियो लेखक पनि बेला मौकाको सहभागी थियो त्यहाँको हप्तामा तिन चारपटक पुग्ने कार्यक्रम बनाएको थियो उसले गफ गर्ने समय मिलाएर ऊ साढे चार बजे नै पसलमा पुग्यो पाँच बज्यो गुणनिधि आएन साढे पाँच अह गुणनिधि आएन छ बज्दा पनि गुणनिधि नआएपछि लेखकले कोठातिर लाग्ने विचार गर्यो चिया गफ पनि सकिसकेको थियो सडकको <Supani> पेटीमा निस्क्यो लेखक एकपल्ट उसका आशाका आँखाले पुतली सडकको मोडतिर निहाले पद्मोदयको मोडमा गुणनिधिको अग्लो शरीर फुत्त देखिन्छ कि भन्ने लागिरह्यो उसलाई तर अहँ गुणनिधिको अत्तोपत्तो थिएन लेखकलाई ले एकपल्ट पुतली सडकको पेटी नाप्न मन लाग्यो आजै आफ्नो प्रस्तावको जवाब पाउन उनीकै हुटुटिएको थियो तर ठाउँ ठाउँमा उभिएर गुणनिधिको प्रतीक्षा गर्दा पनि गुणनिधिको अनुहार छेउछाउमा देख्न नसकेपछि लेखक सरासर कोठातिर लाग्यो गुणनिधिसँग नभेटी बर्बरेकलाई भेट्न जानुको कुनै अर्थ थिएन कि सहकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टुङ्गै लिएर जानुपर्ने थियो उसले त्यसैले बिहानको खाना खाएपछि उ सरासर गुणनिधिको डेरातिर लाग्यो आऊ भाइ आऊ उसैलाई पर्खिरहुणनिधिले लेखकलाई स्वागत गर्यो दाइले हिजो त मलाई बेसरी टेन्सन दिनुभयो लेखकले गुनासो गर्यो म यो प्रस्तावको पक्षको मान्छे हो किसुनजीलाई जसरी पनि मनाउँछु भन्ने लागेको तर सात बजीसम्म मैले उहाँसँग छुट्टै बसेर कुरा गर्ने मौकै पाइनँ त्यसरी मैले तिमीलाई दिएको वचन पुरा गर्न सकिनँ लेखक हिजोको भेटघाटको गन्थनमा अल्मलिने मनस्थितिमा थिएन त्यसैले उसले सिधै आफ्नो चासो पोख्यो दाइ सम्भावना कस्तो देख्नुभयो तपाईँले हेर भाइ यो यति सजिलै हुने काम होइन किसोनजीले यति बेला स्वार्थी लोभी र फटाहरूको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ तिनीहरूले किसोनजीलाई पन्ध्र सालको निर्वाचनको सपना देखाइरहेका छन् दुई तिहाई त कतै जाँदैन भन्ने तिनको निष्कर्ष छ त्यसैले हामीले अलिक बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ खिस्रीको पर्यलेखक त्यसो भए यो अभियान सम्पन्न हुन्न लेखक पिरो लियो अहिले 15 साल होइन भन्ने म जान्दछु तर हाम्रा बुढा नेताहरू त्यो जान्दैनन् तिस वर्षमा नेपाल र रा विश्वकै राजनीति कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भन्ने जानकारी हाम्रा नेताहरूको मथिङ्गलमा घुसनै सकेको छैन तर निराश भइहाल्ने बेला पनि भएको छैन हामीले सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ र त्यसमा लाग्नुपर्छ गुणनिधिको पाको कुराले लेखकको अनुहार उज्यालियो भीषमजीलाई नक्खु जेलमा सँगै बसेको कुनै नाम चलेको नेताले भेटेर कुराकानी गर्ने हो भने सकारात्मक निर्णय लिन पनि सकिन्छ त्यस्तो कुनै नेताका बारेमा तिमीलाई जानकारी छ लेखकलाई जानकारी त थियो तर बर्बरेकसँग सल्लाह नगरी यति ठुलो निर्णय कसरी दिन सक्थ्यो र ऊ चिन्न त म चिन्छु चार पाँचजनालाई लेखकले भन्यो तर पार्टीका महासचिवसँग सल्लाह नगरी म कसरी निर्णय गर्न सक्छु र तिमी एकचोटि भीषमजीसँग भेट सकबर आजै किशुनजी यो भूमिगत काम भन्ने कुरो पत्याउनुहुन्न त्यसैले नखुजेलमा सँगै बसेको र भर्सक जेलमा सुरुङ खनेर भागेको मान्छेलाई पठाऊ त्यस्ता नेतालाई उहाँ गणेशमाझीलाई जत्तिकै माया गर्नुहुन्छ लेखक बेलुका भेट्न आउने गरी कोठाबाट पाइरियो उसको मनले होला कि त भन्न थालिसकेको थियो त्यसैले ऊ सरासर भरभरीको डेरातिर लाग्यो पार्टीले एउटा साइकल उपलब्ध गराएको थियो बर्बरिकलाई कोठाबाट पार्टी अफिस को जाँदा उ सधैँ त्यही साइकल चढ्ने गर्थ्यो लेखक घरको गल्लीमा छिर्दा उसले बर्बरिकलाई साइकल पुस्ते गरेको देख्यो साइकल त आफैले पुस्नु पर्दैन होला नि लेखकले ठट्ट्यौली ले हुन खोज्दै भन्यो आफ्नो काम सकेसम्म आफैले गर्नुपर्छ आफूले गर्न नसक्दा मात्रै उसलाई लगाउने हो ठट्टाको उत्तर दिँदै बर्बरिकले सोध्यो अलिअलि गाडी गुड्यो पार्टी अफिस जान साह्रै छैन भने आधा घन्टा जति समय मलाई दिनुहोस् न लेखकले भन्यो अलिकति रिपोर्टिङ र एउटा निर्णय गर्नुपर्ने भयो साइकललाई स्ट्यान्डमा टेकाएर बर्बरिक डेराभित्र छिर्यो मैले गुणनिधि शर्मासँग कुरा गरेँ लेखकले आफ्नो कामको प्रतिवेदन दिन थाल्यो गुणनिधि शर्मालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला पञ्चायत यातनाको शिकार भएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ पत्रकार हुन् उनी काङ्ग्रेस सभापतिको निकटस्थ व्यक्ति हुन् र उनी पनि यसको पक्षमा छन् कुराको थालनी भयो कि भएन बर्बिकले सोध्यो मैले गुणनिधिलाई तपाईँको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै भने उनी खुसी भए र हिजो राति नै उनले आफ्ना सभापतिसँग भेट पनि गरे उनी यो प्रस्तावको पक्षमा छन् तर उनले भनेका छन् किशुनजी वरपरका मानिसहरूको घेरामा फस्नु भएको छ र अहिले पनि काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीलाई पन्ध्रै सालको चस्माले हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिकको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
3: उज्यालो 90
1: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोट को रेडियो नया कर्णी जुमला को रेडियो कर्णी हुमला को रेडियो कैलाश दारचुला को नया एफएम बैतड़ी को रेडियो सनछेर अछाम को रेडियो रामारोशन सुर्खेत को रेडियो भेरी रुलबुले एफएम कैलाली टीकापुर रुलरिया को फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेख को ध्रुवतारा एफएम जाजरकोट रेडियो हम्रो पाइला सल्याण रेडियो राप्ती बांको रेडियो कोवलपुर कपिलवस्तुतु रेडियो बुद्ध आवाज गुलमी रेडियो रेसुंगा बुटबल रेडियो रिपब्लिक दांग रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नया युग एफएम रेडियो प्युठान बाग्लुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि एकैसाथ श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ गोर्खाको गोरखकाली एफएम तनहुँको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरङ्ग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम रेडियो रामपुर रूकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति सम्वेक सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुन्थर एफएम सर्लाहीको रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो साहारा रेडियो बर्दिवास भोजपुरको रेडियो चोमलङमा एफएम रेडियो तेह्रथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेसी ट्युन्स र बिर्ता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेग में हमी आज प्रदीप ने उन्यास बर्बरी को वाचन सुनी छोक बाकी अंश वाचन अब सुन साइकललाई स्ट्यान्डमा टेकाएर बर्बरीक डेराभित्र छिर्यो मैले गुणनिधि शर्मासँग कुरा गरेँ लेखकले आफ्नो कामको प्रतिवेदन दिन थाल्यो गुणनिधि शर्मालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला पञ्चायत याताको शिकार भएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ पत्रकार हुन् उनी काङ्ग्रेस सभापतिको निकटस्थ व्यक्ति हुन् र उनी पनि यसको पक्षमा छन् कुराको थालनी भयो कि भएन मैले गुणनिधिलाई तपाईँको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै भने उनी खुसी भए र हिजो राति नै उनले आफ्ना सभापतिसँग भेट पनि गरे उनी यो प्रस्तावको पक्षमा छन् तर उनले भनेका छन् किशुनजी वरपरका मानिसहरूको घेरामा फस्नु भएको छ र अहिले पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई 15 सालको जसमा लिइरहनु भएको छ यो त शर्माजीको निष्कर्ष भयो बरुलेखले कुरा काट्दै सोध्यो किसोनजीले के भनेछन् सिधै नकारेछन् सिधै नकारेका छैनन् तर गुणनिधिको निष्कर्षमा किशुनजी हामी जति सहज सहज पनि छैनन् त्यसैले गुणनिधिले एउटा सुझाव तपाईँलाई नै सुनाउनु भनेर पठाएका छन् लेखक एकछिन रोकियो एकपल्ट उसले थकाइको सास तानेर भन्यो भूमिगत राजनीति गर्नेलाई उनी स्वीकार्दैनन् रे दे। त्यसैले किशुनजीसँग सिधै कुरा गर्ने हो भने जेलमा उहाँसँगै बसेको र सकभर जेलब्रेक गरेको कुनै नेता साथीलाई पठाउने सल्लाह दिएका छन् बरबरिकले एकछिन गमेर भन्यो नाम चलेका साथीहरू आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाट क्षेत्रतिर लागिसक्नुभयो यसपालि गौरव कमरेड उठ्नु भएको छैन र मैले सुनेअनुसार नखुजेलमा किसुनजीसँग उहाँको सम्बन्ध पनि राम्रै थियो लु तपाईँ पनि पार्टी अफिसतिर लाग्नुहोस् र गौरव कमरेडको खोजी थाल्नुहोस् म उहाँसँग कार्यालयमै कुरा गर्छु र सम्भव भयो भने आजै उहाँलाई पहिलो चरणको कुरा गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिकोमा पुर्याउनुपर्छ लेखक जुरुको उठ्यो कि बस्नुहुन्छ ह्यान्डिलमा बर्बरिकले हाँस्दै भन्यो साइकल त म राम्रै चलाउँछु रहर पनि नगरौँ लेखक पनि सँगै आँस्यो सकबर गौरवजी पार्टी कार्यालयमा हुनुहोला नभए विद्यार्थीको कार्यालयमा हुनुहोला उहाँले दिन बिताउने भनेको यिनै दुई ठाउँमा त हो त्यसैले तपाईँ साइकल चढेर जानुहोस् म पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय कार्यालयमा छिएर पार्टी अफिसतिर आउँछु मेर सम्भावना कमजोर नथालेको लाग्दै थियो लेखकलाई तर पनि उसले बरबरीको निर्देशन पालना गर्न आनाकानी गरेन बर्बरिक अग्लो साइकलमा चढेर गल्लीबाट बाहिर निस्केपछि लेखक विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय कार्यालयतिर लाग्यो आज गौरव सर पार्टी कार्यालयमै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना पाएपछि उसरासर पार्टी कार्यालयतिर लाग्यो पार्टी कार्यालयमा पनि गौरव आफ्नो कोठामा थिएन त्यसैले उसरासर बर्बरिकको कोठातिर लाग्यो नभन्दै बर्बरिक र गौरव दुईजना एकअर्कालाई हेराहेर गरेर बसेका थिए म आउन सक्छु लेखकले सोध्यो आउनुहोस् अनि छलफलमा भाग पनि लिनुहोस् यो अभियानको एउटा हिस्सा तपाई पनि हो बर्बरिकले भन्यो यसरी यो एउटा प्रस्ताव लिएर तपाईँ भट्टराईजीसम्म पुग्नुहोस् गुणनिधि शर्मालाई पनि तपाईँ चिन्नुहुन्छ सायद कुनै समयमा तपाईँ र उहाँसँगै भद्रगोल जेलमा पनि बस्नुभएको थियो होला गुणनिधि शर्मा यो प्रस्तावप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ सकभर सहकार्य गर्ने हुँदै नभए केही प्रमुख नेताहरूका बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा नगराउने त्यो पनि हुन सकेन भने दुई पार्टीका अध्यक्षलाई हामीले चुनौती नदिने गरी कुरा गर्नुहोस् हाम्रो अध्यक्ष त धरानबाट सजिलै चुनाव जित्नुहुन्छ लेखक फ्याक्ट बोलिहाल्यो त्यसै हुनाले त अरूमा नमिले पनि अध्यक्षमा कुरो मिल्न सक्छ उहाँहरूलाई काठमाडौँमा जित्न गाह्रो छ हामीलाई सुनसरीमा चुनौती दिने कोही छैन क्षेत्र पनि दुवै एक एक नम्बर नै परेका छन् बरबरी पर पर बोल्दा बोल्दै रोकियो यो प्रस्ताव हार्जितको होइन जनआन्दोलनका शक्तिहरू मिले है भन्ने सन्देशको लागि हो र मलाई लाग्छ यसमा भट्टराईजीले हुँदैन भन्ने ठाउँ कतै बाँकी रहँदैन बर्बरी एकछिन एक रोकियो लेखक अब तपाईँको काम गौरवजीलाई रुणनिधि शर्माजी कहाँ पुर्याउनेमा सीमित रह्यो सकेसम्म चाँडो उहाँहरूको भेट गराइदिनुहोस् म निर्वाचन अभियानमा दौडाउन अघि नै यसको एउटा टुङ्गो सकभर सकारात्मक टुङ्गो लागिसक्नुपर्छ लेखकले टाउको हल्ला आयो गौरव र लेखक कार्यालय ले सचिवको कोठातिर गए हामी आजैबाट आफ्नो अभियानमा लागौँ सम्भव हुन्छ भने गौरवले भन्यो शर्मा दाईलाई अहिले भेट्न सकिन्न उहाँलाई भेटिहाले पनि दिउँसो उहाँले तपाईँलाई भट्टराइजीसँग भेटाउन सक्नुहुन्न भट्टराइजीसँग भेटाउनका लागि उहाँले पनि रात कुर्नैपर्छ मैले भट्टराईजीलाई भेट्न खोजेको छु भन्ने हिसाबले समाचार चाओस् त्यसो हुँदा बुढा मान्छेले अलिक सरम मान्लान् सरल मान्लान् भन्ने मलाई लागेको छ लेखक निस्कियो गौरव आफ्नो कार्यालय काममा लाग्यो साढे तिन लेखक फर्कियो के भयो गौरवको स्वरमा स्वाभाविक उत्सुकता थियो भरे सात बजी, बजी गुणनीति शर्माले तपाईँलाई बालोटार लानुहुनेछ र उहाँले नै तपाईँलाई कुराकानी सकेपछि डेरामा पुर्याउनु हुनेछ म चाहिँ तपाईँलाई शर्मादाको जिम्मा लाएर बिदा हुनेछु बालोटारमा त भिड होला त्यहाँ कसरी कुरा गर्न सकेला आज एक दिनका लागि व्यवस्था मिलाएको छु भन्नुहुन्थ्यो शर्मा दाईले छ बजीपछि नै किसनजी फुर्सद दिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो शर्मा दाईले तपाईँले नखुजेलमा माया गरेको र सुरुङ खनेर भाग्ने एकजना भाइले भेट्न खोज्नु भएको छ अलग्गै भनेर कुरा मिलाउनु भएको छ साँझ भरिसकेको थिएन बालोटार छिर्दा बालोटारसँग अभ्यस्त भइसकेको गुणनिधि शर्माले गौरवलाई टुङ्गैमा पुर्यायो सरासर साँझ ah! ah! झरिसकेको थिएन बालोटार छिर्दा बालोटारसँग अभ्यस्त भइसकेको गुणनिधि शर्माले गौरवलाई टुङ्गैमा पुर्यायो सरासर नमस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू गौरवले शिष्टाचार पालन गर्यो नमस्कार नमस्कार गौरव बाबु आउनुहोस् तपाईँलाई स्वागत छ बोल्दा बोल्दै भट्टराईजी आफ्नो सोफामा बसे गौरवले गुणनिधितिर हेऱ्यो गुणनिधि पनि बसेपछि ऊ गुणनिधिको छेउमा टुसुक्क बस्यो
5: गौरव बाबुले राहत लिनुभयो
1: भट्टराईजीको प्रश्न सुनेर गौरव छक्क पर्यो आफू नेपाली राजनीतिमा दुर्गामी असर पार्ने प्रस्ताव लिएर छलफल गर्न आएको मान्छेलाई बुढा त राहत लिए नलिएको कुरातिर पो धान त्यान्न थाल थाल्छन् त लिएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू कि क्रान्तिकारी बहिष्कार गर्ने होइन त्यतिकै ढिलो भयो गुणनिधिजी गौरवजी हाम्रो देशको एकजना बहादुर मान्छे हो मलाई समेत पत्ते नदी नखुजेलमा त्यत्रो सुरुङ खन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी गौरवजी एउटा सदाशयको प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ त्यता लाग्ने कि मौका छोपेर गणनिधिले कुरालाई मुद्दातिर ल्याउन खोज्यो त्यो पनि भइजान्छ पहिले चिया खाउँ त्यहाँ बाहिर कसैलाई चिया ल्याउन भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई चिन्नुभयो मेरो राहतको बारेमा सोध्नुभयो गौरवले भन्यो हामीले च्यालखानाका चिसा रातहरूसँगै बितायौँ लामो समय सँगसँगै आन्दोलन पनि गऱ्यौँ यो सहकारीले निरन्तरता पाओस् भन्ने मेरो शुभकामना दिन आज मैले यहाँसँग समय मागेको हुँ ए म त झुकिरा तपाईँ माले प्रधानमन्त्री आँसे तर अहिले म माले भएर यहाँलाई भेट्न आएको होइन अनि अर्को कुरो हिजोको माले आज एमाले भएको छ र मनमोहन अधिकारी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ हो हो मलाई थाहा छ मनमोहनजी पनि चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ म यसै विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु गौरव एकछिन रोकियो यसबारेमा गुणनिधिले यहाँसँग कुराकानी गरिसक्नुभएकै छ म यसलाई लम्ब्याउन चाहन्न गौरव बाबु तपाईँ कहाँबाट उठ्नुभएको छ म हाम्रा साथीलाई तपाईँलाई सघाउन भनिदिन्छु तपाईँ जस्तो मान्छे संसदमा चाहिन्छ चा। बुढा मान्छे मुद्दामा प्रवेशै गर्न नचाहेको देखेपछि गौरवले गुणनिधिको अनुहारतिर हेऱ्यो लाचारी उसको अनुहारमा टल्किन थालेको थियो किसुनजी गौरवजी पार्टीको एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ सहकार्यको गुणनिधिले अगाडि सर्दै भन्यो उहाँलाई यसो कुरा राख्न सक्ने राख्न दिने कि तपाईँहरू धेर वार्ता गर्नुहुन्छ किशोनजीले हाँस्दै भने र भन्नुहोस् न त किशुनजीमा वार्ता गर्न आएको होइन गौरवले आदरको भाकामा भन्यो मसँग तीन प्रस्ताव छन् पहिलो सकिन्छ भने मिलेर चुनाव लडौँ त्यो सकिन्न भने केन्द्रीय पदाधिकारीहरूबीच चुनावी सहकार्य गरौँ त्यो पनि सकिनँ भने दुई पार्टीका प्रमुख अध्यक्ष र सभापतिका लागि सहकार्यको व्यवस्था गराउँ हाम्रा महासचिवको प्रस्ताव छ दस वर्ष हाम्रा दुई दल सहकार्य गरेर अघि बढे भने यो बौद्धलीय प्रजातन्त्रको भविष्य उज्जवल हुने कुरा सुनिश्चित हुन्छ म यही सुनाउन यहाँ आएको
4: हुँ
1: गौरव बाबु मैले गुणनिधिलाई भनिसकेको थिएँ यो सहकारी सम्भव छैन भनेर यसबारे अब छलफल हुँदैन तपाईँ संसदमा चाहिने मान्छे हो जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहाँ म हाम्रा साथीहरूलाई भनिदिउँला किशोनजी पार्टीले मलाई चुनाव सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ म कतिबाट उठिरहेको छैन र उठ्ने सम्भावना पनि छैन गर्व एकछिन रोकियो म प्रति तपाईँले देखाउनु सद्भाव हाम्रा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीप्रति देखाइदिनु भए हाम्रो मुलुकलाई फाइदै हुन्थ्यो तपाईँप्रतिको सद्भाव मेरो निजी कुरा हो मेरो नाकै मुनि मलाई समेत थाहा नदी त्यत्रो सुरुङ खनेर जेलबाट भाग्ने युवाप्रतिको सद्भाव हो तर मनमोहनजी भनेको तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष हो अहिलेको अवस्थामा म त्यस्तो निर्णय लिन सक्दिनँ त्यसो भए म बिदा पाउँ, सहकार्य सम्भव छैन भनेर मैले महासचिवलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नमस्कार गौरवले उठेर भन्यो म पनि जाउँ कि सुनजी गुणनिधिले अनुमति माग्यो जानुहोस् जानुहोस् गौरव र गुणनिधि मसँगै बालोटारको ढोका बाहिर निस्किए दुबैको मन उदास थियो
2: बिगार्ने
1: <laughs> भए फटाहारले किशुनजीलाई गुणनिधिले सुस्केराको भाकामा भन्यो गौरवजी किशुनजीलाई काठमाडौँको क्षेत्र एकतर्फी रूपमा छोड्न मिल्दैन एकतर्फी त छाड्नै सकिन्न गौरवले अड्केर भन्यो बरु भोलि तपाईँ एक्लै भेटेर कुरा गर्नुहोस् न सुनसरी र काठमाडौँको सहकार्यका बारेमा दुवै पार्टीले एकअर्काको अध्यक्षलाई सम्मान गरेको देखिने गरी क्षेत्र छोड्न सकिन्छ गौरव फेरि एकछिन रोकियो सुनसरीको एक नम्बर क्षेत्र जित्न हामीलाई कुनै गाह्रो हुँदैन तर यहाँ किसुनजीलाई जित्न सजिलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन र महासचिव काङ्ग्रेसका महामन्त्री भन्दा काङ्ग्रेसका सभापतिलाई सहकार्य गर्न सकिने मान्छे ठान्नुहुन्छ महासचिवजीको सोचाइ सही हो म फेरि एकपल्ट किसुनजीसँग भेटेर सबै कुरो प्रश्न राख्ने कोसिस गर्छु गुणनिधि शर्माको स्वर नाम्चेको बतास जस्तो चिसो थियो आवश्यक पर्दा भोलि फेरि भेटौँला आजलाई बिदा पाउ। गौरवले भन्यो नमस्कार नमस्कार गौरव भाटपटनीको बाटो भएर सरासर बर्बरिक बस्ने घरतिर लाग्यो साँझ शान्त थियो बर्बरीको को कोठा पनि शान्त थियो बर्बरिक वेदको कुर्सीमा बसेर कुनै किताब पढिरहेको थियो गौरव नजिकैको कुर्सीमा फ्यात्त बस्यो तपाईँको अनुहारले कुरा बिग्रियो भनेर मलाई भनिरहेछ बर्बरिकले भन्यो भट्टराईजीले सहकार्यको प्रस्ताव भन्ने शब्दावली सुन्ने बित्तिकै हुन्न हुन्न भन्नुभयो तैपनि मैले गुणनिधिलाई अनुरोध गरेको छु कम्तीमा पनि दुई पार्टीका अध्यक्ष बिचको निर्वाचन क्षेत्रमा सहकार्य गराउन नेताहरूलाई मनाउनुहोस् भनेर तर मैले मन मारिसकेको छु तपाईँले कसरी कुरा राख्नुभयो गौरवले बालोटारमा भएको वार्ता र वातावरणको विवरण सुनायो उसले विधायको क्षणमा गुणनिधि शर्माको अनुरोध र आफ्नो जवाफ पनि जस्ताको तस्तै सुनायो हामी एक नम्बर जित्न सक्छौँ उसले सोध्यो कठिन छ तर हजारको आसपासले जित्छौँ गाउँ सबै जित्छौँ नगरमा काङ्ग्रेसले जित्छ हाम्रो मत पनि सन्तोषजनक
2: आउँछ
1: चिया खाने हो बर्बरी के सोध्यो खाउँ गौरवले एकछिन अड्केर भन्यो एकचोटि गणेशमान सिम्मसम्म पुग्ने हो, हो।, हो मेरो एउटा सूत्र छ राम्रै पहिला काठमाडौँ पढ्दादेखिको साथी हो बा भन्छ गणेशमाललाई गणेशमाड जिल्ला पुरै बाहिर पारिसकेका छन् यिनीहरूले बरुलेखले भन्यो त्यसले के बिगार्छ र काङ्ग्रेसभित्र परिवर्तनको धारको नेतृत्व गर्ने बुढा तिनै हुन् आफूले पाएको प्रधानमन्त्रीको पद सर्लक कृष्णप्रसाद भट्टराईको पोल्टामा हालिदिने पनि तिनै हुन् त्याग र सम्मानको भावना छ तिनी अहिले कुनै परिणाम ननिक्लिए पनि पछि काम लाग्छ कोइरालाले जसरी माले मसाले मण्डल एकै हुन् भनेर तिनीले कहिल्यै भाषण गरेका पनि छैनन् काङ्ग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको दक्षिणपन्थी दार कोइरालाले बोकेका छन् अहिंसाका पुजारी भट्टराईले यथाथितिको जिम्मेवारी लिएका छन् भने गणेशमाले नै परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् अहिले बनेको सम्बन्धले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पुर्याउन पनि सक्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने भेट्दा हुन्छ चिया गौरव घरबाट गौर बाहिर निस्क प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बर्बरिकको आजको श्रृङ्खला पनि अबलाई अन्तिर आइपुगेको छ बर्बरिक उपन्यास यसै वर्ष दुई हजार सत्तरीमा पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको उपन्यास हो प्रदीप नेपालको यो उपन्यासको आउँदो साता हामी अन्तिम श्रृङ्खलाको वाचन लिएर आउनेछौं आजको वाचनसँगै श्रुति सम्वेकको समय अब सकिन्छ कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक उज्यालो नेटवर्क पोस्ट पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ इमेलका लागि एसएचआरयुटीआई श्रुति एट युएनएन डट कम डट एनपीमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ हवस् त अर्को साता बरबरीको अन्तिम श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अक्षुत घिमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभरात्रि
0: na 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 di tana <imitation> de
1: नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुन्दै आएका छौं आज पनि हामी बर्बरिक उपन्यासको वाचन लिएर आएका छौं बर्बरिक उपन्यासको भूमिकामा प्रदीप नेवाल लेख्नुहुन्छ यो एउटा राजनीतिक उपन्यास हो त्यसैले यो राजनीतिक साहित्य हो तर यो कुनै दस्तावेज होइन र दस्तावेजका बोझिल प्रसंगाहरूलाई मैले यसमा प्रवेश गर्न दिएको पनि छैन तर यसलाई राजनीति बाहिर राख्नु भनेको उपन्यासको मर्ममाथि खड्ग प्रहार गर्नु हो त्यसैले यसलाई राजनीतिकै मियोमा राखेर पढिदिनुहुन म सम्पूर्ण पाठक समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रदीप नेपाल को बरबरीक उपन्यास को छैठ तथ अंतिम श्रंखला वाचन अब सुनौ गौरव र गुणनिधि सँगसँगै बालवाटारको ढोकाबाट बाहिर निस्किए दुवैको मन उदास थियो बिगार्ने भए फटाहरूले किशुनजीलाई गुणनिधिले सुस्केराको बाकामा भन्यो गौरवजी किशुनजीलाई काठमाडौँको क्षेत्र एकतर्फी रूपमा छाड्न मिल्दैन एकतर्फी त छाड्नै सकिन्न गौरवले अड्किएर भन्यो बरु भोलि तपाईँ एक्लै भेटेर कुरा गर्नुहोस् न सुनसरी र काठमाडौँको सहकार्यका बारेमा दुवै पार्टीले एकअर्काको अध्यक्षलाई सम्मान गरेको देखिने गरी क्षेत्र छोड्न सकिन्छ गौरव फेरि एकछिन रोकियो सुनसरी को एक नंबर क्षेत्र जितना हमीर कहो हो तर यहां किसुनजीला जितना सजिल होगा जस्तु मो महासचिव कांग्रेस का महामंत्री भाग कांग्रेस का सभापति का सहकार सकने ठा महासचिवको सोचाइ सही हो म फेरि एकपल्ट किसनजीसँग भेटेर सबै कुरो प्रस्ताव राख्ने कोसिस गर्छु गुणनिधि शर्माको स्वर नाम्चेको बतास जस्तो चिसो थियो आवश्यक पर्दा भोलि फेरि भेटौँला आजलाई विदा पाऊ गौरवले भन्यो नमस्कार गौरव भाटपटेनीको बाटो भएर सरासर बर्बरी बस्ने घरतिर लाग्यो साँझ शान्त थियो बर्बरीको कोठा पनि शान्त थियो बर्बरिक वेदको कुर्चीमा बसेर कुनै किताब पढिरहेको थियो गौरव नजिकैको कुर्चीमा फ्यात्त बस्यो तपाईँको अनुहारले कुरा बिग्रियो भनेर मलाई भनिरहेछ बर्बरिकले भन्यो भट्टराईजीले सहकार्यको प्रस्ताव भन्ने शब्दावली सुन्ने हुन्न हुन्न भन्नुभयो तैपनि मैले गुणनिधिलाई अनुरोध गरेको छु कम्तीमा पनि दुई पार्टीका अध्यक्षबीचको निर्वाचन क्षेत्रमा सहकार्य गराउन नेताहरूलाई मनाउनुहोस् भनेर तर मैले मन मारिसकेको छु तपाईँले कसरी कुरा राख्नुभयो गौरवले बालोटारो भएको वार्ता र वाताहरूको वातावरणको विवरण पनि सुनायो उसले विधायको क्षणमा गुणनिधि शर्माको अनुरोध र आफ्नो जवाफ पनि जस्ताको तस्तै सुनायो हामी एक नम्बर जित्न सक्छौँ बरबरेक्ले सोध्यो कठिन छ तर हजारको आसपासले जित्छौँ गाउँ सबै जित्छौँ नगरमा काङ्ग्रेसले जित्छ हाम्रो मत पनि सन्तोषजनक आउँछ चिया खाने हो बर्बरिकले सोध्यो खाउँ गौरवले एकछिन अड्केर भन्यो एकचोटि गणेशमान सिम्मसँग पुग्ने हो, हो। मेरो एउटा सूत्र छ राम्रै पहिले काठमाडौँ पढ्दादेखिको साथी हो बा भन्छ गणेशमानलाई कडमान जिल्ला पुरै बाहिर पारिसकेका छन् यिनीहरूले त्यसले के बिगार्छ र काङ्ग्रेसभित्र परिवर्तनको धारको नेतृत्व गर्ने बुढा तिनै हुन् आफूले पाएको प्रधानमन्त्रीको पद सर्लक र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पोल्टा मालिदिने पनि तिनै हुन् त्यो आग्रह सम्मानको भावना छ तिनीभित्र अहिले कुनै परिणाम ननिक्ले पनि पछि काम लाग्छ कोइरालाले जसरी माले मसाले मण्डले एकै हुन् भनेर तिनले कहिले भाषण गरेका पनि छैनन् काङ्ग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको दक्षिणपन्थी धार कोइरालाले बोकेका छन् अहिंसाका पुजारी भट्टराईले यथास्थितिको जिम्मेवारी लिएका छन् भने गणेशमालले नै परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् अहिले बनेको सम्बन्धले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पुर्याउन पनि सक्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने भेट हुन्छ भेट्दा हुन्छ चिया पिएर गौरव घरबाट बाहिर निस्कियो राजनीति का ज्योतिषी संपूर्णतामें असफल भे दुलोट निस्कित भियाइक पार्टी ने कड़ा चुनौती दिए भन्न कर लगे सब हप्ता दिन अगर पची का पत्रि समाचार ठैक्क एक डिग्री फन मारे दुलोट निस्को पार्टी ने डबल डिजिट दुई अंकेद भी महापंडित कांग्रेस का टक्कर दी दोसों का परिणाम सुने दंगदास पड़ थे चुनाव को विश्वास होदन चुनाव को परिणाम सुने पर महापंडितकर्ष निले प्रधानमंत्री समेत रहन सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टाई बर्बरिकले हराइक थी कांग्रेस को गढ़ बन काठमंडू को क्षेत्र नंबर एक में मन को यो कल्पना कर सकता थे स्वयं बर्बरिक का नंबर एक को निर्वाचन ठूल प्रतिष्ठा को विषय बने आपूल पटक पटक अनुरोध पठा कांग्रेस सभापति अनोध लड़णतामें तिरस्कार होना उसक मन भाचीक थी एक नंबर जितने पर्च निकटस्थरी ने क्यों उसके पार्टी एक नंबर में आपको पार्टी को पराजय होस् रिश्नजू ने जितूं भचार भी चलाइक संसद शुरू भयो नेपालको इतिहासमा बत्तीस वर्षको रिक्ततापछि लामो आन्दोलनमा रापिएका नेता प्रजातन्त्रको सन्देश बोकेर गाउँ गाउँमा गीत गाउँदै उभिएका शिक्षकहरू समेटिएको त्यो संसद पाका राजनेता र उत्साही युवा सांसदले भरिएको थियो त्यसैले त्यो संसदले राम्रो काम गर्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो तपाईँले नै संसदीय दलको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो लेखकले बरबरिकलाई सुनायो तर तपाईँ नेता त के उपनेता पनि हुनुभएन किन यस्तो गर्नुभयो
2: मेरो मेरो मन दी,
6: दी, 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 दी।
1: नेता हुन मैले सुहाउँदैन पर्वेकले सम्झाउने पारामा भन्यो हाम्रो अध्यक्ष उमेर राजनीति र सङ्घर्षको हिसाबले हामी कोहीभन्दा माथि हुनुहुन्छ त्यसैले मैले उहाँलाई दलको नेता प्रस्ताव गरेको हो रह्यो उपनेताको कुरा हाम्रा केही साथीको अत्यन्तै चरको माग रह्यो उपनेतामा त्यसैले मैले त्यसलाई पनि छोडिदिएँ त्यसले त तपाईँको संसदीय भूमिकालाई कमजोर बनाउँदैन भूमिका पद निर्धारण गर्दैन भूमिका निर्धारण गर्ने भनेको निस्सारो क्षमताले हो सिङ्गो संसदले एक दिन मेरो यो मान्यतालाई आत्मसात गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्नुभयो बर्बरिकसँग झन्मिएको लेखकले निष्कर्षै सुनायो खिसी कहाँ हाँस्यो बर्बरिक संसद को पहिलो सत्र में बर्बिकली बोल्य जमा बोल्यो पैल संकेत बत्ती बोले उसके प्रस्तुतिक बीच में भो सभामुख महोदय पैल संकत बत्ती बोलिको मेरा ते देरे बांकी ने तो धेरे क्रा बाकी न सभामुख सांसद कर्मचारी रत्रकार एक छक्क
2: पड़े
1: तर बरबरेकले त्यो आश्चर्यलाई व्यवस्था गर्दै भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर उसले सरकार चलाउँदैछ अब हामी विपक्षमा बसेर विपक्षी बेन्चमा बसेर रचनात्मक भूमिका खेल्नका लागि तयार छौँ यदि सरकारले जनताका लागि राम्रा कामहरू गर्छ भने त्यसप्रति हाम्रो सकारात्मक दृष्टिकोण रहनेछ होइन उसले नकारात्मक कामहरू गर्यो भने हामी त्यसको तत्काल प्रतिवाद गर्नेछौ सत्तापक्षका साथीहरूलाई पनि म सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँहरूले कुन सत्य सम्झिरहनुपर्छ भने हामीले जति जनताको समर्थन प्राप्त गरेका छौँ त्योभन्दा बढी जनताको समर्थन प्राप्त गर्नेहरू अढाई फिट देव्रेतिरको लोहरमा बसिरहेका छन् उनीहरू निरङ्कुशता र अतिचारको विरोध गरेर यहाँसम्म आएका हुन् तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ जनताले तपाईँहरूलाई प्रतिपक्षमाथि शासन गर्ने अधिकार दिएका छैनन् तपाईँलाई त सरकार चलाउने अधिकार मात्र दिउन् राम्ररी बुझ्नुहोस् बन्दुकको बलमा देशमा रचाइ गर्न हिजोका राजाले पनि सकेनन् आजका तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्न बन्दुकले मृत्यु दिन्छ विजय होइन र अन्तिम निष्कर्षमा त्यो मृत्यु विपक्षी होइन स्वयंको हुनेछ वर्परी बोलिरह्यो तर सङ्केत सूचक बत्ती बोलेन लट्ठ परे जस्तो भयो सभा सभामुख महोदय यहाँनिर मलाई थोरै भए पनि अतिरिक्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यसका लागि धन्यवाद गर्भरि बस्यो सांसदहरूको ढ्याप ढ्यापले सभाभवन गुन्जायमान भइरह्यो अतिरिक्त समयसम्मै नयाँ नौलो केही थिएन सधैँ जसरी साढे सात बजे साँझ ओर्लियो थाल्यो काठमाडौँ सहरमा लेखक काँधमा फुर्के झोला बखेर हस्याङ फस्याङ गर्दै हिँड्दै थियो सडकमा उसको गतिले उसको गन्तव्य पनि निर्धारित गरिसकेको थियो बर्बरीको डेरामा पुगेपछि बैठकमा राखेको बेदको कुर्चीमा ढ्यास बस्यो लेखक दिदी एकअप मिठो चिया खौँ खानुपर्ने त लड्डु थियो तर आजलाई चियाले चित्त बुझाउ भयो त्यस्तो सीताले सोधी के भएन भन्नुहोस् न अनौठो भयो विष्णुजीले आमसभालाई जसरी लठ्याउनुहुन्थ्यो शब्द शब्दको चिरफार गर्ने मान्छेहरू बसेको संसद पनि त्यसै गरी नै आजको लेखकको ड्युटी मेरो गीत गाउने काममा सीमित भएको छ सीता लेखकको कुरा सुन्नतिर नलाग चियापानीको काममा लाग बर्बुडिकले केही पनि नभए जस्तो गरी भन्यो <laughs> तपाईँ त बोल्नुभयो अनि हिँड्नुभयो लेखक एकछिनका लागि रोकियो दिदी चमत्कारको ज्ञान त मैले पो बोकेर आएको छु आज भीष्म कमरेडले आफूलाई प्रतिपक्षको वास्तविक नेता स्थापित गर्नुभयो आज पत्रकारहरूले एकजना जबरजस्त नेता संसदमा उभिएको महसुस गरे प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि आफूले एउटा योग्य नेता पाएको अनुवाद गरे पत्यार लागेन है भाइ मलाई त नेपालका सबै दलका नेताहरूले भीष्मजीलाई नेता मान्ने कुरो पत्याउने कुरो पनि हुँदैन सीताले भने नेता भनेर मैले अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिवको कुरो गरेँ होइन लेखकले पनि आफ्नो कुरा भन्न छाडेन आपको मन को कुरा भानस का रूप में उबले मैं ताए कुछ सांसद जस नदिने पत्रकार ने समेत यो मैं संसद पर खाने भागर सकारात्मक टिप्पणी गरेको मैले सुने हमीर उपलब्ध कराइक काठेघर को सानों आज तपंक गीत नगने पत्रकार नहीं थे अर्को एउटा गम्भीर कुरो पनि सुन्नुहोस् मैले गुणनिधिको मुखबाटै सुनेको गुणनिधि सभामुखका पनि साथी हुन् संसद सकिएपछि सभामुखको कक्षमा तपाईँका बारेमा भएको छलफलको तस्विर चित्र गुणनिधिजीले मलाई दिएका थिए तपाईँहरूको दलको प्रमुख सचेतकले बरबरिकजीलाई कम्तीमा पनि महिनाको दुईपटक संसदमा बोल्न दिनुपर्ने भयो भनेर सभामुखसँग अनुरोध गरिदिए तपाईँहरूको संसदीय दलको नेता प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्छ उहाँले समय पाइहाल्नुहुन्छ उहाँबाट पुगेन भने हामीले दलको उपनेताका लागि पनि अलग्गै व्यवस्था गरेका छौँ फेरि पार्टीको महासचिवका लागि अलग्गै समय माग गर्न अलिक मिलेन भनेर सत्ताधारी दलको सचेतकले छलफलको ढोका लाउन खोजेरे तपाईँहरूको सचेतकले बरबरी जिल्ला बोल्ने समय दियो भने हाम्रो संसदलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो यहाँलाई अमान्य नहुनुपर्ने हो भनेर निवेदनको भाकामा प्रस्ताव गरेर त्यसपछि सभामुखले भनेरे बर्बरेकजीको प्रस्तुतिबाट म पनि प्रभावित भएको छु उहाँको प्रभावशाली वक्तृत्व शैली र तथ्यहरूको विवरणले मलाई धेरै छोएको छ त्यसैले आज मैले उहाँलाई पुरै दस मिनटको समय दिएँ तर अहिले त्यसको टुङ्गोमा नपुगौँ हामी छलफल गरौँला भनेर अब त तपाईँहरूलाई पत्यार भयो होला नि यति सुनेपछि त पत्याउनै पऱ्यो सिताले चिया बनाउँदै परैबाट भने अलिअलि तेल बेसार पनि पऱ्यो होला होइन लेखक बर्बरिकले मुस्काउँदै सोध्यो दौ तपाईँलाई तेल बेसार दलेर मैले अरू थप के पाउनु छ र तपाईँहरूको पार्टीले काका काकी र दिदी बिनाजुलाई लागिसकेकै छ भीम कामरेड भनेपछि उहाँहरू ज्यान दिन पनि तयार हुनुहुन्छ म मुक्त पञ्ची मलाई राजनीतिको गुन्द्रुक खानु पनि छैन मैले त तपाईँको जिम्मेवारी बढ्यो है अब भनेर सचेत मात्रै गराएको हो लु यसै खुसियाली मिठो चिया खाउँ सीताले चियाको कप बर्बरीक र अघि सार्दै भने सार्वजनिक मञ्चमा दाई गरेको आफ्नो पतिको संसदीय भूमिका जान्ने उत्सुकता सीताको मनभित्र टुसु भनेर पलाएको थियो त्यसैले उसैले भने लेखक भाइ त्यसो भए भी आज भीष्मजीको बोलीमा सदन गर्मा आयो या त दिदी तपाईँ पनि त्यहाँ उपस्थित भएको भए छक्कै पर्नुहुन्थ्यो लेखकले रौसदै भन्यो उहाँले सबै मुद्दामा काङ्ग्रेसलाई भित्रैमा पुर्याइदिनुभयो पञ्चायतको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँले भनिदिनु भयो निरङ्कुशता नभएको भए जनतामाथि तानासाई नलादिएको भए जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित नगरिएको भए मान्छेलाई रोगभोक र अशिक्षाको खाडलमा जाग्न भागीरथ प्रयत्न नगरेको भए पञ्चायत टलिने नै थिएन अहिलेका प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट फोबियाबाट ग्रसित हुनुहुन्छ र उहाँले त्यही गरिरहनु छ पञ्चायतले आफ्नो अवसानका लागि जे जे गरेको थियो सभामुख महोदय म बेलबारीका निर्दोष जनतामाथि भएको गोलीकाण्डको चर्चा गर्न खोजिरहेको छु आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएर नेकपा एक कथित अपराधमा प्रधानमन्त्रीले यो गोलीकाण्डको ताण्डव मत चाहनु भएको हो बहुमतको जति धम्की दिए पनि वहाँ निरङ्कुश तन्त्रकै पुजारी हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि जनताले पञ्चायतको इतिहासतिर फर्काइदिनेछन् भन्दा मलाई दिदी पत्रकार दीर्घामै ताली पड़काउ जस्तो लाग्यो <प्रत्तुणा> भाइ यति नै भने मेरो लागि कुनै नौलो कुरा भएन सीताले भने यति मात्रै भए म पनि ताली बजाउन मन मनाउने थिइनँ लेखक रौसी हो क्या मजाले दनक दिनुभयो विष्णुजीले उहाँले भन्नुभयो सभामुखमा हुँदै हामीले मिलेर फालेको पञ्चायतले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक नै भन्थ्यो आजका प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनिरहनु भएको छ केवल ओठे भक्ति देखाउँदैमा कोही प्रजातान्त्रिक हुँदैन त्यसै बेला यति बेला म यो रोस्टरमा उभिएर बोलिरहेका बेला हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र मानवाधिकार स्वतन्त्रता र स्वाधीनता जस्ता कुराहरू केवल नेपाली शब्दको मात्र परिचित भएर भाँचेका छन् यो पनि कुनै नौलो कुरा भएन सीताले हाँसो गरी लेखकले भन्यो दिदी जसको सिङ्गो बसोबास भेष्मुजीसँग भइरहन्छ त्यसका लागि उहाँका कुन कुरा पो नौला हुँदा लेखकले हाँस्दै भन्यो त्यसैले अब म पनि आफ्नो अन्तिम मनाइराख्दै यहाँहरूसँग विदा माग्दछु शुभामुख महोदय मा समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद तर मैले यो रोस्ट्रमबाट बोलेका कुराहरू दिएका उदाहरणहरू भैँसीको अगाडि बाँसुरी बजाए जस्ता नहुन् धन्यवाद यसपालि भने बरबरी बर काँस्यो लेखकलाई का क्यारिकेचर गर्न पनि आउँदो रहेछ व्यङ्ग्य गर्न पनि आउँदो रहेछ अब ख्यालठट्टा बन्द अलिकति कामको कुरा गरौँ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो 90 कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोट को रेडियो नया कर्णी जुमला को रेडियो कर्णाली हुमला को रेडियो कैलाश दारचूला को नया एफएम बैतड़ी को रेडियो सनसेर अछाम को रेडियो रामार रोशन सुर्खेत को रेडियो बेरी और बुलबुले एफएम कैलाली टीकापुर रुलरिया को फूलवारी एफएम कैलाली एफएम दैलेख को एफएम जाजरकोट को रेडियो हाम्रो पाइला सल्याण को रेडियो राप्ती बांको को रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तु को रेडियो बुद्ध आवाज गुलमी रेडियो रेसुंगा बुटवाल रेडियो रिपब्लिक दांग रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नया युग एफएम रेडियो प्यूठान बागलूंग रेडियो सार्थी एफएम और गलकोट एफएम में भी श्रुति संवेक सुनी रही गोर्खा को गोरखका एफएम तनहो को रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बंदीपुर रट एफएम पोखरा रेडियो तरंग पाल् को पश्चिमांचल एफएम रेडियो रामपुर रूकूम रेडियो सीस्ने फलिवास को रेडियो पर्वत चितवन को रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी और रेडियो चितवन मकवानपुर के एफएम काभ्रे को रेडियो शेफ नुआकोट को रेडियो त्रिशूली और रेडियो जाल्पावाट श्रुति समय सुनी रह दोलखाजीरी को रेडियो हिमाली खोटांग हलेची एफएम रामेप को रेडियो तीनलाल रौतहट को एफएम सरलाही को रेडियो एकता ढुकडुकी एफएम और मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुली रेडियो सहारा रेडियो बर्दीवास जनकपुर एफएम भोजपुर रेडियो चोमलुमा एफएम रेडियो तेह्रथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेचिटुन्स र बीरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छुतिवेकमा हामी आज प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुनिरहेका छौं यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ त्यसो सु भए सबै समाप्त भयो अब पिरोलिएको स्वर थियो यो अब के बाँकी रहेर रह उत्तर पनि प्रति प्रश्न थियो सत्य पत्ता लगाउन तपाईँहरूले विशेष चासो देखाउनु नै भएन लेखकले उद्ग्न नभई आरोप लगायो ये बेला ऊ आप अगाड़ी बसबरी को हत्या प्रमुख बने तीनजना नेता बहस करें प्रोटोकल में महासचिव और पोलिट ब्यूरो सदस्य में विभाजित भरबरी पची पार्टी संहालने इन तीनजना नेता योग्य होने अन्मन लेखक तेस तो ने तस्तकजी हामीले गर्न सक्ने जति काम गऱ्यौँ तर राजनीतिक हत्याको खोजी त्यति सजिलो हुँदो रहेनछ तपाईँलाई थाहै छ हामीले लन्डनसम्म लगेर भिसेर टेस्ट गरायौँ बारनिस सुँगाइएको आशंका प्रयोगशालाले गरेको छ त्यो बर्निस मान्छेलाई बेहोस पारेर मार्ने तहसम्मको घातक हुन्छ अरे हुनसक्छ कसैले बिच बाटोमा गाडी रोकेर उहाँहरू दुवैलाई कब्जामा लिएर बारनिस सुगाएको होस् तर त्यो बारनिस कसले सुगायो भनेर पत्ता लगाउने हामीसित कुनै संयन्त्र छैन लामालाई सरकारले जेलमा राखेको छ ऋषिकेश शाहजीले त्यसलाई मानवाधिकारको मुद्दा बनाएर लामालाई सुरक्षा कवच पहिराइदिएका छन् आज एमए सीद्या अपराधी मानसिकता भोलि तई मानव अधिकारवादी सुरक्षा दिशा कल्पना नगर्नर समझाने कोशिश भी गये तर हम कई हमीर स्वतंत्र ढंग सोधपूछ कर दिएन उग्र कम्युनिस्ट विरोधी सुशासन नाम उठे षड्यंत्र जन्माने को आशंका जन्मा को घेरा में लेखकले विवेकको कुरा काट्दै भन्यो यो हत्याकाण्ड पछिको तनावबाट रिल्याक्स गर्न नेपालका गृहमन्त्रीलाई लिएर ऊ शुक्ला फाटातिर लागेकी थिए भन्ने जानकारी पनि अखबारमा आइसकेको थियो चिनिया क्रान्तिको विरोध गर्दै पश्चिमतिर लागेकी सुशान कम्युनिस्ट सखाप अभियानको सदस्य भएर नेपाल छिरेकी हो भन्ने सामान्य विश्लेषण पनि तपाईँहरूले गर्नुभएकै होला कम्युनिस्ट शब्द सुन्ने बित्तिकै वाकवाकै लाग्ने सुशान नेपालमा नयाँ उचाइबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास हुने सम्भावना देखेर यता आएकी भन्ने जानकारी पनि तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै थियो होला सिङ्गो मुलुक समवेदनाको शुस्केर काटिरहेको समयमा छानबिनको काममा असहयोग देखाउँदै सुशानको पछि पछि सैर सपाटामा लाग्ने गृहमन्त्रीतिर तपाईँहरूको चासो गएको देखिएन तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको विरूद्ध एकरिएर लाग्नुभयो तर सुरक्षा र शान्तिको प्रमुख जिम्मेवारी बोक्ने गृहमन्त्रीतिर तपाईँहरूले आँखै लाउनु भएन हामी लन्डनको प्रयोगशालाको रिपोर्टमा विश्वस्त भएर खोजी कार्यमा लागेका थियौँ त्यो दिनको दर्केझरी पाँच किलोको चिया पसल र त्यहाँबाट दास टुङ्गा पुग्दाको दूरी त्यहाँ मान्छे लुकेर बस्ने ठाउँको खोजीमा हामीले आफूलाई केन्द्रित गऱ्यौँ हत्याको एकमात्र साक्षीलाई मानवाधिकारको नाउँमा शाहजीले छुने नदिएपछि अनि ती शाहलाई प्रधानमन्त्रीले काकीमा च्यापेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आक्रोश प्रधानमन्त्रीतिर केन्द्रित भयो तपाईँले उठाउनु भएको गृहमन्त्रीतिर हामीले ध्यान पुर्याउन नसकेकै हो गिरीसले लेखकको कुरा सकार्दै भन्यो जी समय भिड़कि जा उ हत्या का प्रमाण हरा जकनजना नेता अनुहार पाले पालो हे बनो राजनीतिक हत्या का अपराधी पत्ता लगने काम जटिल होर कमी में अछी भर बस् तर्फब काम भी तर परिणाम प्राप्त नो धेरे को खास अर्थ होिसेरा रिपोर्ट सुंगा को प्रमाणितई सुाइक बाार्निश का कारण वहां को हत्या चालक ने खोला में गाड़ी खसाल भीष्मजी को मृत्यु भैसकोर किटानी तभी यही मुदा में केन्द्रित होगा हत्या बास सुगाक कारण होता हत्या में चालक को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हाथ होना सत्यक्ष इस अर्थ में कि उसका किस अप्रत्यक्ष इस कारण किस धमकाइक हो चालक आप अप्ठ्यारो स्थान में गाड़ी रोक आपूभा बलिया दुईजना बानीस सुगाए भन्न मूर्खता मात्र हो तर गिरीशजी अनुमान करे जस्ते कुछ बजार में कुछ अप्ठ्यारो स्थान में हत्यारा गाड़ी में लिफ्ट झमझम पानी परेको त्यो उदास दिनमा सड़कमा अलपत्र परेर हामीलाई लैजाउ लैजाउ भनेर अनुनय विनय गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई बर्वरीक र कुशलजीले गाड़ी रोक्न लगाएरै लिफ्ट दिनुभएको पनि हुन सक्छ आफ्नो सुरक्षाप्रति अत्यन्तै लापरवाह गरिब दुःखी जनताप्रतिको गाढा स्नेह विष्णुजीको स्वभाव हो भन्ने हामी सबैलाई था थाहा भइसकेको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले आफूलाई मुग्लिङदेखि बधस्थलसम्म नै केन्द्रित गर्नुपर्छ यति बेला प्रतिभाशाली कम्युनिस्ट नेताहरूको हत्याको अभियान आरम्भ भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यतर्फ पनि तपाईँहरूको ध्यान जानुपर्छ दक्षिण अफ्रिकाको प्रतिभाशाली कम्युनिस्ट र नेल्सन मण्डेलाबाट भावी दक्षिण अफ्रिकाको योग्य नेताको परिकल्पना गरिएका क्रिस हानीको हत्यापछिको यो दोस्रो हत्या हो बर्वरीको हत्यालाई क्रिस हानीको हत्याभन्दा कमजोर तहको बनाउन सकिँदैन ये दुबई प्रतिभाशाली कम्युनिस्ट नायको गोलार्द का सृजनशील एवं सचेत नायक लेखक बोल रो झर्को लग्दा लग्ते नेता सुनी रहे लेखक ने ले बोल्द बोलते आपूला संहाले कतै म नेताहरूको दिमाग त चाटिरहेको छैन एक्लै भगबग गरेर उसले आफैसँग सोध्यो नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको लेखकको कुरा काटेर बोल्ने प्रयत्न नगरेको उसले बोली विसारेर नेताहरूको अनुहारमा हेर्दा नेतात्रयले प्रतिक्रिया दिन चासो नदेखाएपछि लेखकले आखिरी प्रयत्न गर्दै भन्यो सायद म तपाईँहरूलाई दिगदारी दिँदैछु तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट कोसिस पनि गरिरहनु भएको होला त्यसो गर्नु तपाईँहरूको राजनीतिका दायित्व पनि होला लेखक एकछिन रोकियो तर आज यो मेरो अन्तिम निवेदन हो परवरिक जीका बारेमा मेरो चासो र चिन्ता तपाईँहरूको पार्टीसँग जोडिएर मेरे ज्ञान चेतनासंग जोड़िए बढ़े पहाड़ रराई दुबई तर एवटी जिला भर में चिंता को मात्र थप्टी राजनीति नगरिकएपनी मैं ताई बर्बरी होना सकूं तेजी अब तैयारसंग बस खचखच कर तैयार को अमूल्य रेर अध्ययन को साय खर्च मच्न हस्त नमस्कार झन चहरको आक्रोश पोखेला भनेर लेखक फटाफट बाहिर निस्क्यो बिहानको आठ बजे पाटनको सडकमा भिड जमिसकेको थिएन आक्रोशलाई चिसो हावाले मार्छ कि लेखकले बिहानलाई धन्यवाद दियो मनमा नै लेखकको मन, मन पछिल्लोतिर फर्कियो बरबरीको अन्तिम दिनको अघिल्लो बिहान लेखकसँगै थियो भीष्मसँग तपाईँले यात्राका सन्दर्भमा आफ्नो सुरक्षालाई पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्छ पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनले तपाईँलाई कार्यकर्ताको नेता तर सहकर्मीहरूको दुश्मन बनाइदिएको छ पार्टीभित्रको सर्वोच्च निकायमा तपाईँले प्रस्ताव गरेको विचारको पक्षमा जम्मा जम्बी एक थान सहयोगद्धाको मात्र समर्थन रह्यो तेह्रजनाको स्थायी कमिटीमा आठजनाको विरोध दुईजनाको सुझाव र एकजनाको दर्विलो समर्थन तपाईँले पाउनुभएको थियो पार्टीबारे त तपाईँका दुश्मनहरूको एउटा ठुलै जमात तयार भइसकेको छ कार्लमार्स लिभ्स इन नेपाल भनेर अमेरिकाको छातीमै ढुङ्गिया अक्षर छापिएपछि त्यताको वक्रदृष्टि पनि तपाईँका गतिविधिमा निहालिन थालेको छ दसजनाले पनि जित्दैनन् भनिएको चुनावमा तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई सातगुना बढ़ाएर प्रमुख प्रतिपक्षी बनाएपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बुर्जुवा नेतृत्व तपाईँसँग झनै बढी चिसिएको छ देशभित्रै पनि भीष्मको गतिमा ब्रेक लगाउन सकिएन भने नेपाल भनी पश्चिम बंगाल हुन्छ पश्चिम बंगाल मात्रै होइन त्योभन्दा बढी दीर्घजीवी हुन्छ भन्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा यति बेला चर्को गरी चलिरहेको छ तपाईँको चिन्ता नाजायत छैन ना। तर महाधिवेशन पश्चात मसित एउटा ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्तिसँगै उभिन आइपुगेको छ हिजो तपाईँ र म देश दौडामा हिँडेको बेला तिरस्कारको आँखा तर्ने प्रहरीका अधिकारीहरू जिल्ला जिल्लाका प्रशासकहरू यति बेला मलाई नमस्कार गर्ने भइसकेका छन् बिचमा एकछिन रोकियो वातावरण खालि नकारात्मक र छैन त्यसमा सकारात्मक सुवास पनि उठ्न थालेको छ र पनि लेखकले जिद्दीको भाकामा भन्यो बहिरीहरू प्रत्यक्ष होइन परोक्ष ढङ्गले तपाईँलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् भन्ने सच्चाइको ज्ञान तपाईँमा आउनु पऱ्यो आफूप्रति यति साह्रो निष्प्रिय हुनुभएन यसपालि म जाँदैछु अहिले सबै व्यवस्थापन गर्ने समय छैन हामीसँग बर्बरिकले भन्यो तपाईँ आफ्नो प्रचार अभियानमा जुटिरहनुहोस् म पोखरा र चितौरको कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ फर्किन्छु अनि बसेर कुराकानी गरौला र पार्टीभित्रको सुरक्षा प्रणालीका बारेमा एउटा विधि निर्माण गरौला अहिले नै त्यो काम किन गर्न सकिँदैन लेखकले जिद्दी गर्यो किनभने हतारमा त्यस्तो काम गर्न सकिँदैन बर्बरिकले सम्झाउने भएकोमा भन्यो भोलि बिहान म र कुशल कमरेड पोखरा जाँदैछौँ गुरुजी पनि लामो समयदेखि मसँग हिँडिरहनु भएको छ पोखरासम्म दुईजना साथीहरू जानुहुन्छ पोखराको काम सकरामी हमी पर्ची दिशो चितवन जा चितवन में राष्ट्रीय स्तर को मैला बेला को आयोजना कराँसम सा। पोखरा एकाध साथी साथ में ली हाल तैं बुटबल जानेर बुटवल सीधे काठम्डू आने कार्यम बनाई ये कायी कमिटी बैठक राखे नया निर्णय कर सकें तबह मूप्रति आसक्ति भाव भाता को चिनारी कराने मौका भी दून यस विषयमा तपाईँले मलाई सम्झाउने काम नगर्नुहोस् लेखकले भन्यो यो काम अनावश्यक परिश्रम मात्र हुनेछ सा। तपाईँले सायद आफूले गरेको कामको गम्भीर अझै बोध गर्न सक्नुभएको छैन अहिले राजाले जति मिठो मुखले तपाईँसँग बोले पनि नयाँ संविधानमा भएका त्रुटिहरू केलाउँदै तपाईँले उठाउनुभएका मुद्दाहरूले तपाईँ गणतन्त्रको परेदारो भन्ने कुरा उनले बुझिसकेका छन् यस्तो स्थितिमा उनी तपाईँप्रति मित्रभाव राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दैनन् यो चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको दर्विलो समर्थनको मूल अभियन्ता तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने पनि सबै खालि बरिले महसुस गरिसकेका छन् नराम्रो नठान्नुहोला लेखक एकछिन रोकियो नराम्रो नठान्नुहोला तपाईँ आफ्नै साथीहरूको बिचमा पनि सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँको विकासको वेगले तपाईँका धेरै समकालीनहरूलाई झस्काएको छ यस विषयमा तपाईँ मेरो निष्कर्षसँग सम्पूर्णतामै सहमत हुनुहोला तपाईँले उठाउनु भएको र महाधिवेशनबाट पारित गराउनु भएको सिद्धान्त कम्युनिष्ट पार्टीको प्रजातान्त्रीकरण होइन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भाषमा लगेर समाप्त गर्ने षड्यन्त्र हो भनेर चर्का वामपन्थीले पनि तपाईँलाई घाँसमा उम्रिएको हरियो सर्प भनेर समाप्तै पार्नुपर्ने शत्रुका रूपमा चिनारी गराइसकेका छनृ यी त झन् छेउकुनाका दुश्मन भए तपाईँले राजपरिवार भनेको राजा रानी र युवराज युवलागी मात्रै हुनु भनेर दरबारीहरूको ठूलो पंक्तिलाई शत्रु बनाउनु भएको छ राजालाई नागरिक हुने चुनौती दिनुभएको छ यो राज्य मेरो मात्र हो भन्ने सामन्तका लागि यो चुनौती भनेको पञ्चायतकालको गाथागाथी ताक्ने मुद्दा सरको अपराध हो लेखकले एकछिन बर्बरीको मुखमा निहालेर हेरेपछि भन्यो म सायद धेरै देखिरहेको हुनसक्छु तर तपाईँको आफूप्रतिको व्यवहार सोच्न समेत नसक्ने लापरवाहीपूर्ण छ अब तपाईँको लेक्चर समाप्त पार्नु मैले वचन दिएँ यो भ्रमणबाट फर्किएपछि तपाईँका सबै खाले चिन्ताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर म पार्टीमा छलफल गराउँछु बर्बरीले भन्यो बर्भरी महाभारतको युद्धमा भाग लिन नपाएको एउटा शक्तिशाली पात्र हो पारिवारिक हिसाबले बर्बरीक पाँच पाण्डव मध्येको दोस्रो भाइ भीमको राति पर्छ मायावी दानावी भी हिडिम्बा भीमकी पत्नी थिए हिडिम्बातिरबाट जन्मिएको भीमको छोरो घटोत्कचको पौरक महाभारतमा छाएको छ आफ्नो शरीरलाई सानो वा ठूलो जत्रो पनि बनाउन सक्ने घटोत्कजले मर्दा मर्दै पनि आफ्नो शरीर बढाएर शत्रु सेनाका दशौं सैनिकहरूलाई थिचेर मारेको थियो सोत्कका छोराको नाम थियो बर्बरिक बर्बरिककी आमा कामकण्ठका पनि दानाकुलकै छोरी थिए त्यसैले बर्बरिक दाना प्रकृतिको हुनुपर्थ्यो तर ऊ त्यस्तो भएन गुरूकुलको अध्ययनले उसलाई सुरवीर दानी र ज्ञानी बनाइदिएको थियो जुवामा हारेपछि पाण्डवहरू वनवासी भएको समयमा कृष्णले नै बर्वरिकलाई गुप्त रूपमा आफ्ना पितामहहरूको रक्षा गर्न आदेश दिएको थियो त्यति भएको युद्ध अभ्यासमा बर्बरिकले आफ्नो साखै बाजे भीमला समेत पराजित गरेको थियो पाण्डव वंशको तेस्रो पुस्ताको बर्बरिक कालीन युद्धमा कसैबाट पनि पराजित हुन नसक्ने शक्तिशाली युवक थियो सामान्य हिसाबबाट हेर्दा उसले युद्धमा पाण्डवको पक्षबाट युद्ध लड्नु पर्थ्यो तर बर्बरिक आफ्नो गुरुको आदर्श पालन गर्दै जो कमजोर हुन्छ उसैको पक्षबाट युद्ध लड्ने घोषणा गर्छ महाभारतको युद्धमा कौरवहरू हार्ने र निश्चित रूपमा पाण्डव पुत्रको जित हुने कुराको जानकारी कृष्णलाई मात्र हुन्छ उसले पाँच पाण्डवलाई बर्बरिक अपराजय भएको कुरो जानकारी गराउँछ र युद्धको अन्तको समयमा पाँचै पाण्डवले बर्बरिकबाट मारिनुपर्ने स्थिति आउने भविष्यवाणी गर्छ कुदा अनि पाण्डवहरूको रक्षक भएको हुनाले बर्बरिक आफ्नो हजुरबाहरूभन्दा कृष्णको बढी मान गर्ने चरित्रको हुन्छ बर्बरिक कृष्णलाई समकालीन दुनियाँको सबैभन्दा बुद्धिमान मान्छे पनि मान्दछ आफूप्रतिको भक्ति जानेको कृष्णले पाण्डव कुलको रक्षाका लागि बर्वरिकलाई दिव्य ज्ञान दिएर युद्धबाट भाग लिन वीरत तुल्याउँछ र आशुरी प्रवृत्तिको बलशाली युवक बर्बरिकलाई महात्मा बर्बरिक बनाएर महाभारत युद्धको रमिति बनाउँछ बहादुरी का कारण अन्याय में पे को पात्र को रूप में धीरे कर्ण नाम लिंचन् कर्ण भी अन्याय में पात्र हो तर ते भा चर्को अन्याय में परिक पत्र समकालीन दुनिया में हराइन न समता बर्बरी कृष्ण को कुट युद्ध में पाजित निष्काम बस्पर थी महाभारत ने भी कृष्ण द्वारा घोषित कराइक बर्वरी को चरित्र उदघाटन करंजुष्य देखा थी यदि तैं सत्य निष्पक्ष विवेचन हंथ्यो बर्बरीको गाथा त्यसरी नै गाइनु पर्थ्यो जसरी महाभारतमा कृष्णको गाथा गाइएको थियो महाभारतको बर्बरी र नेपालको बर्बरीको जीवन कतै मेल त खाँदैन यो चाहिँ मेरो मात्र चासोको प्रश्न हो श्रुति सम्वेकमा यतिन्जेल तपाईँ प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बाचन संग आज श्रुति संवेक को समय सक्रमबारे तपका सलाह सुझाव व प्रतिक्रिया काम ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेक उज्यो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नंबर छ चार छ नौ काठम्डू ईमे कासएचआरयूटीआई श्रुति एट यूएनएन हस् त बर्बरिकको छैठौं तथा अन्तिम श्रृङ्खलाको वाचनसँगै अब बर्बरिकको वाचन यही पूरा भएको छ अर्को सातादेखि मंगलबारको श्रुति संवेगमा अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौं तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमेरे बिबु बुलबुल बिदा चाहन्छौ शुभरात्रि